0: Hiermit starten wir unser Podcast-Special, unseren persönlichen Jahresrückblick 2018. Äh, Wie es so ist, es geht nicht nur um Politik und äh, irgendwelche andere Sachen, die passiert sind, sondern wir reden hauptsächlich in unserem Jahresrückblick über das Spielejahr 2018. Was kam denn so raus? Und was fanden wir gut, was fanden wir weniger gut, was sind unsere Highlights und was sind unsere Gurken? Das werdet ihr jetzt alles in unserem Jahresrückblick 2018 erfahren.
1: mir leid, dass ich ein bisschen zu spät kam. Ich äh, habe mich mit meinem Segways im Westflügel verfahren. Normalerweise, um mein Headset einzustecken, muss ich mit meinem Segways durch den Westflügel zum Rechenzentrum fahren und muss da das Kabel umstecken. Äh, habe ich aber leider verfahren, bin falsch abgebogen, bin in der Küche gelandet, bin dann durch meinen begehbaren Kühlschrank durchgefahren, habe mir gedacht, Mensch, holst du dir noch einen Cider mit und dann bin ich jetzt hier. Es tut mir leid, es hat halt echt eine Viertelstunde gedauert, aber ich bin wieder da und mein Segways steht in der Ladestation. Alles ist gut.
0: Ja, ich habe mich mit meinem ähm, ja, Stuhl nicht weit fortbewegt. Ich bin nämlich gerade von der Couch zum Stuhl gelaufen, vor den Rechner. Äh, mein
2: Name ist Rotzemi, herzlich willkommen. Ich bin die Lisa, bei uns ist noch der Stefan.
3: Ich musste nur an der Kiste Bier vorbei, willkommen, hallo.
2: Und der Ferno, der eben die wunderbare Einleitung gesprochen hat. Ja. Ich habe
1: irgendwie ein bisschen das Gefühl, die Zimi lügt mit ihrer Geschichte mit dem Stuhl. Das kann
2: nicht stimmen. <lacht> Ja, okay, ich hatte ja noch einen anderen Stuhl vorher besucht, ja.
1: <lacht> Ach so, das erklärt natürlich einiges.
2: Ja, wir ähm, haben eine Cola offen, mehrere Biere, einen Cider und wollen jetzt mal um, äh, wir haben gerade 3 Uhr, kein Bier vor vier, scheiß drauf, über die Spiele äh, sprechen, die so rauskamen. Äh, wir werden uns monateweise ein bisschen orientieren, damit wir nichts verpassen, äh, aber auch nicht jedes einzelne. Spiel aufziehen. Ich sehe gerade sowas wie Super Meat Boy, was zum hundertsten Mal rauskam, Fury oder was weiß ich, was ein Switch-Release bekommen hat. Das äh, kann da man getrost überspringen. Genau, es gibt ein paar einzelne Titel, wo ich dann kurz nochmal was sagen möchte, weil die halt einfach sehr wertvoll sind. Ähm, Im Dezember haben wir da ein bisschen was, aber ansonsten, ähm, was ich, wo ich weiß, dass es das jemand gespielt hat, ist Inner Space. Das hast du gespielt, Simi? Oh ja, ich sehe <lacht> es gerade. Inner Space, das war so echt eine Gurke gewesen.
0: Äh, war ein Indie-Spiel, ist von Poly Night Games entwickelt worden. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, es könnte ja auch... Solche kunstvollen Indie-Spiele könnten auch wieder mal eine Perle sein. Ich gucke mir sowas eigentlich ganz gerne an, weil äh, wenn wir irgendwie sowas äh, sehen wie... Ähm, ja, genau, wie heißt es dann nochmal mit dem, wo du alleine rumläufst? Journey? Journey, The Journey, genau, das war so eins meiner absoluten Lieblingsspiele heute noch. Das war dann auch so eine Perle, die man einfach mal auf gut Glück gekauft hat. Das sah interessant aus, der Grafikstil, und hat sich dann halt wirklich als äh, schönes kleines Abenteuer entwickelt, als eigenes Abenteuer. Und äh, da bin ich auch an Inner Space dementsprechend rangegangen. Aber es war dann doch leider eine Gurke gewesen. Wir bauen uns unser... Tauch-/Flugschiff, also ist auch alles so ein bisschen im Journey-Look gehalten, auch sehr kunstvoll, so ein bisschen Aquarellmäßig sieht das Ganze aus und wir fliegen dann oder tauchen durch eine Welt. Aber trotz allem erzählt das Spiel ähm, keine Geschichte. Es ist eigentlich relativ tot. Also wenn ich meine, es erzählt keine Geschichte, heißt es eigentlich eher, es erzählt keine Geschichte mit Nährwert. Wir erfahren natürlich schon an einigen Punkten eine Form von Geschichte, sei es drum, dass uns unser Koordinator, der uns per Funk immer mal sagt, was da unten vorgeht oder da oben in der Luft, ähm, ja, soll halt so eine so eine Exploration-Reise sein. Ähm, ist aber stinkend langweilig gewesen, ist auch voll von Bugs gewesen, das Spiel. Und ich habe mich eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute total gelangweilt. Äh, es kann sein, dass es natürlich Leute gibt, die es vielleicht ganz toll finden. Ich gehöre jedenfalls nicht dazu. Ähm kann man getrost sein lassen, dieses Spiel. Ich weiß ja, nicht, hast du es du's
2: mal gespielt? Nee, ich habe es ich nicht gespielt. Es war aber auch, um, in meiner Erinnerung jetzt, es ist halt ne, 16.1. rausgekommen, ist schon ein bisschen her. Ja, aber also man muss ja echt so in den letzten Gehirnwindungen nochmal überlegen, das was ist, war da nochmal mit dem Spiel los? Das stimmt, aber ähm, Resident Evil 7 kam auch im Januar raus und das beschäftigt mich noch heute, 2017. Aber Innerspace war glaube ich weitestgehend ein Flop. Ja. So wie ich das mitbekommen habe. Ähm, was haben wir denn noch? Vanishing of Ethan Carter kam für die Xbox One raus im Januar. Ein Port nach drei Jahren, das nach vier Jahren sogar. <lacht> Ein Hammer. Ja,
0: ja. Für die Xbox One oder was? Ja, ja okay. genau. Warum eigentlich erst zu so spät? Das weiß auch
2: kein Mensch, oder?
4: Keine
3: hm. Ahnung.
2: Ja, das kann aber nur das irgendwelche Exklusivrechte sein oder sowas. Das Spiel ist dann schön.
3: So rein von der Optik her sehr ansprechend, auch oft, muss ich sagen.
2: Ich habe es mal angefangen und ich war aber zu blöd. Für die Rätsel. <lacht> ja, die Rätsel, das war wirklich so. Denn die waren teilweise ähm,
0: nicht gerade sehr logisch gewesen an einigen Stellen. Das ist, war viel mit Rumprobieren gewesen. Aber wie Stefan auch sagte, also ich fand die Umgebung wunderschön. An manchen Stellen sogar echt gruselig, weil es so eine mysteriöse Aura das Spiel umgibt. Richtig. Praktisch. Aber ähm, ich fand das mega gut.
2: Ja ich, ähm, ja, ich bin leider nicht so weit gekommen. <lacht> Äh, was ich aber gespielt habe, tatsächlich, ist Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Ähm, ich bin eigentlich Team Pokémon und bin damals, glaube ich, glaube, wir haben den Key einfach so bekommen zu dem Spiel. Richtig, äh, und wir haben Banan dann schon, schon Daumen gerrestelt, wer es dann spielen muss. Ja, genau. Das ist, <lacht> es war dann letztendlich, aber es war ein ganz nettes, ein ganz nettes knuddeliges Action-RPG, aber jetzt nichts, ähm, ah, also es ist jetzt nichts, was mich langfristig beschäftigen würde oder wo ich richtig drin aufgehe, weil ich einfach mit dem Digimon-Franchise oder mit dem ganzen Universum nicht so, nicht so warm geworden bin. Es ähm, gab auch super viele RPG-Elemente, die einem förmlich schon erschlagen
4: haben, was du das, alles machen konntest. Es ja, das, ne? das
2: ging eigentlich, es hat auch eigentlich Spaß gemacht, aber es fehlte halt einfach so diese, diese Kernessenz, die mit der bin ich halt einfach mit dem Digimon und so, da bin ich einfach nicht so der Typ für. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube Chroma Gun. das ist ein deutsches Spiel. Das hat, soweit ich weiß, der Dave getestet. Ich weiß aber nicht, ob es jemand aus der Runde auch noch gespielt hat. Ähm, es hätte zum Stefan gepasst, wegen so Portal-mäßig irgendwie. Oh, da muss ich Mit leider Farben passen. Farben hatte das
0: zu tun, glaube ich. Da muss ja. er passen. Da.
2: Aber ich sehe gerade, du äh, scrollst es weg, Lost
0: 4. Ach so, Hast Lost Hast du vier. gespielt. Ja, fand ich mega gut. Das hat mich so ein bisschen an... Ähm ja, die alten Teile, Final Fantasy-Teile erinnert so, ja, sieben bis ja, zehn kann man so sagen. Also vom Feeling her, also es erzählt eine wunderschöne Geschichte, es ist ein ähm, Rollenspiel, also ein RPG, es ist das also auch alles so in äh, Pixeloptik gehalten,
2: aber eine wunderschöne. War Pixel das nicht, das war doch kein Pixeloptik, das waren ähm, Kopffüßler. Ähm, Kopf aber nicht Pixel. Was ist der Kopffüßler? Ja, die, wie die halt aussehen, diese kleinen, klobigen Figürchen. Ach so, das, sind heißt das Nennt so? man Kopffüßler, ja. Okay, das hört sich an. Oh, wie süß, guck mal, ein kleiner Kopffüßler. Oh. Ja, ja, die nennen sich so, aber es war nicht pixelig. Das war, ähm... Ja, das ist so... Ich kann jetzt gerade keinen Vergleich nennen. Das war schon, Es war keine realitätsnahe Grafik, aber es war so, es war jetzt auch kein Pixel-Spiel. Kopffüßler also sind ja mal... so Tintenfische und sowas. <lacht> ja, so fies können sie natürlich auch aussehen.
0: Also, es hat auf jeden Fall so den alten Final Fantasy Charme irgendwie transportiert und die Geschichte fand ich auch ziemlich gut. Und ich habe da locker meine 50 Stunden mit verbracht. Jetzt, wo ich es auch sehe, habe ich gemerkt, ich habe auch das Finale gar nicht gespielt. Kopf, äh, Schande, nee, wie heißt das? Asche über meinen Kopf, Schande Ach, Asche über, über mich. Über mein Haupt oder
1: so. Ja, ich. genau. Schande über <lacht> dich, äh, Schande über deine Kuh.
0: Schande über, Kopffüßler. Schande über meinen Kopf. Schande über meinen Kopffüßler. Aber ein, äh, also wenn man auf Rollenspiele steht und äh, das Coole ist natürlich auch auf der Switch, also es kam für PC, PS4 und Nintendo Switch raus. Und wenn ihr das auf der Switch spielt, dann müsst ihr eure Zockerei auch nicht unterbrechen, könnt ihr nämlich mitnehmen. Das hat immer, das ist immer dieser Switch-Vorteil, ja. Aber. Super schönes Spiel. Wenn man auf Rollenspiele spielt, äh, steht, dann sollte man auf keinen Fall an Lost 4 dran vorbeigehen. Ich fand es mega gut. Ich fand die Kämpfe spannend. Ich fand die Geschichte wundervoll. Ähm, ja, die Be Bedienbarkeit von dem RPG war super gut, es hat eigentlich überfordert, man hat alles verstanden und, und auf Anhieb gerafft. Ich finde bei so Rollenspiele, es gibt ja auch welche, die sind wirklich immer schwer zu handhaben oder, oder man sehr verkopft, dass man da sich reindenken muss, was wähle ich jetzt für einen Zauber oder was für was nehme ich für Waffen mit oder sowas, aber das war wirklich sehr cool gemacht. Also es hat, ja, so vom Gefühl her hat es mich wirklich an so einen Final Fantasy 7 praktisch erinnert und ähm, ja, wenn man auf Rollenspiele steht, dann auf jeden Fall mitnehmen. Teilt
3: sehr ja, schöne Comic-Optik, ähm, muss ich sagen.
2: Genau. Mhm. Ja, das ist so, so Comic-mäßig. Schön, charmant sieht eigentlich. Süß sieht's aus. Ja, und ich habe wirklich auch viel äh, Zeit damit verbracht. Ja, wie gesagt, 50 Stunden. Man kann
0: natürlich auch straight äh, der Story folgen. Aber ich war auch viel am Erkunden und mich am Hochleveln und so weiter. Und es war jetzt auch nichts, was mich genervt hat oder so. Das
2: habe ich wirklich gerne gemacht und die Welt erkundet und alles. War ja, das, wirklich cool. ich würde es gerne noch nachholen. Und ich habe eh schon jetzt, wo ich für die, unsere schriftliche Top 3 geguckt habe, was war so im Jahr, was habe ich so gespielt und so, habe ich überall so Sachen gefunden, wo ich dachte, huch, das wollte ich eigentlich nachholen. Und zwar bevor das Jahr zu Ende ist, aber naja. Das ist ja eh immer so mit Filmen und, und Serien.
0: Das dass man ist... Also da kann man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn man wirklich alles nachholen oder gucken möchte, ähm, da wirst du da wirst du... Das schaffst du gar nicht. Das schaffst du gar nicht. Also wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wir haben jetzt zwei Wochen Urlaub und wir haben die erste Woche auch in Anführungsstrichen mit unserer Pile of Shame ähm, verbracht und ich muss sagen, Spiele fressen oder auch Serien oder Filme fressen so viel Zeit. Also man kann das nicht alles unter den Hut bringen, wenn man noch irgendwie Familie hat oder äh, Freunde, die man treffen möchte. Also da brauchst du locker mal Zehn Jahre für alles, <lacht> so nach dem Motto, wenn du wirklich alles abgearbeitet haben möchtest und in der Zwischenzeit, es hört ja nicht auf, es kommen ja immer wieder neue Spiele und ähm, die Liste ist förmlich unendlich, aber man muss halt immer so ein bisschen abwägen, wo investiere ich die Zeit rein, wo lohnt sich das dann halt im Endeffekt genau. auch. Ich bin jetzt auch so, dass ich auch gesagt habe, wenn ein Spiel mir auf Anhieb nicht gefällt, auch wenn andere Leute sagen, das ist super toll, dann sage ich halt einfach, okay, spiele ich nicht weiter, ich habe jetzt fünf Stunden mit verbracht, ist jetzt nicht mein Ding, aber dann, dann möchte ich auch nicht auf Teufel komm raus Zeit mit etwas verbringen, wo ich mich durchquäle und investiere die lieber in schöne Sachen, in Anführungsstrichen, ja, richtig.
3: Vielleicht wäre es für den Anfang ja schon mal eine gute Lösung, wenn uns der Staat einen Tag zwischen Samstag und Sonntag gewähren würde
2: das würde ich so abfeiern ich ja. finde nämlich das Wochenende Ich werde schon. Samstagnachmittag ist der Punkt, wo ich schon deprimiert bin weil ich weiß, es ist am nächsten Tag Sonntag und dann Montag und das, das wird immer schlimmer, von Jahr zu Jahr genieße ich das Wochenende weniger
0: ja, es ist echt immer so mit einem Klacks ist das Wochenende vorbei ne? das geht
2: einfach zu schnell und, und die Woche ist dann so ewig, so Montag bis Mittwoch das ist so lang gezogen und scheiße jedes Mal also mein ja.
0: Hasstag ist irgendwie immer der Dienstag also vom Montag geht es irgendwie noch, da bin ich noch so ein bisschen fresh vom Wochenende aber so richtig mies ist der Dienstag immer für mich, da bin ich echt übermüdet, finde ich auch kacke und alles,
2: ja. Naja, äh, naja, etwas, was mich enttäuscht hat auf jeden Fall dieses Jahr, wo ich große Erwartungen hatte, ist das VR PSVR-exklusive Spiel The Inpatient von Supermassive Games. Und wer das hört, müsste eigentlich Herzchen in den Augen haben. Das Richtig. sind die Macher von Until Dawn und die Macher vom kommenden Man of Medan. Ähm, ist eigentlich ein, ein saugeiles Entwicklerstudio, was? Auf jeden Fall, aber da hat man gemerkt, was ich auch damals gesagt habe, sehr groß, dass ich das Gefühl habe, dass Sony hier zu sehr in ihre VR-Geschichte gedrückt und gezwungen hat und gesagt hat, hier, wir brauchen jetzt unbedingt ein VR-Spiel, ein VR-Horror-Titel. Bitte schnellstmöglich fertig machen, veröffentlichen, damit die Leute die VR-Brille sich holen und so weiter und es so kann fort. Es kam
0: auch eine Menge VR-Gurken schnell raus, Ja, ja ne? und das ist, sie aber haben
2: wollten für die Das VR, ist ne? leider von einem Studio, was wirklich ein Until, Until Dawn habe ich geliebt, habe ich drei, vier Mal durchgespielt, ähm, fand es unfassbar gut. Allein diese ganzen Horrorfilme, ähm, äh, ja diese ganzen Adaptionen und so, die da drin waren, die man erkennt, wenn man halt viele Horrorfilme guckt <lacht> oder mhm. geguckt hat und... Inpatient ist in, in, so einem, in so einer Irrenanstalt gewesen, war verbackt, ähm, die Geschichte war komisch erzählt. Ähm es war die, die Grafik war zum Teil gegen Ende vor allem schlecht. Und da hast du halt auch gemerkt, am Anfang, da waren noch nicht so viele Probleme. Das war wirklich gegen Ende. Ich konnte das Spiel nicht mehr abschließen, weil sich so eine verfickte Tür nicht geöffnet hat. Das war zehn Minuten ähm, vor Ende. Genau, ich habe ich hab dann YouTube-Videos geguckt, ob ich irgendwie was übersehen habe oder so. Bei allen anderen Menschen öffnete sich diese Tür. <lacht> Na gut, nicht bei allen. Es gab auch welche, die das gleiche Problem hatten. Aber es sind so Sachen, die, die das hat mich extrem angekotzt und enttäuscht. Und es, es, es waren zwei, drei Stunden, die ich das gespielt habe. Ich habe jetzt nicht zu viel Lebenszeit da äh, investiert, aber es war schon, schon eine Enttäuschung. Es war aber auch so, dass
0: vom Preis her das auch nicht gerechtfertigt war. Man spielte maximal so drei Stunden komplett äh, The Inpatient. Dann war es einfach vorbei. Hat aber irgendwie, glaube ich, 40 Euro zum Release gekostet. Und da denke ich mir auch so, ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Dann auch noch diese, diese, dieser Fakt, den Lisa sagte, die Grafik war kacke, die Steuerung war teilweise, naja, kann man mal so noch gerade so durchgehen lassen, aber die absolute Frechheit war halt einfach, dass man das Ende nicht abschließen konnte, weil Lussenbug natürlich aufgemacht worden ist und wir vorher noch bestimmt eine Stunde rumgelaufen sind, das ganze komplette Spiel nochmal abgelaufen sind, weil wir dachten, wir haben vielleicht irgendwie vergessen, eine Trigger Situation auszulösen, weil das ganze Spiel ging darum, einfach nur um irgendwelche Schlüsseldinger auszulösen, damit man irgendwie zum nächsten Raum kam oder so, zur
2: nächsten Sequenz. Ne? Ja, sehr das war total sehr schade. Und vor allem, ja. ähm, der einzige Horror kam dann im Prinzip durch zwei, drei Jumpscares auf, die, die auch, also das Problem daran war, da war relativ früh schon ein total fieser Jumpscare und in der VR-Brille ist das halt so ein bisschen, da, da ist man dann erstmal verstört und traut sich kaum einen Meter weiter zu gehen, da passiert da aber erstmal wieder gar nichts. Genau. Und, und na, das weiß ich nicht, gerade VR finde ich, ist im Prinzip Resi 7 das beste Beispiel, wie man es machen kann. Und inpatient leider Gottes eine ne Nulpe, aber mal gucken, was, was Bandai Namco macht. Ne? Komisch, dass sie da hingewechselt sind und nicht mehr Sony-exklusiv bleiben. Mhm. Leider Gottes ist es so. Ähm, Inpatient hat wahrscheinlich hat von euch das einer gespielt, von den Herren. Nein,
1: leider auch nicht.
2: Aber Gut, ich meine,
1: A, ich habe kein VR und B, ich bin gerade irgendwie ein bisschen froh drum. ne?
2: Ja, <lacht> ja, ja, das ist, äh, ist leider Gottes. Ich muss, wartet man lieber auf den Rest. Ich muss ganz ehrlich
3: sagen, ich frage mich manchmal, warum man wirklich mit Gewalt so ein Studio dazu drängt, sowas zu machen. Oftmals hat man ja wirklich den Eindruck, das geschieht nicht ganz freiwillig. Ähm, anstatt zum Beispiel auf Bestehendes mal zu investieren. Nehmen wir als Beispiel ähm, Alien Isolation. Ne, ist ein Spiel, was so schon sehr intensiv ist, sehr gut funktioniert, auch echt geile Horrormomente hat. Und ähm, am PC wurde das per Mod ganz einfach mit ein paar Klicks umgesetzt, dass du das Ganze halt auch regulär mit der VR-Brille spielen kannst. Da denke ich ja, mir, es kann doch nicht viel Aufwand sein, das auch auf der PS4 so zu betreiben.
2: Genau. Ich... Ich verstehe es auch nicht, aber deshalb, also wir waren ja auf der Gamescom bei Bandai Namco und da wussten wir noch nicht, was uns dort erwartet und da war dann auf einmal halt... Ähm, ein Knaller nach dem ja, Mix, und ne? da wurden die kommenden Spiele von Supermassive Games angekündigt und zwar nicht mehr Playstation-exklusiv und ich habe ein paar Monate vorher nämlich noch gesagt, das tut dir nicht gut, dieses Reingedrücke da jetzt in die VR-Schiene und so und jetzt, die haben sich halt gelöst und sind jetzt bei Bandai, mal gucken, was passiert... Ich ja denke, äh, es ist in
0: guten Händen.
2: Wir sind da sehr zuversichtlich. Ne? Genau, und es ist halt nicht so zwanghaft. Es, es muss VR sein, es muss jetzt sofort fertig sein und so. Das Mit irgendwelchen blöden Vorgaben. Genau. Gerade auch
0: bei Inpatient merkt man, vielleicht hatten die Entwickler nicht genug Zeit dafür. Ne? So, also das, man weiß nicht, was da für eine Firmenlogik dahinter steckt. Es ist vielleicht wirklich irgendwelche Vorgaben, irgendwelche Verträge, so von wegen, äh, jetzt macht man ein Spiel, wir haben bis dann dann Zeit, übermorgen muss es fertig sein. Ja, also man weiß es nicht. Also es sind alles so Sachen, es ist immer schade, dass man äh, wirkliche Insider-Infos gar nicht bekommt. Das wäre halt höchst interessant, mal jemanden zu hören, der da selbst drin steckt und äh, mal erzählt
2: aus dem Nähkästchen plaudern kann, aber es macht ja im Endeffekt keine... Das, doch, es gibt ja schon äh, Leute, die dann irgendwann mal ausplaudern, wenn sie bei der Firma nicht mehr sind und so. Das ist es halt. Äh, ja. Aber irgendwann... Irgendwann wird die Wahrheit kommen. <lacht>
0: das ist halt auch. Ich war ja mal bei Nintendo und da hast du einen 30 Seiten Vertrag unterschrieben, auch mit Versch Verschwiegenheitsklauseln. Und ich denke mal, den ist da einfach die, Du kriegst einen Maulkorb an. Das ist und das sind, Sony da. Ja und
2: deswegen äh, trauen sich die da sehr selten Leute drüber zu reden. Ne? Aber gut. Ähm etwas sehr begeisterndes und ein, ein knaller Titel eigentlich des Jahres, wo ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es außer mir noch jemand gespielt hat und zwar ist es Monster Hunter World.
1: Gibt mhm. es jemanden der
2: von, von den Herren?
1: <lacht> äh, ja, habe ich auch gespielt. Ähm, Monster Hunter World fand ich ziemlich cool, ähm, also zumindest was die Möglichkeiten angeht. Ich muss halt gleich von vornherein sagen, es ist nicht meine Art Spiel. Aber ähm, die Möglichkeiten, die ich in dem Spiel gesehen habe, haben mich extrem begeistert. Das ist, es ist natürlich Monster Hunter, es ist grindy, es ist über-grindy. Aber mhm. es, ähm, ich fand es halt ziemlich cool, wie du deine Waffen aufbessern kannst, wie du diese Katze, die du dabei hast, in, keine Ahnung, ein Brautkleid oder irgend so ein Stammeskostüm stecken kannst und dann irgendwelche Boni davon kriegst, dass du die ganzen großen Viecher mit einem Dudelsack vermöbeln kannst. Das fand ich auch unfassbar <lacht> geil. Und dass halt du auch, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, eben die verschiedenen Waffen, auch Buffs und äh, Boni auf deine anderen Gefährten verteilen. Ähm, mir persönlich, also es gibt ja ganz am Anfang diesen, das, der erste große, sorry, <coughs> Cider, äh, der, erste, der erste große oder größere äh, Gegner, den man hat, dieses komische Vieh, was äh, Steine aufheben kann und nach dir wirft und dann immer abhaut. Ich habe äh, anderthalb Stunden versucht, das Vieh einzufangen. Ich bin dem immer hinterher. Der ist teilweise auf dem Boden gelegen und es stand halt schon dran, dass er humpelt und was weiß ich. Ich denke mir, okay, gleich muss er wieder soweit sein. Dann steht er auf einmal wieder auf, ist komplett fit und verpisst sich. Und ich denke mir, okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich einfach nach anderthalb Stunden, nachdem ich wirklich nur im Kreis gelaufen bin, das Vieh ständig vermöbelt habe und es ist nichts passiert, habe ich das Spiel ausgemacht hab's gelöscht von der Platte und hab mir gedacht, alles klar, <lacht> wir lernen daraus. Wir lernen daraus ganz viele Dinge.
0: Ist leider auch nicht meine Art Spiel. Also ich finde es von der Grafik her super geil. Ich finde das Spielprinzip auch super interessant, aber äh, wie der Fernando sagte,
2: meins ist es halt auch nicht. Es hat sich aber, was ich sagen muss, also meins war es auch noch nie. Ich habe auf der Wii U damals das Monster Hunter 3 oder was es war, gespielt. Ähm, es hat, Monster Hunter World hat sich ein bisschen geöffnet für die also von einigen Sachen getrennt, die damals sehr, die andere, die man einfach nicht mag, wenn man direkt in ein Spiel startet und man weiß einfach gar nichts. Mhm. Und so war Monster Hunter. und Das hat World jetzt besser gemacht, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich trotzdem die gleiche Formel. Ähm, was ich aber sehr geil finde, ist, dass das den ganz, das ganze Jahr über kostenlosen Support und Content bekommen hat. Dass so Events sind wie ein Devil May Cry Event. Äh, ich glaube, ein Final Fantasy Event gab es auch so Sachen, die dann einfach das Wochenende oder so über sind oder ein paar Tage.
3: Den Witcher hatten sie kürzlich auch noch dabei, wenn ich mich richtig entsinne. Genau, entsinn.
2: Witcher, wo du halt äh, coole Sachen freispielen kannst und so. Du hast, äh, das ist ein super Freund, äh, Spiel, um mit Freunden zu zocken ähm, und ich finde, es ist, ist wirklich gelungen und, und, und verdient auch bei vielen, vielen Seiten und so unter den ersten zehn Spielen des Jahres. Das bessere Evolve also, ja? <lacht> ja, das sowieso. <lacht>
1: Pac-Man ist ein besseres Evolve. <lacht> ganz im Ernst.
3: Ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich fand Evolve ursprünglich, wie es rauskam. Ich habe es mir direkt zum Release damals geholt gehabt. Ähm, von der Performance her, ja, nicht so geil, war halt Cry Engine gedöns und so weiter. Aber letzten Endes vom Spielprinzip, wenn du eine feste Gruppe hattest, mit der, mit der du gezockt hast, richtig. war das schon witzig. Auf jeden
4: Fall.
0: Fand ich auch so. Yep. Das kommt viel auf die Gruppe an, mit welchen Leuten du spielst. und so. Ja, das das bei kann richtig Spaß so. machen, ja.
1: War halt aber das Problem, dass das Balancing von den Monstern zu dumm war bei Evolve. Das genau. halt so dieses ja. Lotto hattest, nehmen sie den Goliath oder nehmen sie dieses komische Tentakelmonster, ist alles okay, haben sie den Geist, bist du halt einfach tot, kannst du machen, was du willst, stirbst du halt einfach. Richtig, ja. Ja,
0: ja ich habe gespielt äh, Dragon Ball Fighters, äh, muss dazu gleich direkt sagen, ähm, dass ich über mit dem Dragon Ball Universum echt nicht viel anfangen kann. Ich weiß zwar so ein paar Charaktere und so weiter, aber wenn ich dann irgendwie höre Beat'em Up, dann werde ich ganz hellhörig, weil das ist mir dann eigentlich im Endeffekt schon fast egal, in welchem Universum ähm, ein Beat'em Up spielt, solange es ein cooles und spaßbringendes Beat'em Up ist. Und das ging mir bei Dragon Ball Fighters genauso. Also es war von der... Äh, wir haben einen Spo Story Mode gehabt und haben auch ganz klassisch ähm, Beat'em Up äh, mäßig halt auch gegeneinander kämpfen können. Es hat dem Spiel an Inhalten, an nichts gefehlt. Was mir richtig gut gefallen hat, war die Darstellung des Spiels. Es war wirklich, es sah einfach fabelhaft aus. Die Spezialattacken waren wundervoll in Szene gesetzt und jeder Charakter hat auch seine eigenen Fähigkeiten gehabt. Die konnte man auch im äh, Einzelspielermodus dann nochmal trainieren oder aufwerten. Und auch die im Einzelspielermodus haben wir eine Geschichte erzählt bekommen mit Anime-Zwischensequenzen. Es war, es hat sich einfach so angefühlt, als würdest du gerade eine Dragon Ball-Serie oder den, eine Anime-Serie gucken. Es sah einfach saugeil aus. Und die Videosequenzen waren allererste Sahne und auch das Prügeln hat an sich mega viel Spaß gemacht. Also ich würde es den Leuten empfehlen, die logischerweise was mit Dragon Ball anfangen können. Die, für die ist es ein absoluter äh, Pflichtkauf und ansonsten Leuten, die Spaß haben, ein gutes, ausbalanciertes und wunderschön gemachtes Beat'em Up zu spielen.
2: Ja, ich, äh, ich habe nicht viel davon gespielt, äh, möchte aber äh, mich trauen zu sagen, dass ich finde, dass Dragon Ball Fighters abseits auch von der Lizenz, die es halt hat, äh, eines der besten Beat'em'ups der letzten Jahre ist. Und weggeht von diesem Einheitsbrei im Prinzip. Ein bisschen eigene Innovation äh, gezeigt hat. Und es ist nicht so wie so ein klassisches Taken, klassisches Street Fighter oder so, die hier und da auch schon mal jetzt, die letzten waren gut, aber die haben auch öfter mal ins Fettnäpfchen getreten. Und ich finde Dragon Ball Fighters ist wirklich ein extrem gute, guter Prügler, ein gutes Beat'em up. Mhm. Hat das jemand von euch gespielt zufällig? Nope. Leider, Leider
1: nein. nein.
2: Ähm... Naja, dann gehen wir mal rüber. Was ich nachholen möchte, ist Celeste. Da weiß ich nicht, ob es jemand gezockt hat zufällig. Ist aber bei vielen Leuten eines der absoluten Top-Spiele dieses Jahr. Da kann ich ganz kurz reinkrätschen. Ich ähm, habe gestern,
0: also Limited-Run-Games, da kann man natürlich halten äh, davon, was man möchte. Ne? Also, ähm, das möchte ich jetzt auch gar nicht zur Diskussion stellen. Aber es gibt so ein paar. Spiele, auch so Retro-Sachen, die mir sehr am Herz liegen und ich dann einfach begeistert bin, wenn die neu rauskommen und nicht nur als Download und dann halt we wenigstens, sagen wir es mal so, physisch auf Limited Run Games erscheinen. Und gerade gestern hatte ich ein Newsletter gehabt, dass Celeste raus... Also Celeste, ne? so mhm. wird das, glaube ich, ausgesprochen, rauskommt und auch in Special Edition und so weiter mit dieser fliegenden Erdbeere mit Flügeln ja. und so weiter. Sah wunderschön aus. Und ich... War so ein bisschen hin und her gerissen. Kriege ich den Kaufbutton oder nicht? Ich habe es jetzt in dem Sinne nicht gemacht, weil es im Verhältnis schon teurer ist, ja. eine physische Version zu kaufen. Und auf der anderen Seite, ähm, es kommt mir so ein bisschen super
2: Meatboy-mäßig Das ist vor. nichts für dich. Und dann also, da habe ich auch gesagt, so, okay, da lasse ich die Finger von, ja. weil ich
0: glaube, ich würde ausrasten.
2: Ist, also, ich habe von vielen gehört, dass es also ist sehr anspruchsvoll. Und es ist. Ich weiß, dass es wird. spielerisch wird es dich, glaube ich so wie ich dich einschätze, auf die Palme bringen. Richtig, Aber ja. es gibt einige, die halt auch wie bei Dark Souls und so sagen, hier, ähm, du lernst daraus, du, du merkst dir den Kram, der da äh, der, der falsch gelaufen ist und am Ende ist es ein richtig tolles Spiel. Aber da muss man sich natürlich drauf einlassen und wahrscheinlich auch erstmal viel Zeit investieren. <lacht>
0: Ich denke auch. Und, nerven. und Ich, ich habe da noch ein bisschen Gameplay angeguckt und habe gesehen, dass da tatsächlich auch eine Geschichte erzählt wird zu hm. und auch in Pixeloptik und so weiter. Ich fand das sehr liebevoll gemacht, aber vom Gameplay her, also vom Spielprinzip her, würde
2: ich wahrscheinlich komplett durchdrehen und da habe ich gesagt, okay, nee, holst du dir nicht her. Ja, ansonsten kam Railway Empire raus. Ähm, ich weiß nicht, also mein Fall ist so ein Spiel nicht. Chuchu. Kann natürlich sein, dass jemand von euch das tut. hat. Chuchu. Chuchu. Ähm, deshalb würde ich mal sagen, wenn wir nichts verpasst haben, gehen wir in Februar. Ja, können wir gerne machen. Ähm, Februar, da sind erstmal ein paar uninteressante Sachen rausgekommen. Etwas Interessantes, was ich jetzt aber aktuell nachhole, ist äh, die Remastered-Version von Shadow of the Colossus. Da übergebe ich irgendwem das Router, der es schon früher gespielt hat. Okay, soll ich...
1: Soll ich machen?
2: Soll ich mir, mir egal, wenn jemand ich hab's von früher euch das gespielt
1: Ja, machen wir doch alle mal äh, so. ne?
2: Macht ihr doch alle mal, teilt ihr euch das doch mal. Ferno, fang an.
1: Alles klar. Ähm, Shadow of the Colossus hat mich schon damals, und ich meine, die Remastered-Version ist ja im Kern dasselbe Spiel. Ja? Ist ein bisschen aufpoliert. Ist einfach der absolute Wahnsinn. Weil also für die Leute, die es nicht kennen, holt es um Gottes Willen nach, irgendwie Holt euch vom Sperrmüll eine alte PS2 und holt euch da das Spiel oder holt euch die neue Version auf der PS4. Es ist einfach unfassbar gut. Ähm, man spielt einen äh, jungen Helden in so einer Fantasy-Welt, dessen ähm, Geliebte gestorben ist, aus Grund unbekannt. Und er scheint herausgefunden zu haben, dass wenn er sie in einen gewissen Tempel bringt, dass er sie dort wiederbeleben kann. Und er bekommt auch von so einer ominösen Gestalt... Ähm, die Geschichte erzählt, dass das möglich ist. Allerdings muss er dazu die Kolosse, die in dieser Welt, in diesem Tal leben, muss er äh, alle umbringen, damit die Lebensenergie oder die Essenz von ihnen auf sie übergehen kann. Und ähm, dann zieht man eben los und denkt so, ja klar, die mache ich doch um. Und dann <lacht> merkt man relativ schnell, dass diese ganzen Kolosse wahnsinnig friedliebende Wesen sind. Also nicht wahnsinnig im Sinne von Wahnsinn, sondern es sind einfach friedliebende Wesen, <lacht> die vollkommen unabhängig von allem anderen dort existieren und die eigentlich nur in Ruhe gelassen werden wollen. Und dass man diese überhaupt nicht feindseligen Wesen, also man kann denen um die Füße rumreiten, das ist denen am Anfang vollkommen egal. Man muss die allerdings umbringen, um ihre Seele oder ihre Lebensenergie oder was auch immer zu bekommen und sie abzuzapfen. Und man kommt relativ schnell in so einen moralischen Konflikt, sage ich mal. Also Das ist Richtig. sehr, sehr intensiv in dem Spiel. Und die Spielmechanik ist eben, dass man auf diese Viecher hochklettern kann, indem man sich festhält. Das ist so ein bisschen wie bei Dragon's Dogma mit den großen Monstern, dass man sich daran festhält und vitale Punkte attackiert, dass die auf die Knie gehen oder hinfallen. Und ähm, jeder Gigant oder jeder Koloss an sich ist ein eigenes Level, wenn man das so will. Und es ist super fordernd, es ist ein richtig geniales Spiel, aber die Atmosphäre ist eben so drückend und so intensiv, das hat mich damals echt umgehauen. Und das halt nur in Anführungszeichen auf einer Playstation 2, die ich auch schon hatte, als der PC wesentlich bessere Grafik produzieren konnte. Es war mir alles egal, es ist so gut. Es ist richtig, richtig gutes Spiel. Zimmy.
0: Da kann, kann ich dem Ferno auch nur beipflichten, hat er wunderschön erklärt. So sehe ich es nämlich ganz genauso ähm, Shadow of the Colossus habe ich auch 2006 das erste Mal auf der PS2 gespielt. Ähm, ich ärgere mich auch noch ein bisschen, dass ich das damals verkauft habe, das Spiel, weil momentan sind die PS2-Preise zum Shadow of the Colossus äh, unverschämt. Deswegen holt es euch auf jeden Fall auf der PS4. Und... Ähm, ja, das Spiel, ähm, es ist halt wirklich so, du bist, du merkst halt auch, wie, wie Ferno sagte, mit diesem moralischen Konflikt, ne? Die, die Kolosse werden erst dann böse, wenn man sie angreift. Und ansonsten äh, sind die total friedlich, friedlich und leben in ihrer Welt. Und es war auch wirklich so, man fühlt sich in dieser Welt auch allein, einsam und ganz klein wenn man vor allen Dingen, wenn man das erste Mal auf einen Koloss trifft dieses Gefühl werde ich nie vergessen man kommt sich so vor wie eine Ameise und äh, besteigt dann diesen riesengroßen Koloss, ja, der dann so Haltepunkte hat äh, in dem Form von ähm, irgendwelchen Gras be oder oder ne, so auf, ja. den, auf, den, auf den Armen, Schultern und was weiß ich Beinen, man kraxelt dann da hoch und sucht die wunden Punkte und es, es tut einem ja auch wirklich ähm, in der Seele weh oder im Herzen weh, wenn, wenn so ein Koloss auf die Knie geht, wenn man den halt wirklich so den letzten Gnadenstoß versetzt. und Aber man, man macht das für die Liebe, für die Eigen, für die große Liebe, um sie wieder zu, zum Leben erwecken und so weiter. Also man hat halt wirklich diesen Konflikt. Die Welt an sich ist wunderschön gemacht. Ich finde es auch richtig toll, dass Lisa das jetzt nachholt. Und ähm, ich kann auch nur sagen, also von der Steuerung her mag das heute, viele haben das ja begonnen kritisiert, ne oh die Steuerung geht gar nicht, tralala, aber jetzt in der Remastered-Version, man kann die Steuerung auch umstellen. Also es ist wirklich vielleicht am Anfang vielleicht mal die erste Stunde ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man halt das Pferd reitet auf Dreieck und so Sachen oder äh, irgendwie auf L1 den Bogen schießt. Im R1, und, ja. R1, ist und, ungewohnt so ein bisschen. also ja genau, aber man kann das alles so im Endeffekt anpassen, ein bisschen moderner anpassen als damals. Also ich denke mal, wenn man die <lacht> Version auf der PS2 spielen würde, ähm, da hätte man größere Probleme. Und ich habe mir auch mal so ein Gameplay-Video damals angeguckt, wie dann wirklich die grafischen Unterschiede zwischen PS2 und PS4 sind, wie das jetzt irgendwie aussieht, weil es sah damals auf der PS2 schon richtig geil aus. Und jetzt haben die halt echt nochmal grafisch alles Mögliche rausgeholt und es sieht einfach wunderschön aus. Also... Es äh, ist immer so eine, so eine Sache, wem empfiehlt man solche Spiele? Also de definitiv Leute, die da so ein bisschen sensibel für sind und die Umwelt schön aufnehmen oder gerne aufnehmen und äh, eine Geschichte spielen, wo nicht im Endeffekt viel erzählt wird, sondern man die eigene Geschichte so einfach durch Gefühle transportiert wird. und ich, Also ich finde es mega gut, ich liebe dieses Spiel und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, der so auf Action-Adventure steht und ja, einfach ein Spiel mit Herz haben möchte. Ne? Ja,
1: vor allen Dingen ein Spiel, wo man sich auch nicht unbedingt äh, davor, also man, man, man darf keine, man, keine Scheu dafür haben, auch mal über sich selbst nachzudenken und so ein bisschen in so eine unangenehme Situation außerhalb seiner Komfortzone zu kommen. Das ist ganz Richtig. wichtig. Dieses ja. Spiel ist nicht in der eigenen Komfortzone, das ist ganz woanders.
0: Das stimmt. Absolut. Lisa, wie, du bist jetzt bei welchem Ich habe
2: ähm, hab jetzt... Äh, kurz vor der Aufnahme den fünften Koloss äh, ermordet. Wie war das denn für dich so? Ich fand das auch lustig. Lisa sagte mir auch so, ja,
0: ich finde die Kolosse eigentlich so mega süß und ich finde das so schade, die umzubringen. Ne? Das
2: ist auch das, was Ferno eben sagte. Ne? Es ist wirklich so. Also es, es tut einem leid, diese, ja. diese Aber das, umzubringen. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass ein Spiel das auch so mal einem entgegenbringt. Also Ich finde es wirklich gut, weil du hast genügend Spiele, wo du auch irgendwelche seien es Menschen, Spielcharaktere oder, oder Tiere oder so, tötest, wo es halt so, ah, so Larifari, abgeballert, fertig, so im Shooter oder so rein so wäre. Ja. rum, ja. Ist natürlich auch nicht mal so schlecht. ne also Man macht auch gerne mal den Kopf aus und, 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 und verteilt Ballett ein paar Headshots mhm. und so weiter. Macht auch Spaß. Ist halt einfach so, <lacht> auch wenn es irgendwo so leicht makaber ist, wenn man das so ein bisschen sich mal durch den Kopf gehen lässt, aber... Ich finde es mal gut, dass es ein Spiel gibt, wo wirklich diese, diese Wesen dann auch leiden und so wirklich so in Szene gesetzt auf die Knie gehen und so. Das finde ich eigentlich find ich gut, dass es das gibt und, und es macht mir bisher auch Spaß, äh, auch wenn ich mich auch am Anfang erstmal an die Steuerung gewöhnen müsste musste. Aber mit sowas kann man sich ja abfinden. Hast du das mal gespielt, Stefan? Weil du hast ja jetzt eine PS4. Richtig. Ja, ich
3: es gespielt. Ich habe tatsächlich, das war eins der Spiele, Shadow of the Colossus damals, ähm, wo ich mich drüber geärgert habe, dass ich gar keine PS2 habe. Ich habe ja wirklich, ich glaube, 15 Jahre oder so keine Konsolen gehabt. Und ähm, der Einzige, der eine PS2 hatte aus meinem Bekanntenkreis, hat sich einen feuchten Dreck für solche Spiele interessiert. Mhm. Dementsprechend bin ich in diesen Genuss leider nie gekommen und habe mich aber umso mehr darauf gefreut, dass es eben jetzt nochmal Remastered für die PS4 kommt. Und äh, ja, ich kann mich dem komplett eigentlich nur anschließen. Zum, äh, zum einen bringt man wirklich für die ganzen Kolosse eine Menge Gefühl mit. Das ist äh, so vom, vom Design her, das hat wirklich schon einen richtig tollen Kunstcharakter zusätzlich noch mit der äh, musikalischen Untermalung. Auch wenn du einen Koloss besiegt hast, das, äh, das hat alles insgesamt wirklich eine Wirkung, die ähm, dem Kopf einiges zu tun gibt. es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe es auch tatsächlich komplett durchgespielt, auch in einem Zug. Es, war, cool. es ist ein tolles Spiel, ich werde es auf jeden Fall nochmal wieder zocken und habe es nicht bereut, dass ich es mir für die PS4 geholt habe.
2: Sehr cool. Guck mal, da sind wir jetzt alle, äh, wissen wir Bescheid, über Shadow of the Colossus mhm. und ich habe mich tatsächlich einige Zeit noch gesträubt. Tja, so ändert sich das alles. Unverhofft ich sehe kommt einen... oft. Genau. Ich sehe hier
0: ein Spiel, das heißt Old Boy. Das ist ein Spiel, was ich selbst nie gespielt habe, was ich aber schon lange auf meiner Wunschliste steht und ich unbedingt mal nachholen möchte, weil ich glaube, dass es voll mein Ding ist.
2: Ja, Kennst ich, ich möchte es auch nachholen, aber habe ich bisher auch nicht. Aber Our Boy habe ich auch sehr viel Gutes von gehört. Also ich habe auch,
0: ich gucke dann auch immer so ein bisschen Gameplay rein. Wie sieht das aus und was muss man da so machen? Ne? Und das ist halt ein Jump'n'Run. Kam raus für PC, Xbox One, PS4 und für die Switch. Und PC schon vor zwei Jahren. Genau. Und ähm, sieht wunderschön aus. Ist auf jeden Fall auf meiner auf meiner äh, Liste, wenn es mal wieder Angebote gibt oder so, dass ich mir das äh, mal nachhole oder nachkaufe. Also ich würde es wirklich sehr gerne
2: spielen, weil es wird, sieht wirklich sehr toll aus. Ähm, ich habe etwas gespielt und zwar Crossing Souls ist für PC und PS4 rausgekommen und war im Februar so ja eines meiner liebsten Titel. Hat mir extrem gut gefallen bis zu einem gewissen Punkt, darauf gehe ich gleich ein. Ähm, da spielt man im Prinzip, das ist so, so Stranger Things The Game. Es ist so ein... So, so, schon ein bisschen Pixeloptik oder, oder auf Retro gemacht äh, mit, ich glaube, fünf Teenager wahrscheinlich waren es wieder, alle verschiedene Fähigkeiten. Da gab es dann so den Starken, den Coolen, äh, den Technikfreak und so weiter und man ist dort ganz mysteriösen Dingen auf die Spur gegangen, äh, musste gegen merkwürdige Wesen kämpfen, ähm, hat Bosskämpfe gehabt ohne Ende und das war dann auch am Ende dann das, was mir das Genick gebrochen hat, nämlich der allerletzte Bosskampf, der ist so übertrieben schwierig, dass ich ihn jetzt fast ein Jahr später im Prinzip noch nicht geschafft habe. Ach, ja. das, ich habe es neulich mal wieder eingelegt, weil manchmal ist es ja so oder ist ein Download, habe ich nicht eingelegt, habe ich gestartet. Ähm, manchmal ist es so, dass nach ein paar Monaten oder so oder nach ein paar Tagen, Wochen, die man es ruhen lässt, man auf einmal, auf einmal kann man es halt. Aber das kann ich immer noch nicht. Das ist ein richtig fieses äh, ähm, fieser Bosskampf am Ende und ich habe es nicht geschafft.
0: Dynasty Warriors, hat, hat das nicht jemand von euch gespielt, den neunten Teil?
3: Ich fürchte, ich nicht.
0: Ich glaube nicht. Aber im Endeffekt, das Prinzip ist ja gleich. Dann haben wir, kam noch ein Spiel
2: raus, äh, was wir äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal nee erwähnen. Also ich, also ich möchte nicht so sehr wieder drauf rumreiten, aber ich glaube, der Stefan hat es gespielt. Äh, Kingdom Come Deliverance.
3: Ist richtig, ich habe es gespielt. Also nicht wahnsinnig lange. Ähm, aber ich muss sagen, rein vom Spiel, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt und lasst, würde auch sagen, den Kontext einfach mal außen vor lassen. Weil letzten mhm. Endes das Spiel als solches ist ähm, rein handwerklich echt wirklich gut geworden. Ähm, wir reden da von einem äh, Spiel, also ein äh, Rollenspiel, welches sich im Mittelalter ansiedelt. Ähm, du bist der Junge eines Schmiedes, wenn ich das gerade noch richtig auf dem Schirm habe. Und ähm, dein Dorf wird überfallen. So, und ähm, ihr könnt euch quasi in die nächstbeste Burg einfach nur noch retten. Und ähm, du gehst dann halt der ganzen Geschichte auf dem Grund und ich sag mal, der Hauptgrund, warum ich wirklich großes Interesse an diesem Spiel hatte bzw. habe und es mir auch direkt geholt habe, war einfach die Tatsache, ähm, es gibt keine Magie, es gibt ähm, nicht irgendwelche überzogenen Hilfestellungen, sondern es ist einfach wirklich nur roh und versucht, sich so realistisch, wie es nur eben geht, zu geben. Natürlich hast du äh, Skill Skilltree und ähm, Levelpunkte und so weiter, aber ähm, es ist mal wirklich eine sehr, sehr erfrischende Abwechslung, wenn es sich auch zeitweise etwas zieht. Allerdings habe ich es nicht wirklich äh, weit gespielt, aus dem ganz einfachen Grund, dass die Performance für, ich sag mal, die Hardware, die ich besitze, mir einfach zu mies gewesen ist, als dass ich da noch Bock hatte, weiterzuspielen.
0: spielen. okay. Gut, ich kann leider nichts zu sagen und ich
1: glaube, wir anderen auch nicht. Ja, Inwieweit in, in die... Performance, was war denn da, da los mit dem Spiel?
3: Ähm, es läuft einfach beschissen. Ähm, ich habe einen wqhd monitor und eine derzeit ähm, wirklich noch richtig flotte Grafikkarte. Gehörte mit der GeForce 1080 bzw. 1080 Ti äh, zu dem flottesten, was ich hatte. Ich hatte eine Vega 64, ähm, und normalerweise sollte das eigentlich ähm, ganz wunderbar fluppen mit, ich sag mal, um die 60 Bilder pro Sekunde. Aber selbst wenn ich die Grafik runtergeschraubt habe, noch und nöcher, hattest du Einbrüche. Und je nachdem, wie die Wetterlage gewesen ist, konntest du zugucken, wie die Framerate sinkt. Das hat mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Ich denke, ich habe es jetzt ja. schon lange nicht mehr gestartet. Ich weiß also nicht, ob sie da dran was gemacht hatten. Nur irgendwann habe ich dann gesagt, schnauze voll, du lässt es bleiben. Es gibt noch genug andere Spiele, wo du deine Zeit mit vor kannst.
1: Ja, das stimmt voll. allerdings. <lacht> da kommt ja noch was.
3: Ja, ja auch in diesem noch Monat was. noch, den, in dem wir gerade sind. Ne?
1: <lacht> ja.
0: Es kam das Remake zu Secret of Mana raus. habe ich noch nie gespielt. Oder noch nicht gespielt. Also Secret of Mana gehörte äh, zu Zeiten, das Super Nintendo zu meinen absoluten Lieblingsrollenspielen. Ich habe es sehr geliebt. Die Geschichte ist wundervoll fantastisch. Also Eins meiner absoluten äh, äh, Super Nintendo Top Ten, kann man mal sagen. Aber ich habe jetzt so viel Schlechtes über das Remake von Secret of Mana gehört. Und auch eine Freundin von uns hat sich das gekauft und ist mega enttäuscht. Und die hat das auf dem Super Nintendo auch geliebt. Und äh, ich habe da jetzt bis jetzt auch nicht eingesehen, mehr als, was ich, 15 Euro für das Spiel auszugeben. Und ich werde es mal nachholen, wenn das mal in Rudis Restaurant liegt oder das für 10, 15 Euro zu haben ist. Ich werde mich vielleicht ärgern, weil die Freundin auch gesagt hat, hier, ähm, wenn du das alte Spiel geliebt hast und das neue einlegst, du ärgerst dich nur, du machst dir das, das kaputt und kaufst dir nicht. <lacht> also ich weiß nicht, hat jemand von euch gespielt?
3: Ich habe, das es, ich habe es bis Sieg heute auf, nicht meiner? gespielt. Ich habe auch Interesse daran gehabt und eben ähm, in dem Fall einfach mal auf die, ähm, einfach nur auf diese Short Reviews bei Steam geguckt. Da wird ja mal angegeben, größtenteils positiv, ausgeglichen und so weiter. Und da kommt das Spiel halt tatsächlich auch nicht sehr gut weg. Ähm, aber mhm. den Preispunkt, den du setzt, den habe ich mir halt auch gesetzt. Ich habe mir auch gedacht, wenn es das irgendwann mal für 10, 15 gibt, dann sagst du ja. Und da jetzt gerade im Moment so ein, so ein Sale, also sprich hier dieser Weihnachtssale noch läuft, haben sie es reduziert von 39 auf 19, aber das ist mir immer noch zu viel. Also 15 würde ich das auch sagen, ja, teuer, aber das ist mir noch too Fall. much für eine Wundertüte halt. Ne?
0: Richtig, ja, und dafür, dass es vielleicht echt so sein wird, wie halt jeder sagt, dass es dich enttäuscht. Ähm, ich sag mal so, meine Schmerzgrenze, so 10, 15 Euro, tut nicht weh. Kann man das Risiko eingehen und auch wenn man es dann irgendwie spielt und das irgendwie blöd ist, dass man es sich einfach nur ins Regal stellt, aber... Ähm, Nee, 20 Euro ist mir halt, wie gesagt, auch noch viel
2: zu teuer dann dafür, ne? Ja. Nun gut, dann gehen wir von einer Enttäuschung zur nächsten, was ich aber auch noch nicht gespielt habe, und zwar Faye aus dem Hause EA war das, so ein, so ein Indie-like Spiel halt, ein kleines Action-Adventure, was auch im Prinzip für alle Plattformen und sogar die Nintendo Switch rauskam. Ich habe es bisher allerdings noch nicht gespielt, weil halt vertrauensvolle Quellen gesagt haben, ist einfach nicht so toll, wie man gedacht hatte, als es damals auch bei der E3 und so angekündigt wurde. Und da warte ich nämlich auch auf ein Angebot. Okay. Ähm, was wiederum, ja, was, was ich zum ersten Mal gespielt habe dieses Jahr, war Bayonetta 2, was auf der Nintendo Switch rauskam, vier Jahre nachdem es auf der Wii U Erschienen ist und ähm, ich hatte kurze Zeit vorher nochmal Bayonetta auf der den ersten Teil auf der PS3 äh, nachgeholt, um dann perfekt in den zweiten Teil gehen zu können und bin von dem äh, von Platinum Games und dieser Spieleserie bisher absolut begeistert. freue mich sehr auf den dritten Teil und, und die großbusige Bayonetta mit ihren ganz Knarren und mit ihrer Waffe am Schuh und was weiß ich nicht alles, ist einfach nur mega geil.
1: Man muss ja auch. Ich
2: glaube, der Ferno war auch ein großer Bayonetta-Fan, ne?
1: Äh, mega. Also. Das ist eins der Spiele, wo ich mich hingesetzt habe, wo dann erst so eine Konfetti-Explosion in meinem Kopf stattgefunden hat und während dieser Konfetti-Explosion <lacht> habe ich dann einfach das Spiel gezockt. Das ist so eine Reizüberflutung und so eine... Ein, ein, es ist einfach ein Erlebnis, was man normalerweise nur hat, wenn man Drogen genommen hat. Mehrere verschiedene auf einmal. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich stelle mir das so vor. Ha? Ja, <lacht>
2: stimmt. Das kommt dem bestimmt sehr nah.
1: Und dann irgendwann während du diesen Drogenrausch hast, merkst du auch noch, dass diese Deppen es so designt haben, dass Bayonetta eigentlich überhaupt keine Klamotten anhat, sondern dass sie ja quasi sich mit ihren Haaren, die ihre Magie darstellen, angezogen hat und je mehr sie Magie wirkt, desto nackter wird sie und du sitzt davor so, das ist jetzt nicht deren Ernst, das ist jetzt, das können die jetzt nicht, das, das meinen die nicht ernst, das geht nicht, nein, oh Gott, aber ja, aber nein, das ist, man muss, halt nicht, man muss, sagen wir mal, dafür gemacht sein. Ich kenne Leute, die das Spiel gespielt haben, die zum Beispiel den Ton ausgestellt haben, weil sie gesagt haben, sie können das Spiel zocken, aber die Musik treibt sie in den Wahnsinn und die ganzen Soundeffekte und die Dialoge treiben sie in den Wahnsinn. Und dann kenne ich wiederum Leute, die einfach nur per se gesagt haben, das Spiel treibt mich in den Wahnsinn und deswegen lasse ich es. Also, hm. Aber
0: Bayonetta so ein also sowohl da
1: jetzt... eins als auch zwei sind der absolute Hammer. Und ich finde, zwei ist wesentlich spielbarer als der erste. Beim ersten das sind stimmt. viele Elemente, wie zum Beispiel die Lollis, das raffst du am Anfang überhaupt nicht. Und der Zweier ist da wesentlich zugänglicher designt worden.
0: Das ist mir auch, auch so, so, also bei, wie Ferno sagte, in meinem Gehirn findet dann eine Explosion statt und das überfordert mich. Ich finde das halt vom Prinzip her und alles von vom Design von dieser Überdrehtheit echt sau geil auf einmal kämpfst du auf dem Flugzeug äh, obendrauf, auf dem Düsenjet ja vorher hast du, bist du noch vom Hochhaus gesprungen und landest dann auf diesem Düsenjet und so weiter und diese ganzen grafischen Explosionen und diese musikalischen Explosionen es ist schon sau lustig aber ich war da wirklich so dass ich nur noch gesabbert habe und gesagt bunte Farben in meinem Kopf, überall, ich weiß nicht, was ich tun soll. <lacht> ja. Also mich hat es ein bisschen überfordert, aber ich kann es komplett verstehen, wenn man da Fan von ist, weil ich finde es super faszinierend und super lustig. Also meine erste Bayonetta-Erfahrung
3: genau. habe ich jetzt auch gemacht, wie es auf der Switch rauskam. Es war ja auch ein Bundle, also sprich, wenn du dir die Retail-Version geholt hast, hast du Bayonetta 2 als Tick für die Switch gekriegt und hast einen Download-Code für Bayonetta dabei gehabt. Ähm, so, den ersten Teil habe ich immer mal mit geliebäugelt, mir den damals, als die PC-Version rauskam, zu kaufen. Da ist es aber nie zugekommen. Also habe ich mir gedacht, komm, machst das in einem Schwung, holst dir äh, die dieses Richtig. Bundle. Hab dann zuerst Bayonetta 1 durchgespielt und ja, ich muss absolut bestätigen, was Fernando hier auch gerade nochmal sagt, also zum einen Explosion, aber zum anderen, der Zugang von Bayonetta 2 ist schon ganz anderer. Also was ich vorher mich da im, im ersten Teil, was ich durch die Levels krepiert bin, ich hätte am liebsten die Scheißswitch so manches Mal durch den Raum geworfen, ähm, aber sobald du dann, ich sag ich glaube bei mir hat es so Klick gemacht, nachdem ich etwa ein Viertel, äh, irgendwo so zwischen dem Viertel und der Hälfte des Spiels absolviert hatte, dass ich so für mich so ein bisschen den Flow gefunden habe, eben mit dieser ganzen Mechanik, auch eben mit den Lollis, ne? was setzt du wo, wie ein, für welchen Kampf... Äh, gut, wie sammelst du am besten Punkte und so weiter. da Das hat mal Klick gemacht, das hat eine ganze Weile gedauert, aber sobald du dann drin bist, hast du wirklich eine richtig schön abgefahrene Erfahrung, die dir jedes Mal sagt, das können sich eigentlich nur Japaner ausdenken,
1: sowas, ne? Oh ja. <lacht> <lacht> Only in Japan. Auf jeden Fall.
2: That's it. Um, oh, ich bin jetzt gerade, ich sehe jetzt gerade in der Release-Liste etwas, wo ich dachte, das wäre letztes Jahr gewesen. Metal Gear Survive <lacht> Ähm, ja, war auch ein Versuch von Konami, die Metal Gear lizenz weiter zu nutzen. Ging also zum Teil, ich finde es immer noch besser als Fallout 76, aber es war trotzdem im Vergleich zu Metal Gear Solid natürlich ein absoluter Flop. Ähm, und am Ende war es, da ich jetzt auch schon dachte, es wäre letztes Jahr gewesen und ich hätte mich schon darüber aufgeregt oder gesagt, das ist halt nicht so toll. Ähm, bin ich jetzt überrascht, dass es dieses Jahr rauskam und das ist kein gutes Zeichen. Muss man nicht haben, muss man nicht kaufen. Ist allerdings, Es hat einige Survival-Elemente schon sehr gut eingesetzt, aber das ist auch überhaupt nicht mein Genre. Egal mit welcher Lizenz das jetzt benannt ist.
0: Ja, also ich, ich bin auch nicht mit warm geworden. Es war mir auch einfach zu langweilig gewesen. irgendwie. Also. Ich fand das auch äh, ein bisschen lieblos designed irgendwie. Es hat mir auch so, so vom Prinzip her auch gar nicht gefallen.
3: Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel, ich habe es aber bisher noch nicht einmal in die Playstation geworfen. Aus einem ganz einfachen Grund, ich habe das geschenkt bekommen. Ich so, oh danke, womit habe ich denn das verdient? Und darauf wurde mir dann nur noch gesagt, ja, ob du dich dafür wirklich bedanken möchtest, das werden wir dann später sehen. Und das hat mir dann wirklich so einen Respekt bereitet, dass ich bis heute noch nicht gespielt habe.
2: Ja, ähm, es kam noch etwas raus, das habe ich nicht gespielt. Ich will es aber erwähnt, erwähnt haben, weil es wohl auch so einer der Flops des Jahres ist. Und zwar Past Cure äh, ist ein deutsches Spiel, was einen großen Schatten auf die deutsche Spielebranche geworfen hat, weil es halt wirklich so extrem schlecht gewesen sein soll von der Erzählung her und so.
0: Ja.
2: Äh, ja, dass, dass man da einen ganz, 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 ganz weiten Bogen drum machen soll. Und es eine Schande, ist, dass das als Retail-Version rauskam. Das ist so das, was ich aufgefasst habe. Ähm... Aber ich habe es nicht gespielt und ich werde es wahrscheinlich auch nicht spielen. Mm. So, Outlast kam für die Nintendo Switch raus. Habe ich äh, kurze Zeit vorher auf der PS4 nachgeholt, weil ich es nie spielen konnte wegen zu großer Angst. Habe es auch auf der Switch nochmal gespielt und jetzt bin ich gewappnet für alle Horrorspiele, hast, die, die kommen
0: werden. Du hast, glaube ich, an, an dem Monat hast du so viele Horrorspiele gespielt, ähm, so, so, dass du wirklich dich sehr... ja so dein, dein, wie nennt man das, so deine Hemmschwelle, sowas zu spielen oder deine Angst echt
2: verloren hast, ne? Ja, das ist, ich bin sehr begeistert. Ähm, ein, ein Spiel, was, was sehr, sehr schön sein soll, ist Moss, ähm, VR-Titel ja. für PC und PS4. Ich weiß jetzt nicht ob das von euch jemand gespielt hat. Also wir auf jeden Fall nicht. Nee, ich habe es auch nicht ja, gespielt. Ja, auf aufgrund fehlender Hardware, ist, soll, weil sonst hätte ich mir das auch sehr gerne mal Das ist sehr schade, weil es ist ja irgendwie mit so einer kleinen Maus so Diorama-technisch von oben sieht man das Spiel und es soll sehr, sehr niedlich sein. Ähm, kann man dann nachholen, wenn wir die
0: zweite Version von der, von der derzeitigen VR-Brille genau.
2: bekommen. Oder wir haben Freunde, die haben eine VR-Brille, da kann man es auch mal spielen. Das, ähm, ja, wird, wird nachgeholt. Freunde, ähm,
1: wir hatten sowas. Ja,
2: das äh, <lacht> <lacht> stimmt. Ähm, ein Spiel, wo ich weiß, dass der Stefan das gezockt hat, ist Gravel, ein Rennspiel. Richtig.
3: Ähm, ja, <lacht> habe ich tatsächlich gespielt. Gravel ist halt so ein, ich sag mal, irgendwo... Äh, ja, wo stecken wir das jetzt hin? Ähm, es ist keine Simulation. Es äh, ist einfach nur so ein Fun-Arcade-Racer, was sich aber in erster Linie in diversen Kategorien im äh, Offroad irgendwie abspielt. Du spielst halt ähm, dich so eine komplette Ladder hoch und äh, zockst, erforderst dann halt in ihren bestimmten Klassen den äh, Spitzenreiter, den, äh, den besten Fahrer raus und fährst dann gegen den ein, ähm, eine Kombination aus Speedcross und Stadiumrennen und muss dann halt gucken, dass du dich immer weiter hochzockst und gegen die Besten beweist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist kurzweilig, es macht für zwischendurch mal ein bisschen Spaß, aber es ist jetzt auch nicht so das Ding, wo ich sagen würde, oh ja, da kannst du Gott weiß wie viele Stunden drin versenken, weil relativ schnell verlierst du das Interesse, weil eben große Serien, sage ich jetzt einfach mal, sei es jetzt ein Forsa, sei es jetzt ein Dirt oder sonst irgendwas für sich immer noch Vorzüge dabei haben, wo du sagst, hm, ja, das hätte jetzt noch gefehlt. Und leider Gottes, so, so schön ich den rockigen Soundtrack auch gefunden habe, der wiederholt sich auch so schnell, dass man, naja, nicht mehr unbedingt mm. so vor Begeisterung strotzt. Ich denke ja. mal, so
0: ein 20-Euro-Titel, ne? So dafür wäre es ein bisschen. Da würde ich ihn hinstecken, auf
3: jeden Fall. Also ich hatte mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, dass es dann tatsächlich für, ich glaube 60 kostete das ursprünglich, für einen Vollpreis rausging, weil, ja, wie gesagt, es versucht, vieles zu sein, was es nicht ist. Und. Na, okay, das ist doof. hätte besser sein können. Aber es ist jetzt auch keine totale Gurke. Wie du schon sagst, für ein 20, wenn man mal Bock hat, irgendwo so ein paar nette Rennen zu fahren, macht man nicht viel verkehrt.
0: Und somit sind wir sogar schon im März gelandet, im März 2018. Da kam äh, Frantix raus, ein Playlink-Spiel, also ein Spiel der Playlink-Reihe von Sonys Playlink-Reihe. Das sind diese interaktiven Spiele, die man mit dem Smartphone steuert. Ich will jetzt auch nicht so viel auf diese ganzen Playlink-Sachen eingehen. Das habe ich eigentlich im Podcast schon zu Genüge getan und auch schriftlich zu Genüge getan. Aber man kann dazu sagen, dass Frantics einer eine der schwächeren ähm, ja, Playlink-Partyspiele ist. Ähm, es ist ein Haufen von Minispielen. Äh, man wählt seinen Charakter aus und ja, ganz simples Minispielprinzip, was aber in der Dauer relativ langweilig wird, kann man so sagen. Und auch von, den, von der Spielequalität jetzt nicht so, so gut ist. Man kann getrost dran vorbeigehen, ansonsten kauft man sich, wenn man wirklich Bock hat auf die Playlink-Spiele, gibt es ja auch ganz viele Bundles mit mehreren Spielen drin. Und wenn das dann dabei ist, ist in Ordnung, aber einzeln würde ich es
2: auf keinen Fall kaufen. Ja, ich fand das ziemlich beschissen. <lacht> 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 ähm, ich bin mir jetzt bei etwas nicht sicher, und zwar kam raus ein Warhammer wie auch immer es ausgesprochen wird. Vermintide 2, ich, ich weiß es nicht. Ah ja, wunderbar, cool. Habt ihr das gespielt? Den zweiten ähm. nicht.
3: Ich habe den ersten nur gespielt.
1: Genau, ich kenne den ersten, den zweiten habe ich mir ein paar Videos angeschaut. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber Vermintide an sich ist halt super cool. Es ist halt ja, du kannst sagen, so ein bisschen was wie Left 4 Dead im, im Fantasy-Setting. Also du bist halt mit einer Truppe aus Zwerg-Elf, Mensch und äh, zwei verschiedene Menschen sind es, glaube ich, die da mit rumrennen. Und äh, es kommen halt haufenweise Rattenmenschen, also diese Skaven, von denen auch dieses Verminteid dann abgeleitet ist, auf dich zu. Und du musst dich einfach nur durch die ganzen Missionen durchschnetzeln und alles Mögliche an großen Viechern kaputt hauen. Und es ist... Super cool, also das ist ein richtig schöner Koop-Shooter-Ego-Survival-Ding. So viel von mir dazu.
2: Ja, ich bin mit Warhammer, da habe ich, hab ich überhaupt gar keine Ahnung von, muss ich sagen. Ich auch ähm, wo ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ist bei Cube 2, ob das jemand gespielt hat.
3: Also ich habe es gespielt, teilweise. Ich habe es angefangen, Teilweise. Ja, ich habe ja, hab das erst kürzlich. Ich weiß nicht, ob es im ähm, Xbox... Ich glaube, es war im ähm, Games for Windows Live oder hier Xbox Live Monatsdings da. Da war das Spiel mit drin. Das habe ich jetzt letztens mal angefangen und äh, bin doch positiv überrascht davon gewesen. Das ist auch so ein Spiel, was in eine ähnliche Richtung geht wie Portal. Ähm, du spielst eine Archäologin, die außerirdische Ruinen in Schottland untersucht und wirst dann irgendwann irgendwo auf einem anderen Planeten vermutlich wach und muss dich dann auch durch diverse Testkammern durcharbeiten, wo du dann halt im Prinzip für dich relativ schnell feststellst, dass du halt bestimmte Würfel auf bestimmte Weisen beeinflussen kannst. Entweder so, dass du dich halt draufstellen kannst oder aber du kannst bestimmte Schaltflächen so nutzen, dass du Sie nutzt, um dich selbst oder eben ähm, Würfel auf andere Ebenen zu katapultieren und ja, wie schon gesagt, halt etwas anders wie Portal, aber es geht in die gleiche Richtung, man puzzelt sich dann halt so durch die Levels durch. Und es hat mir ehrlich gesagt gut gefallen, ich werde es definitiv auch weiterspielen.
2: Das ist immer gut zu hören, wenn so ähm, Nachfolger von irgendwas gut angekommen sind. Ähm... Ich habe etwas gespielt, die Devil May Cry HD Collection ist im Prinzip ähm, nicht sonderlich erwähnenswert, ist halt äh, zum hundertsten Mal eine HD Collection von Capcom <lacht> und nur im Prinzip ganz leicht aufgehübscht von der, von der Auflösung her und so. Aber jetzt, ich finde, ähm, wenn man jetzt so die Trailer vom Resident Evil 2 Remake sieht, bin ich der Meinung, es sollte sowas geben. <lacht> so, anstatt einer HD Collection, wo einfach nur schön alles ein bisschen leicht aufgewertet wurde, könnte es ruhig komplette Remakes geben. Ähm, es kam Burnout Paradise Remastered raus, für, für die gängigen aktuellen Plattformen. Ähm, da habe ich auch wieder ein paar Stunden drin verbracht. War sehr schön, aber teilweise hat man doch schon gemerkt, dass es, wenn man sich jetzt nicht gerade in die alte Zeit zurückversetzen kann, etwas gealtert ist. Ja, ja. ging mir ähnlich. Ich habe das äh, zum Geburtstag von einem Kumpel
0: geschenkt bekommen, ähm, weil ich Burnout Paradise damals, als das rauskam für PS3, genau 2008, ähm, das äh, sehr gefeiert habe und fand das richtig cool. Aber komischerweise hat es mich jetzt hier jetzt nicht mehr so gepackt. Also nicht mehr so. Ja, es hat mich nicht abgeholt, kann man so, so schön sagen. Ähm, das war damals das Nonplus Ultra. <lacht> ähm, Arcade Racing. Ähm, ja. Renn Rennspiel gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht, damals durch die Stadt zu fahren, mit verschiedenen Autos und so weiter und äh, da irgendwelche äh, Aufträge zu absolvieren, sei es klassische Rennen oder aber irgendwie solche Action-Rennen, wo man irgendwie pff, durch, durch Häuser springt und so Sachen. Ähm, und äh, jetzt die neue Version, ich glaube, die hat es damals nicht gehabt. Da ga, also jetzt in, der, in dem Remastered sind Motorräder mit am Start, die sich aber auch vom Fahrgefühl echt nicht gut anfühlen. Die fühlen sich halt irgendwie super schnell an, aber man kann die nicht, nicht gut mit den Steuern. Und so geht es mir jetzt halt auch bei dem Remastered generell, dass, dass sich das Feeling, das Rennfeeling... Also das vom vom Optischen her sieht das super gut aus, aber das Rennfeeling kommt gar nicht auf. Also ja, so. und die Steuerung, die fühlt sich auch nicht so. Ja, man hat dieses Fahrgefühl gar nicht. Und das ist halt was, was ich, wo ich heute nicht mehr mit umgehen kann in Rennspielen. Also für mich muss ein Rennspiel oder auch ein Arcade Racer äh, muss ich gut und richtig anfühlen und dann auch die Autotypen verschieden ähm, anfühlen, auch die Geschwindigkeit verschieden anfühlen oder die Seitenlage, in so, so Sachen. Und das geht heute nicht mehr an mich, wenn jetzt ein, ein Auto sich ganz steif lenken lässt und äh, ja man da halt einfach kein Feeling spürt in dem Spiel. Und das, das war halt äh, für mich ein bisschen enttäuschend, weil auch unter anderem das Soundtrack auch damals schon saugeil gewesen ist.
3: Der Soundtrack, der hat, mir ja. er, der hat mir den Song Paradise City von ganzen Roses völlig versaut, ey.
0: Echt? Ich fand den voll ich geil. Ich fand den Song eigentlich
3: <lacht> auch noch geil, aber nach, wie ich mit dem Spiel zugange war, konnte ich da Lied irgendwann nicht mehr hören. Tut mir leid.
0: <lacht> ja, das ist halt immer abgeklappt. Ja. Alleine schon im Hauptmenü, ja. Aber das fand ich echt damals, äh, ja, also als es rauskam, 2009, hat sich das war das halt einfach so saugeil, das Lied zu hören, ein Rennspiel dazu.
2: Hat sich echt geil angefühlt. Heute kann ich es irgendwie gar nicht mehr. Ja, das ist, man ist einfach ganz andere Maßstäbe gewöhnt. Ähm, Last Day of June kam noch für die Switch nachträglich raus, war mein mein, mein dritter Platz letztes Jahr bei den Top-Titeln des Jahres. Und etwas, was Timmy und ich gespielt haben, voller Vorfreude, weil wir beide eine rosa, pinke Knutschkugel über alles lieben, ist Kirby Star Lies. Genau. Für die Switch.
4: Kirby's so Ton. Ja, also ich, äh,
2: ich kann dazu sagen, ich habe den, den 3DS-Titel, der vorher rauskam, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, ähm, nicht, nicht gespielt. Robo, Robobot. Oder genau. So. Ja. Das habe ich nur mal bei dir ein bisschen mit angeschaut und bin dann auch auf, mit, mit Kirby Star Allies wieder eingestiegen und habe das eigentlich, es ist extrem einfach, es ist extrem anspruchslos eigentlich, aber genau das will ich mit einem Kirby und das habe ich auch gern, weil einfach das, Spaß das Drumherum ist einfach schön, wie man die Gegner aufsaugt und die Fähigkeiten dann äh, für sich nutzt und so. Ich finde die, die, das Design von allem einfach wunderschön. Ich finde die Musik putzig, ich, ich finde Kirby einfach putzig und die Möglichkeit mit mehreren im Team unterwegs zu sein, ob nun mit, mit äh, Computerleuten oder halt echten Freunden, es hat mir extrem viel Spaß gemacht und dann sind noch ein paar Minispiele dabei, die ganz witzig waren, wo man irgendwie so einen Baumstamm hacken muss oder was das war mhm. oder irgendwas, ja. <lacht> wer als schnellstes ist, hat halt gewonnen und so. Und das war sehr witzig, auch mit Simmy zusammen und ähm, lässt sich relativ schnell durchspielen. Ähm, ich würde also auch, äh, ich weiß jetzt nicht, Nintendo-Spiele sinken im Preis ja generell gar nicht, aber ich würde es für 60 nicht empfehlen. Eher so für 30. 40 ist auch noch ja, okay. Ja, das ist so das Maximum.
0: Also ich muss sagen, Kirby Star Allies ist für mich das, das neben dem Original NES Kirby das absolut beste Kirby Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Und das soll schon wirklich viel heißen, weil ich habe wirklich alle Kirby Spiele gespielt, auf allen möglichen Plattformen und Handhelds. Und wie Lisa sagte halt, die, das typische Jump'n'Run mit, mit Gegner aufsaugen und da auch die Form annehmen an, äh, und auch äh, die Fähigkeiten von den Gegnern halt auszuschöpfen. Das Coole ist an Kirby Star Lies ist, man hatte noch ähm, drei Mitgefährten im Spiel, die man entweder, äh, wo man einen Stern auf den Gegner äh, werfen kann und derjenige läuft uns als Gefährte dann mit. Also im Endeffekt haben wir noch vier andere Charaktere, also insgesamt sind wir zu viert. Also noch drei andere Charaktere hinten an uns dran, ähm, wo wir auch immer switchen können zwischen den Charakteren. Also sagen wir mal, wir sind ein Feuer-Kirby und, und haben noch als Gefährte ein Eiskirby und wir müssen jetzt an irgendeiner Passage äh, einen Schalter auslösen mit einem Eiskirby und dann kannst du diese Charaktere einfach switchen. Ich finde es von der, von der Grafik her wunderschön, also wirklich super geil gemacht. Ich finde es von der Musik her geil. Da sind auch ganz, ganz viele viele Homagen an alten Kirby-Teilen mit drin und auch Retro-Musik, die ein bisschen aufgepeppt worden ist, aber du hast immer dieses Kirby-Gefühl äh, gehabt und äh, wenn man Kirby-Fan ist und ein leichtes Jump'n'Run, was sich einfach gut anfühlt, spielen möchte, ist das auch ein absoluter Pflichtkauf und als äh, es ist ein, ja, ein super geiler Switch-Titel, den ich wirklich nur jedem uns ans Herz legen kann, wenn man Kirby-Fan ist und ja, einfach Spaß mit einem schönen Jump'n'Run haben möchte.
1: Das, das, was du sagst, das schlägt mir jetzt so ein paar Nägel in meinen Sarg rein, weil ich bisher als erfolgreich darum gekommen bin, mir eine Switch zu holen, weil ich immer nur dachte, ne, dann hast du ein Spiel <lacht> und dann hast du was für 350 oder 400 Euro gekauft, wo du ein Spiel für hast und dann kommen immer mehr Leute so, ich dachte zuerst, oh, Pokémon, Pokémon Let's Go nix und, und keine Ahnung oder sonst nichts und jetzt kommen immer mehr Spiele, wo ich sage, okay, ich muss eigentlich zocken, verdammt. <lacht>
0: Hast du jetzt auf deine Imagere, imaginäre Liste das auch noch gesetzt, ja?
1: Ja, es kommen immer mehr. Es kommt nächstes Jahr noch ein Metroid und ah! Ich brauche eine Switch. Also Irgendwann komme komm ich nicht mehr 3. Ja, ach, ja. oh, hör ja, auf.
0: Es führt ja eigentlich fast kaum noch einen Weg dran vorbei. Zimmy, halt jetzt, weil, äh, halt, das halt ist halt jetzt die
1: Klappe, es reicht jetzt. <lacht> <lacht> du willst meinen finanziellen ja. Ruin.
0: <lacht> <lacht> Gib mir all your Weihnachtsgeld. <lacht> Ganz genau.
4: <lacht>
0: ja, ähm. Kirby Star Allies
3: habe ich bisher nur die Demo gespielt, die man sich aus dem Store runterladen kann. Hat mir auch definitiv schon sehr gut gefallen und ist noch auf meiner Muss-ich-haben-Liste. Also werde ich auf jeden Fall mir auch nochmal angucken, weil das ist einfach so, was man so richtig eben hier, das Planet Robobot war auch schon so, das kannst du einfach so wunderbar man nebenher schon, wegbrutzeln. Das ist ja super, ja. das macht einfach Spaß. Du hast bist zwar nicht sonderlich beansprucht, aber bist gut unterhalten. Und das muss ich
0: auch wirklich... Und das ist auch nicht so... Bitte? Da wollte ich nochmal kurz reingrätschen, bevor ich es vergesse. Es ähm, ist auch nicht so, dass du das innerhalb von, was weiß ich, ein paar Stündchen durch hast und, dann nicht im, und das dann im, im Eck liegt, sondern du kannst das. Also, ich habe da locker äh, ja, 10, 15 Stunden dran gespielt und du gehst auch gerne nochmal in alte Levels, um das auf 100% zu spielen, weil es halt einfach so Spaß macht. Also, du kannst da durchaus viel Zeit mit verbringen, ja. Also, es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich gebe jetzt, was weiß ich, 50 Euro aus. Habe da fünf Stunden meinen Spaß gehabt. Ne? Ist dann immer so ein bisschen, wo man dann so im Portemonnaie denkt, ah, hättest du dir mal irgendwie im Angebot geholt. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, was es aktuell kostet, aber für 40 Euro geht das auch noch.
3: Ja, auf jeden ja. Fall muss ich halt dazu sagen, ähm. bisher, und das ist für mich wirklich mal ein Fakt, ne? auch nochmal so Richtung Ferne ich habe halt auch erst überlegt, was die Switch angeht. Ne? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Letzten Endes überzeugt hat mich wirklich ähm, das Super Mario in 3D, da war ich sehr interessiert dran. Ähm, und seither muss ich sagen, was ich mir wirklich von den Titeln alles so geleistet habe, sei es jetzt das Zelda, sei es jetzt eben Mario, meinetwegen auch nochmal diese Neuumsetzung von Mario Kart oder eben die, die Demo von Kirby, die ich mir schon angucken konnte. Ich habe es wirklich kein Stück bereut. Da gibt es mehr als genug und da kommt noch mehr als genug, wo man sagen kann, dafür lohnt sich das Ding in jedem Fall.
0: Ja, und halt auch dieser, dieser Aspekt, um nochmal für die Switch zu sprechen, ja, dass ja. du es halt einfach wie ein Handheld, dass du, du legst du den 3DS zur Seite und wirst nicht mehr anfassen, das ist so. Du holst dir die Switch und ähm, du hast halt einfach diese spielerische Freiheit, das mit anderen zu spielen, dass du einen Controller teilen kannst, dass du es halt unterwegs überall mitnimmst. Also Lisa und ich haben das jetzt, gerade wenn man viel zu ja. pendelt und so, wir haben den immer dabei, die Switch. Ja, also, ja,
2: also Ich, ich, ich habe hab das auch schon auch.
1: gedacht, Mario Kart ist mal, ich meine, ich habe ja keine Wii U. Das heißt, wenn ich mir das Mario Kart kaufen würde, hätte ich tatsächlich dieses Mario Kart noch nicht gehabt. Ja? Richtig, Und ja. äh, gerade, dass du es einfach hinstellst und ein Zweispieler spieler -Spiel mit den kleinen Viertel-Controllern dann einfach mal zu zweit zocken kannst, ist mega geil. Auch da ich mittlerweile öfters mal im Pub unterwegs bin, kannst du das auch mal im Pub hinstellen und kannst ein bisschen miteinander Mario Kart zocken. Das ist Ach, ja, es ist mega. Auch hört auf, hört ist ja, ich, nächstes Jahr wird es sein. Definitiv. Okay. Immer mal 10
0: oder 20 Euro zurücklegen und so. Ach,
1: sparen kann ich nicht, wenn dann muss ich es kaufen, wenn ich das Geld habe. Das
2: funktioniert <lacht> besser. Ja. <lacht> ähm. Wo sich die, die Meinungen etwas spalten, äh, wo ich nichts zu sagen kann, es aber am Anfang relativ wenig Content hatte, ist Sea of Thieves für PC und Xbox One erschienen. Ja, das hat die Maren äh, bei uns getestet.
0: Ich habe die Demo gespielt oder die Beta. Die Beta, äh, die Beta ich, war ja. das, genau. Die Beta habe ich gespielt. Ähm, von der Grafik her wunderschön. Ist ein Action-Adventure, was man äh, definitiv mit mehreren Leuten bestreiten sollte. Ist es ist auch von äh, so ausgelegt, dass du dich äh, ja dass du Pirat bist und dich anderen Piraten an anschließt. du kannst entern, äh, äh, Schätze Schätze finden. Ähm, ja es geht halt einfach um klassisch Piraten du bist auf hoher See, du entdeckst irgendwie ähm, andere Inseln findest Schätze, bekriegst dich auch mit anderen kannst auch andere ausrauben und plündern. Also ich finde es von der Grafik her ist es wirklich wunderschön, aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie dauerhaft beschäftigt. Dazu braucht man halt einfach, äh, auch wie bei dem äh, Monster Hunter World, würde ich mal sagen, eine Gruppe, mit, du, mit denen du kontinuierlich spielst, mit denen du irgendwie über Headset verbunden bist und gemeinsam auf die Reise gehst. Weil ich denke, als Einzelspieler bist du da so ein bisschen aufgeschmissen. Aber wenn du wirklich äh, Kumpels hast, die Bock haben auf dieses ganze piraten und Setting und so weiter, und äh, dann ist das optimal. Aber für mich als Mostly-Einzelspieler ist das halt irgendwie nichts auf Dauer. Es ist auch
3: einer der Gründe für mich gewesen, warum ich bisher im Bogen um das Spiel gemacht habe. Ähm, ich bin halt auch eher so der klassische Einzelgänger und dementsprechend... Ähm, habe ich mir einfach von vornherein mal gesagt, so den Titel brauchst du dir gar nicht erst angucken, der im Prinzip Kompl den kompletten Fokus nur auf den Multiplayer legt. Jetzt habe ich es mir aber mal ja. runtergeladen, weil ähm, du kannst ja hier über die Xbox mittlerweile für einen Zehner im Monat ähm, dir so eine Spieleliste von denen ziehen und da sind alle aktuellen Microsoft-Top-Titel dabei, also sprich Sea of Thieves, äh, Horizon 4 und ich weiß nicht was noch alles. Und da habe ich es mir mal runtergeladen, aber auch bisher noch nicht gestartet.
0: Okay. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel oder will noch jemand was zu Sea of Thieves sagen?
1: Gerade nicht Gut.
0: so. <lacht> Attack on Titan 2 habe ich gespielt und getestet. Ähm, muss dazu sagen, ähm, die Mangas an sich habe ich nie gelesen, kenne aber wie sie aussehen, habe schon mal in einem Buchladen reingelesen. Ähm, sieht saugeil aus. Attack on Titan 1 und, und auch mit der ganzen Anime-Serie kann ich eigentlich in dem Sinne nichts anfangen, habe aber trotz allem, weil ich diese Thematik schon immer geil fand, äh, mal das Spiel gespielt und muss sagen, also äh, in Sachen Anime und Manga haben die super geil umgesetzt. Tech und Titan geht darum, ich kriege es wahrscheinlich mit der Story, weil es ein bisschen zurückliegt, nicht mehr ganz zusammen. Ähm, bin auch zu, zu wenig in diesem Universum drin. Also im Endeffekt müssen wir unsere Stadt beschützen vor den äh, Titanen, die praktisch wie bei Shadow of the Colossus genauso Häuserblock hoch oder Wolkenkratzer hoch sind wie die Kolosse. Und wir haben da unsere Gruppe mit, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese diese Jäger, die praktisch die äh, Titanen zu Fall bringen müssen, die bekämpfen und halt vernichten und aus der Stadt treiben. Jetzt mal ganz grob die Story zusammengefasst: Wie gesagt, ich krieg's halt einfach nicht mehr im, Wobei, äh, liegt so weit
1: zurück die zusammen. Die Titanen ja. bei Tech und Titan, die sind ja alles andere als nett. Also, das sind sadistische Bastarde, die einfach nur alles aufessen und kaputt machen wollen. Und es sind riesengroße, nackte Menschen, die teilweise noch nicht mal Haut haben. Das ist richtig eklig.
0: Genau, die so aus Muskeln und, und, und Sehnen und so bestehen. Ganz
1: genau.
0: Ja. Kann da mehr, äh, jemand mehr dazu sagen?
1: Boah, Ich habe mir mal so im Schnelldurchlauf ein bisschen angeschaut, äh, was in dem Anime so alles passiert. Ähm, und so ein 10-Minuten-Video, was ich sehr lustig fand. Also ich habe die ersten drei Folgen gesehen von dem, von dem Anime. Es ist... Mhm. Ähm, ja, es ist viel viel Geheule und viel ähm, Trara um nichts, möchte ich mal sagen. Also
0: Und Action, ne? Ganz viel boah, Action. die
1: Action ist okay, aber irgendwie alle sind nur am Heulen und Verzweifeln und Verrecken viel zu früh. Und boah, <lacht> ich weiß nicht, das, das, ist, das ist so ein Ding, das hat mir überhaupt nicht gefallen, das Attack on Titan. Ich weiß, ich stelle mich da jetzt gegen die unglaublich treue und große und solide Fanbase, die das Ding sicherlich verdient hat, <lacht> aber ich fand's doof. So.
2: Ich mag's. Okay. Hast du das Spiel gespielt? Oder? Oder ich, hab, ich mag ich meine den Manga und den Anime, den es jetzt auf Netflix gibt. Genau. Also das
0: Spiel ist halt wirklich groß und umfangreich und attack und titan fans die werden es abgöttisch lieben, weil du ähm, halt wirklich viel Geschichtliches erzählt kriegst. Du hast auch so Rollenspielkomponenten drin, wo du deine, ähm, deine Waffen halt nochmal irgendwie hochleveln kannst oder äh, mit dem Schmied verbessern und herstellen kannst und also es ist von von der Komponente, von der spielerischen, es macht auch richtig Bock, diese ganzen fetten Titans platt zu machen und äh, sie selbst abzuschnetzeln und so weiter. Also es macht echt Spaß. Aber ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was äh, zu, zu
2: Anime oder Manga. Du kennst dich ein bisschen mehr aus, oder? Ja, aber ich möchte gar nicht jetzt. Also da das das wird ja den Rahmen sprengen. Okay. Aber, aber ich also ich mag es gerne. Ähm, aber ich habe beide Spiele bisher nicht gespielt. Okay. Ähm, da ein Spiel, was du auf jeden Fall gespielt hast und ich angefangen habe neulich, ist das niedliche und äh, heiß umstrittene aufgrund einer Stimme Meisterdetektiv Pikachu.
1: <lacht> oh Mann.
2: <lacht> genau.
1: Du meinst, meinst Pikachu-Pool?
2: <lacht> ja, Pikachu-Pool.
0: <lacht> Es gibt ja jetzt bald einen Kinofilm und ich glaube nächstes, ist das schon nächstes Jahr, 2019 kommt der Film raus, ja? ich, ja, ich ja, meine
4: schon. Ja, naja, der kommt
1: nächstes Jahr, mhm. Anfang nächsten Jahres kommt der. Okay.
0: Meister Detektiv Pikachu, ähm, das 3DS-Spiel wird zum Film. Ähm, wer äh, ja schon irgendwie vor dem Film wissen möchte, worum es äh, darum geht, der kann das Spiel spielen, wenn er ein 3DS besitzt. Ich finde es mega süß, muss ich sagen. Ich, jetzt, jetzt ich schiebe den Film jetzt mal zur Seite, weil da scheiden sich ja die Geister. <lacht> also das Spiel an sich, meister Detektiv Pikachu äh, läuft folgendermaßen ab. Wir schlüpfen in die Rolle eines Jungen, ich weiß den Namen jetzt auch nicht mehr, ähm, der... Ähm, findet eines Tages äh, oder er sucht seinen Vater. Der Vater ist verschollen. Ähm, es wird nur gesagt, der Vater hat einen Autounfall und ist danach nie wieder aufgetaucht. Also er, er wurde auch nicht mehr an der Unfallstelle gesehen und so weiter. Und äh, da dein Vater, ähm, du lebst bei der Mutter, Eltern getrennt, <lacht> ähm, da dein Vater... Ähm, nicht mehr aufgetaucht ist und selbst ein Detektiv ist, ähm, fängst du halt selbst an zu ermitteln und zu suchen, was da passiert ist und guckst halt erstmal in der äh, Detektei nach von deinem Vater und auch bei den Kollegen und fragst dich rum und findest eines Tages ähm, Pikachu oder Pikachu findet eher dich und Pikachu redet mit dir und du kannst Pikachu verstehen und äh, er redet richtig menschlich mit dir, andere Leute um dich herum nehmen, dass Pikachu halt als Pokémon war, wie es ist, halt mit den Pika-Pika-Sounds. Aber man selbst versteht äh, ganz klar und deutlich, was das Pikachu einen sagen möchte. Also es kann mit dir reden. Und äh, warum das so ist, und äh, möchte ich gar nicht weiter erzählen, sonst würde ich die Story komplett spoilern. Ich muss sagen... Wer das Spiel noch nicht gespielt hat und jetzt wirklich nur diesen Filmtrailer sieht, der kann es kann sein, dass das gebasht wird. Aber ähm, ähm, es passt halt wunderbar zu dem Spielerischen. Also man muss wirklich das Spiel komplett gespielt haben, um auch den Trailer richtig zu verstehen, kann ich mal so dahinstellen. Also als Außenstehender, der das Spiel nicht kennt... Der wird den Film wahrscheinlich denken, Hä, was soll das, was ist das für ein Mist? Und da hat ja auch schon der äh, Deadpool, die Stimme von Deadpool, hatte ja auch schon im Videospiel äh, Pikachu gesprochen. Und es äh, ist zwar auf Englisch, wird aber deutsch untertitelt, ist einfach, einfach gesprochenes Englisch. Hat auch sehr viel äh, Witz und, und charmanten Humor. Man selbst ähm, muss sich äh, ja um... Das Hauptziel, deinen Vater zu finden, durch verschiedene äh, kleine Szenerien äh, ermitteln, man wird dann halt praktisch selbst zum Detektiv, Pikachu hilft einen dann auch, ähm, muss Tatorte, nenne ich es mal so, untersuchen, Beweise sammeln, Zeugen befragen und am Ende den Fall zusammensetzen und es äh, ist wirklich sehr schön, also es gefällt mir sehr gut, ist ein tolles
2: ähm, Detektivspiel für den 3 ds das, was ich bisher davon gespielt habe, fand ich auch sehr putzig, aber ich bin noch bei meinem ersten Fall. Also ich kann, ich kann mir noch keine Meinung bilden eigentlich, aber es ist wirklich sehr niedlich. Das, das kann man schon mal sagen und für Kinder definitiv etwas, auch für erwachsene Kinder. Ja, mir hat es als Erwachsenen trotz allem auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Gut.
0: Auch wenn es eher für Kinder ausgelegt ist, es ja. trotzdem sehr schön. Ich
1: spiele ja auch noch regelmäßig mit Bauklötzen.
0: Ja, das weg. ist auch voll,
2: völlig legitim. Das ist pädagogisch
1: <lacht> wertvoll. Das steht doch auf der Packung drauf. <lacht>
2: und wir
0: besitzen Lego.
2: <lacht> ja. Das ist ja auch voll cool. Ähm, okay. Von Pokémon und Lego zu einem äh, meiner absoluten Highlights dieses Jahr und zwar Away Way Out. Ähm, was für PC, PS4 und Xbox One rauskam und in meinen Augen mal irgendwie. Einfach dieses wunderschöne Splitscreen-Gameplay ähm, ähm, Split zusammen mit jemandem auf dem Sofa, geht auch online, ähm, mit einer Gefängnisausbruch-Story von zwei Männern zu einem extrem genialen, innovativen Spiel verbunden hat. Also es ist wirklich, natürlich hat so seine Ecken und Kanten, was erzählerisch das angeht oder dieses im Prinzip, man, man bricht aus dem Gefängnis aus und in der Welt trifft man auf einmal auf irgendwie was, was ich so ein Basketballplatz oder sowas und spielt auf einmal Basketball, obwohl eigentlich man ein gesuchter Mensch ist. Ja. Das ist natürlich ein bisschen. Ja, ein bisschen ja das komisch, sind so aber kleine ruhige Passagen, die das Spiel eingebaut hat, um einfach auch eine Beziehung
0: zwischen den Charakteren halt herzustellen und einfach zu vermitteln. Ne? Weil es sind mit Treffen zwei Knastis aufeinander, die eigentlich vorher überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Die verbünden sich dann, weil sie das Ziel haben, natürlich auszubrechen. Jeder hat so seinen eigenen persönlichen. Willen und Ziel nochmal, der eine möchte zu seiner Familie, der andere möchte was anderes und so weiter, aber im Endeffekt äh, schweißt ein Ziel beide zusammen und die entwickelt sich halt auch unter anderem eine Kameradschaft da heraus und äh, ich muss auch sagen, eins der besten, also eins, nicht, nicht das, aber eins der besten Spiele 2018 auch für mich auf jeden Fall und äh, grafisch wunderbar und ich habe so gejubelt, das war glaube ich, wo war das, bei der E3 wurde das gezeigt, ne das Jahr zuvor, ähm, dass man endlich mal ein Spiel hat, was nicht teuer ist, was man äh, online oder lokal mit jemand anderem zusammen spielen kann, sei es mit einem Freund oder aber ähm, äh, jemand anderes, der online ist, der noch nicht mal das Spiel besitzt und ja. das ist halt einfach mega geil Dieses und das
2: verdient Sowas von einem Daumen nach oben. das Nintendo ja. ein Modulprinzip im Prinzip, Richtig, was auch ja. im 3DS oft war, dass wirklich nur einer das Spiel haben muss. Aber am geilsten ist natürlich auf dem, auf dem, auf dem Sofa zusammen und dieses Split -Screen, äh, der, der Splitscreen, der eingesetzt wurde, das ist auch so, dass in manchen Szenen das halt zu einem ganzen Bild wechselt oder halt der eine ein bisschen mehr vom Bild hat, der andere weniger. es ist immer dynamisch. Das Richtig. ist nie so oben unten wie bei Timesplitters oder so früher, dass das wirklich die Linie in der Mitte ist und da bleibt es dann für immer und ewig. Das erzählt es eine Geschichte, ab. obwohl zwei Geschichten parallel ablaufen. Genau. Ne? Und das ist schon gut gesagt. Also, obwohl ich nicht so ein Koop-Typ bin, weil ich eigentlich gerne mein eigenes Ding durchziehe, war es äh, eigentlich trotzdem ein, ein geniales Spiel für mich. Und ja, das nächste ist auch ein ziemlicher Brecher. Und ich merke gerade, der März, also was, was hatte ich denn da für ein Leben? Wir da habe ich ja nichts gemacht, außer Videospiele ja. zu spielen anscheinend. Ähm, es kam nämlich Nino Kuni 2 raus. Schicksal eines Königreichs. Ähm, kann nicht komplett mit dem ersten Teil mithalten. Hat so ein paar Sachen gehabt, die ein bisschen nervig waren. Äh, ein bisschen viel von diesen äh, geh da hin, bring mir dies äh, Missionen und so weiter. Ähm, und auch das eigene Königreich da aufzubauen. Und so hatte letztendlich nicht so eine Riesenauswirkung auf das Spiel. Aber im Großen und Ganzen fand ich es doch wieder einmal sehr wunderschön, dass äh, dieses Spiel das Level 5 gemacht hat. Im Ghibli-Stil, auch wenn das, wenn die Akt bei dem Teil jetzt nicht mehr zusammengearbeitet haben, aktiv, ähm, sind aber alte Ghibli-Leute bei Level 5 eingestiegen. Von daher ist es trotzdem irgendwie was Gemeinsames. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber
0: ich bin ein ganz großer Fan von dem Entwicklerstudio Level 5. Die haben unter anderem auch die Inazuma Eleven Serie gemacht und das war auch, die konnten einfach schon immer mit Anime-Grafik und Anime-Zwischensequenzen umgehen und es hat immer einen gewissen Charme und, und Herz vermittelt und ähm, ich liebe das, wenn Spiele, wenn sie schon Manga-Anime schrägstrich sind, auch wirklich das gut transportieren und zeigen und dass du dich halt einfach so fühlst, als würdest du gerade irgendwie
2: da mittendrin sein. Ja, ja. ja also Nino Kuni 2 ist auf jeden Fall ein sehr schöner Titel, den man gespielt haben sollte, wenn man den ersten mag und... Naja, Tröpfchen ist nicht mehr da, aber dafür hat man einen Ersatz. Eine Katze. Nee, das war... Eine Katze war es, glaube ich, nicht. Das war, das war irgendwas anderes Knuddeliges. Nee. Eine Maus. Nein. Ein Regenwurm. Ah, egal. <lacht> ähm, hat jemand Nino Kuni 2 gespielt von euch? Bin noch
3: damit zu also ich Also ich hab auch schon einige Stündchen da rein investiert und muss sagen, ich habe den ersten Teil dazu nicht gespielt. Aber äh, so als Quereinsteiger, weiß nicht, fühle ich mich da auch relativ schnell zu Hause. Dann gefällt es mir auch sehr gut. Ja,
2: ja ich glaube, das funktioniert auch, als wenn man es nicht gekannt hat, das vorherige. Erzählt ja auch eine eigene Geschichte, von daher, das ist eigentlich immer ganz schön. Ähm... Naja, was ganz niedliches ist, ist Nino Kuni 2. Das nächste, was ich dann auch mal wieder gespielt habe, ist Outlast 2, was auch nochmal für die Switch rauskam. Und darauf, also es war das erste Spiel auf der Switch, wo ich mir dachte, krass, was da doch für eine Grafik möglich ist eigentlich. Weil Outlast 2 sieht auf der Switch unfassbar genial aus. Es ist so pervers und blutig und ekelhaft und brutal, aber wunderschön in seiner eigenen Auf seine eigene Art und Weise, sagen wir es so. Also das
0: horror wurde gut transportiert. Aber sowas
2: von. Vom Spiel an sich, das kam ja schon davor das Jahr auch raus, für die anderen Plattformen, mir war es ein bisschen zu viel von diesem Verstecken, ganz schnell wegrennen und verfolgt werden Prinzip, was es auch schon im ersten Teil gab, aber es gab jetzt auf der Switch auf jeden Fall eine Möglichkeit, das wurde auch als Update für die anderen Plattformen nachgereicht, dass man es äh, relativ einfach einstellen kann, was bedeutet, dass weniger von diesen äh, Sequenzen am Start waren. Und ähm, das, das fand ich eigentlich sehr angenehm und es sind immer noch einige dabei dann. Ähm Hat noch jemand Outlast
0: gespielt, den zweiten ja. Teil?
3: Ähm, spät habe ich es gespielt. Ich habe es auch erst in diesem Jahr irgendwann gespielt. Irgendwann hat meine Tochter ja angefangen, sich für Horror zu interessieren und äh, guckt sich diverse Let's-Play-Videos zu den Spielen an. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, bevor sie sich das jetzt so ganz alleine reinzieht, guckt euch das mal zusammen an. <lacht> Habt das gespielt und hab mir, also ich glaube nach einer Stunde ungefähr, habe ich dann erstmal ausgemacht und habe mir in dem Moment nur gedacht, alle Achtung, ne, weil unsere USK heutzutage so alles durchlässt, das ist ja schon nicht ja. ohne. Ja. Also damit hätte ich nicht gerechnet, dass es das dann so zur Sache geht. Der erste Teil war gut. Der hat mir recht gut gefallen, aber der zweite Teil, der kommt ja wirklich vom Ekelfaktor nochmal eine ganz, ganz andere Schiene. Also definitiv nochmal mhm. drei Hausnummern noch darüber muss ich sagen. Wir haben es auch nicht zusammen weitergespielt. Ich habe es dann alleine weitergespielt, das fand ich dann noch ein bisschen krass. Nein.
2: Ja, das war auch. Also es ging ja auch so in eine Richtung mit so ähm, zerfleischten Frauen mhm. und so, die dann da so schön trapiert lagen. Also ist schon, ist schon echt ist eine krasse Nummer bei mir hat es dann doch also ich, ich weiß auch nicht. Ich irgendwie ich bin von dieser Angst befreit ja, gut, ich hatte trotzdem Angst ich mich, es gab da Wesen, wo ich auch echt irgendwie Schiss hatte, aber ich kann es halt spielen mittlerweile und das, das finde ich sehr schön, weil ähm, als alter Horrorfilmfan und so wenn einem sowas entgeht, das wäre doch echt scheiße, nur weil man es als Spiel nicht ab kann. Ähm, Gehen
0: wir ja. weiter zu Far Cry 5. Oh. Ja, das ist auch was ganz Tolles dieses Jahr gewesen. Ja, mehr oder weniger, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin ein großer Far Cry Fan, vor allen Dingen vom dritten Teil. Den fand ich mega gut. Ähm, den vierten fand ich auch nicht schlecht, aber jetzt ist es endlich da oder war endlich da. Far Cry 5. Ähm, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite war ich enttäuscht, auf der anderen Seite hatte ich mein altes Far-Cry-Feeling gehabt. Ich will jetzt auch nicht so viel drauf rumreiten. Also das Spiel hat durchaus äh, seinen Spaßfaktor gehabt. Ähm, es, ich fand die Thematik an sich super gut, aber ich fand die Geschichte schlecht umgesetzt. Das war eher das, was, äh, was mich gestört hat, dass das eigentlich... Ähm, zu viele Logiklücken in der Geschichte hatte, dass es manche Sachen viel zu belanglos waren oder nicht richtig ähm, ja darauf eingegangen worden ist. An sich, Far Cry hat mir ganz... Hat mir eigentlich gut Spaß gebracht. Ich fand das auch cool, dass man äh, mehrere Charaktere hatte, die einen begleiten konnten. Ähm, sei es dann irgendwie eine Frau gewesen mit Helikopter. Ich kriege die Namen nicht mehr zusammen. Oder ein Bären oder ein Hund. Und ähm, ja, man hatte halt... Oder einer mit einem Bazooka und ein, ein Sniper-Typ. Also man hatte dann immer, je nachdem, wie man es taktisch am liebsten eingesetzt hat, konnte man irgendwie einen Begleiter mitnehmen. Und alle Begleiter hatten unterschiedliche Fähigkeiten gehabt. Das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Den Zweispielermodus fand ich so ein bisschen, naja, man war halt ein bisschen overpowered. Das war man ja im Singleplayer eh schon, wenn man irgendwie ähm, sich da mit den Waffen aufgerüstet hat und so weiter oder hochgelevelt hat. Aber ähm, ich fand es jetzt nicht ein übermäßig schlechtes Far Cry, aber es war definitiv eins der Schwächeren der Serie
2: gewesen. Also für mich. Wer hat es dann noch gespielt von euch? Ich. Du. Ja, und ich war enttäuscht. Also also überwiegend eigentlich daher, weil sie halt von der Geschichte her am Anfang, sie haben einen eigentlich voll verarscht. <lacht> die haben sowas Geiles angeteasert, E3 und Co. Ähm, und auch Gamescom einen auf dem Dicken gemacht. Und dann war es am Ende aber nicht durchgezogen. Sie haben es einfach nicht so gemacht, wie es gern gehabt hätte. Sie hatten halt irgendwie... Es war mir zu viel auf die lustige Schiene, auf so eine richtig bekloppte Schiene, wo du es auch nicht mehr ernst nehmen konntest. Ja, genau. Ne? Und ich hätte es gern ernst genommen, weil die Thematik fand ich eigentlich vom Prinzip her extrem gut. Und die das hätte man hätte besser gerne, behandeln können. Ja, ja? Das, das hätte ich, also bei Far Cry 3 war auch viel Witz drin, aber sie haben es trotzdem besser erzählt. Und ja. auch der Vierer sogar, der ja auch schon nachgelassen hatte im Vergleich zu Far Cry 3. Aber im Prinzip, wenn man es hart sieht, ich sage auch immer, ich bin Far Cry Fan, aber eigentlich geliebt habe ich den dritten nur. Ähm, den vierten mochte ich sehr gerne, den zweiten fand ich ganz ätzend, ähm, den ersten habe ich noch nie gespielt. Also mag ich eigentlich nur einen. <lacht> also wirklich im vollen und, und ganzen. im Endeffekt
0: hat man schon äh, irgendwie schon Sympathie für ja, die Serie. Auf ja. jeden
2: Fall, aber Primal, Gott, was ein Müll. Aber Blood Dragon, das war wieder geil, das mit den Uga Uga. Ach so, ja, Primal war echt schlecht, aber Blood Dragon und so
0: war super geil. <lacht> ja, wer hat von euch noch Far Cry gespielt, das 5 war? Also,
3: ich habe es definitiv gespielt.
1: Nee, ich habe das nicht äh, gehabt. Und habe es auch nicht.
3: Ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen damals, als Goldedition. edition Und, ähm, ja, was soll ich sagen, da muss ich mich jetzt leider Gottes outen. Ich fand das Spiel grandios, ich habe da riesen Spaß mit gehabt. Ähm, weiß nicht, erstens, man kann angeln. Also wirklich, sobald du irgendwo eine Route auspacken kannst und angeln kannst, hast du mich. Dann ist definitiv schon mal Fakt.
0: Der Stefan packt halt gerne seine ja. Route an.
3: Ja, ja, und geknallt wird natürlich die Tage auch, aber verlasst nicht drauf. Ja, nein. Ähm, nein ähm, ja, ich gebe euch insoweit recht, als dass die Story, ähm, ich sag mal, stark anfängt und gurkig weiterläuft, ne? Ähm, was meiner Meinung nach dann auch mit diesen ganzen überzogenen Rednecks zusammenhängt, die du im Prinzip am Fließband abknallst, ab einem gewissen Punkt. Aber zum, zum Ende hin, wo es dann noch mal zumindest ein bisschen Fahrt aufnimmt, muss ich sagen, und da lasse ich die Logik mal komplett außen vor, ähm, habe ich mich davon echt sehr gut unterhalten gefühlt und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf den äh, neuen Teil, der jetzt demnächst erscheinen wird. Ich glaube, der kommt auch schon Anfang des Jahres, ne? Oh, das ist aber schnell. Sonst bin Richtig, auch, ich Richtig, genau. Und ich habe ja die Hoffnung, weil ähm, ich fand Far Cry 3 damals schon recht gut, aber bin davon nicht so gepackt gewesen wie die meisten. Äh, Far Cry 4 habe ich angefangen und habe es, ich glaube, nach vier Stunden abgebrochen, weil es mich einfach nur noch genervt hat. Das ist aber auch so ein bisschen mit dem Setting zusammenhängen, also mit der Umgebung hier, Himalaya-Gebirge und so, das war nicht so wirklich meins. Primal habe ich gesehen und habe es gar nicht erst gekauft. Teil 1 ist mein <lacht> Lieblingsteil bis heute. Ähm, Teil 2 schließe ich mich an, abgesehen von den schönen Verbrennungen, dass du mal eben ganze Felder in Flamm, äh, ganze Waldstücke in Flammen setzen kannst, äh, hat es nicht wirklich viel zu bieten gehabt und doch habe ich mich dadurch gequält. Also das habe ich auch bis zum Ende gespielt. nee aber der fünfte jetzt, der, äh, weiß nicht. Für mich ist es einfach geil, weil ich auch auf dieses ähm, auf diese äh, auf die Gegend total ab war. Dieses ähm, naturbelastende Montana sieht geil aus, es macht Spaß zwischendurch einfach mal das irgendwo ja,
0: das fand im ich auch Wald cool. auf die
3: Pirsch zu gehen, das macht mal Bock, nur... Äh, ja, weiß nicht, also ein Nur gibt's da für mich nicht. Das Einzige, was mich enttäuscht hat, sind die Add-ons. Ähm, das war ja einmal dieses ähm, Vietnam, das habe ich auf jeden Fall schon mal gespielt. Wie ähm, hieß das? Hard of... irgendwas. Da bist du halt einfach nur ein abgestürzter Pilot und musst deinen Weg quer durch den ähm, Dschungel vorbei an Vietkomm kämpfen, diverse Basen befreien, dass du Luftschläge und so weiter anordnen kannst, um dann eben am Ende evakuiert zu werden. Natürlich nicht einfach so, sondern wirklich mit einem schönen großen Shootout und so weiter, aber da bist du in drei Stunden durch und hat mich nicht ganz abgeholt. Den zweiten DLC, den es dazu gab, den habe ich bis jetzt noch nicht gespielt, aber installiert habe ich ihn schon, habe ich gestern gemacht. Ähm, wo du halt irgendwo im <lacht> Raum, ich glaube, auf Mars unterwegs bist. Aber doch, ich bin davon begeistert und ich freue mich wirklich sehr auf dieses äh, kommende Addon. Ich glaube, aber es ist ein vollpreis addon wenn ich das noch richtig im Sinn habe, ne? äh, ja. aber ich bin halt guter Dinge, dass eben, und da fange ich jetzt schon wieder an, weil ich sehr, sehr weit gerade gehüpft bin, <lacht> ähm... Far Cry 3 war für mich so durchschnittlich, aber Blood Dragon, was ja da drauf basierte, war so was von cool. Das hat mich so abgeholt mit diesem 80er-Jahre-Retro-Style- <lacht> <lacht> Ne, wer war noch, ich glaube, Michael Bean hat das Ganze vertont unter anderem mit, also sprich, da sind auch wirklich namhafte Synchronsprecher dabei gewesen, was mich total abgeholt hat, dann ähm, diese, genau, die Laser Dinos, dann diese wunderbaren näheren effekte die da überall mit eingearbeitet sind, und sowas in der Art erhoffe ich mir irgendwie auch von diesem New Dawn, heißt das glaube ich, Ne, dieser neue Teil, ich weiß es gerade nicht, Ja. sowas ich sowas glaube. in der Art erhoffe ich mir davon, dass es nochmal wieder so in die Richtung das geht. Das ist halt
0: geil. Dann. Wenn die so ein übertriebenes addon haben, so ein Standalone-Ding oder so, ich finde sowas geil, wenn die da halt richtig nochmal so richtig durchdrehen, so Bayonetta-mäßig. Yeah. <lacht> Was rauskam
2: im April war der vierte Teil von God of War. Ja. Ja, sag mal, hast du Tomaten auf den Augen? Es kommt noch davor noch ein Brecher. Oh, auch wenn es im April sehr lang gedauert hat. Es ist aber ähm, eines meiner absoluten Lieblingsspiele dieses Jahr. Oh, du hättest es auch
0: danach nennen können, ohne mich jetzt in nee, das nee, nee, zu betreiben. Ich habe
2: jetzt gerade schon die ganze Zeit darauf gegeiert und extra schon so weit gescrollt, dass das so ungefähr auf der Linie ist. Das ja, ich habe Tomaten auf ähm. den Augen. Sind die wenigstens mit dem Ja, <lacht> genau. Nee, oh. ähm, und Basilikum. Auch auf dem europäischen Markt endlich Yakuza 6 raus. Ähm... Ich bin relativ spät in die Yakuza-Serie ähm, eingestiegen. Ich habe damals mal Yakuza 1 auf der PS2 gezockt und, und wurde aufgrund meines Alters, vermutlich, was ich da hatte, bin ich nicht so warm mit geworden, weil ich eher so ein GTA-Typ war. Und ähm, habe mich aber jetzt in den letzten zwei, drei Jahren voll in diese Reihe verliebt. Und ähm, Yakuza 6 schließt im Prinzip die Geschichte rund um äh, Kiryu <lacht> oder wie auch immer man ihn wirklich ausspricht, ich jetzt dann Frischkäse ähm, wenn man nicht gerade aus Deutschland kommt.
4: <lacht> genau.
2: Ähm, es schließt damit ab. Äh, vermutlich das letzte Mal, dass man in die Rolle von ihm ähm, eingetaucht ist und äh, beendet im Prinzip das Kapitel, diese Geschichte. Und äh, es hat mir extrem gut gefallen. Ich habe es super gern gespielt. Ähm, es war toll erzählt. Es hat, es hat Spaß gemacht. Man muss natürlich auch auf dieses Kämpfen und Prügeln und ähm, diese Art Random Encounter und so, die es da halt gibt, muss man einfach muss man sich mit abfinden, es ist halt einfach so, ähm, im Prinzip ist es nicht auf einer Stufe mit, mit, mit Games, die halt im Europä europäischen Markt in dieser Richtung rauskommen, aber ich ich, ich finde es mega geil und ähm, bin froh, es gespielt zu haben. Ich kann
0: es nur dir nachempfinden, also ich habe es nicht gespielt, ich kenne aber ein paar von den an anderen Teilen und ich finde immer, das ist eine Serie gewesen mit mega viel Potenzial ich glaube, du hast das auch mal gestreamt. Ja, war das der sechste ja, Teil? Wo ich Katzen gefüttert habe. Genau, die Katzenpension und äh, nach Thunfisch für die Katze gesucht hast und so Sachen. Weil ich ich finde es mega schön gemacht. Ähm, ist jetzt aber nach wie vor, würde ich auch eher sowas wie so ein so GTA, würde ich eher vorziehen. Obwohl ich diese Yakuza-Thematik eigentlich saugeil finde. Also ich liebe diese... Äh, wenn es um, um irgendwelche bösen Banden geht, finde ich eigentlich die Yakuza irgendwie am spannendsten und am interessantesten. Also ich denke, ähm, ja, dass es auf jeden Fall ein cooles Ding ist. Und äh, ich würde mich darauf freuen, wenn da halt noch mehr rauskommt. Und das ist ja auch, glaube ich, so geplant, ne? Dass, da, dass die Serie weitergeht, ja, ich weil bin das gespannt, auch wer dann Erfolg geworden ist. Und, und äh, die Leute, ich denke mal auch, das wurde auch so ein bisschen probiert, ne? so, um zu gucken, kann man die alten Fans wieder reanimieren und das ist ja auch ein großer Erfolg geworden, das Spiel.
2: Und ich denke mal, da bin ich ganz zuversichtlich, dass es das ist, weitergeht
0: mit der Serie. Es und geht ich bin eh froh, steil. dass sie nicht gestorben ist in dem Sinne. Aber es wird halt,
2: er wird nicht mehr. Ich bin gespannt, wenn so die absolute Hauptfigur halt nicht mehr vorhanden ist. Also weil sie einfach seine Geschichte zu Ende erzählt haben. Ja, der ist ein ja, Baby. Auch, ja, aber ich denke auch, dass es so irgendwo in der Richtung dann ähm, weitergehen wird. Ähm, oder mit seiner Ziehtochter Haruka, oder wie sie hieß, die ist in dem Teil dann so eine erfolgreiche Sängerin. <lacht> ist eigentlich auch ganz niedlich gemacht gewesen. Ähm, aber äh, Yakuza geht ja auch, wir kommen später noch im, im August, glaube ich, zu Kiwami 2 was das Remake vom zweiten Teil ist. Äh, davor, ein, zwei Jahre vorher kam Kiwami raus, was das Remake vom ersten Teil ist. Also Yakuza hat schon irgendwie... Irgendwie muss es eine sehr, sehr beliebt sein, weil sonst würden sie es ja nicht Richtig. so krass remaken. Also, und vor allem, es ist nicht nur so ein bisschen Filter aufgelegt, sondern die sind wirklich mit neuer Engine und so gebaut. Und ähm, sehr geil. Jetzt könnt ihr gerne zum Gott des Krieges. Also dazu, ich
3: wollte nur kurz hier zu dem Yakuza auch noch gesagt haben, ähm, habe ich nicht gespielt, finde es aber prinzipiell auch interessant, weil es mich halt sehr auch, ähm, wobei jetzt schon wieder in eine andere Richtung geht, ähm, an äh, Sleeping Dogs erinnert hat, was ja auch so ein bisschen mehr Richtig. GTA gewesen ist, nur ähm, da bist du gemocht. ja gegen die Triaden in Hongkong unterwegs und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe ja immer noch, dass davon irgendwann mal ein Nachfolger kommt.
0: Oh, das wäre so geil. Das hoffe ich auch. Also, das fand ich auch Sleeping extrem Dog gut. Sleeping Dot fand ich auch so mega gut, ey. Das gab es ja auch nochmal, dann Remake auf der PS4
2: draußen, glaube ich. Ja, so ja, eine Neuauflage mit besserer gespielt.
3: Grafik und so, genau.
2: Und, und DLCs, ich habe das, hab das in einem Rutsch, ein Wochenende habe ich das durchgerockt. Und es war im Hochsommer, es war richtig heiß und ich spiele dann ungern so, weil die Playstation, der Lüfter macht Wärme und alles. Es ist nicht so meine Zeit des Zockens, aber das habe ich echt, echt extrem gesucht also ich
3: muss dazu sagen, als PC-Zocker hatte man da von vornherein den Vorteil, als Deutscher natürlich nicht, als Deutscher bist du sowieso in den Arsch gefickt gewesen, weil das Spiel ja ungeschnitten in Deutschland nicht rauskam. Und es gab ein mhm. äh, von vornherein zum Starten ähm, HD-Texturpaket. Uh, welches du, wenn du dich mit einer ausländischen VPN eingeloggt hast, aber für dich freischalten konntest. Also heißt, ich habe dann sofort die HD-Texturen und so alles dabei gehabt, als das Spiel rauskam. Das war schon ganz nett.
2: Das ist nice. Darf das darfst du, Junge! Ja, <lacht> äh, das ist sowas von auf meinem Pile of Shame, deshalb enthalte ich mich jetzt und ihr könnt genüsslich so. fortschreiten. Du hast, also du hast also Nee, das, ich habe schon mich jetzt gerade ja, nicht gespielt. Ich, ich hatte jetzt, ich muss mal gerade sagen, ich hatte jetzt einen Konflikt mit mir selbst. Gestern war das. Ich habe mir überlegt, Shadow of the Colossus als erstes oder God of War. Und dann dachte ich mir, nehme ich das, was ich schneller, schneller beenden kann ja. im Prinzip. Und habe dann Shadow of the Colossus gewählt.
0: Okay, dann kannst du ja ab übermorgen God of War
2: genau <lacht> nachspielen.
0: <lacht> ähm, ja, God of War, äh, hat das jemand von ja. euch gespielt? How are you?
3: Nee, hau du rein. Ich wäre jetzt der absolute Anfänger, weil das ist für mich das erste God of War gewesen, was äh, was ich gespielt habe. Ich ah, bin also okay. wirklich mit dem Teil in die Serie eingestiegen. Und ich weiß nicht, ich denke mal, da hast du eventuell noch ein bisschen zu der Vorgeschichte zu sagen. Die aber, muss man dazu sagen, über okay. das Spiel noch gut erzählt wird.
2: Boy.
0: Ja, das ist es halt. Ähm, God of War, ich kenne auch die, die anderen Teile. Auf der PS3 habe ich so gespielt. Ähm... Ich würde jetzt aber direkt mit den Vierer anfangen, weil ich das noch frischer in meinem Gedächtnis ist. Also ich kann nur dazu sagen, dass God of War ähm, eine mega krasse Story hat von Teil zu Teil und dass es wirklich auch teilweise für Anfänger kompliziert ist, durchzublicken. Das hat aber die Brücke hat God of War, ja, also das aktuelle God of War 4, der vierte Teil in dem Sinne, ähm, ganz gut geschafft, weil wir praktisch die Vorgeschichte spielen. Ähm, <lacht> Beziehungsweise die Geschichte, wie sie eigentlich weitergehen sollte nach Teil 3. Ähm, Kratos ähm, hat nämlich einen Sohn, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der, der heißt. Er heißt Junge,
3: mehr musste nicht. Aber ist wissen. auch.
0: Junge, Boy, der, der Boy, <lacht> genau. Gut, ähm. Kratos,
3: ähm. not Dead Boy. Sekunde, Atre Atreus heißt der Junge, <lacht> wenn ich mich noch richtig entsinne.
0: Atreus, genau, genau. Ähm. Also Kratos, ähm, die Mutter von dem Jungen, also von Atreus, ist gestorben und äh, wird beerdigt. Wir ähm, starten genau an diesem Punkt, wo wir die Mutter beisetzen und äh, dann den Jungen aufnehmen und den halt auch... Ähm, ja praktisch die Welt zeigen und vor und zum Mann machen in dem Sinne, weil äh, die Welt ist eine, eine sehr grausame Welt, die in God of War äh, stattfindet. Da geht es viel um Kämpfe und um, ums Überleben und wir müssen unseren, in Anführungsstrichen, verweichlichten Jungen, der bei der Mutter aufgewachsen ist, erstmal zeigen, wie man sich um sich selbst kümmert und halt auf das Leben vorbereiten. Wir gehen auch mit dem Jagen und äh, äh, ja, zeigen ihm dann halt im Endeffekt, wie man in dieser krassen Welt überlebt und bringen ihm auch das Kämpfen bei und so weiter. Äh, der große Vorteil an God of War 4 ist, äh, wir haben die ganze Zeit Atreus an unserer Seite und und spielen eine Geschichte mit ihm zusammen, aber er ist an keinster Stelle irgendwie einem Se ein Klotz am Bein, sondern äh, er supportet uns. Atreus hat einen Bogen hauptsächlich, mit dem er ausgestattet ist, und wir können ihm unter anderem auch Befehle geben, so von wegen, schieß mal oben links den Typen weg und so weiter, damit ich da weiter kann. Und äh, es ist auch viel so eine Art so so eine Erfahrung zwischen Koop äh, zwischen Atreus und einem selbst. Ähm, auch die Vater-Sohn-Beziehung wird supergeil erzählt, die Geschichte wird supergeil erzählt. Äh, man merkt halt auch, ähm, dass Atreus praktisch wirklich zu, von einem Weichei zu einem erfahrenen äh, Jungen wird, der, der, der durchaus eigene Entscheidungen treffen kann. Er ist auch manchmal so am Hadern und, und äh, ist auch sauer auf seinen Vater, weil er sich all die Jahre nicht um ihn gekümmert hat. Die Bindung zwischen den beiden wächst dann natürlich auch. Also es ist auf jeden Fall von der, vom Erzählerischen super geil gemacht. Von der, von der Landschaft sieht das sehr geil aus. Die Kämpfe sind megamäßig umgesetzt. Das Gameplay ist allererste Sahne. Also ich muss sagen, gehört auch auf jeden Fall meine, meine Tops des Jahres 2018. Ganz weit oben. Super geiles Spiel.
3: Da gehe ich absolut mit. Wie gesagt, für mich ist das der erste God of War Teil gewesen, den ich <lacht> bisher gespielt habe. Ähm, ich hatte ursprünglich einfach aufgrund der Namensähnlichkeit eigentlich God of War immer für das ähm, Pendant zum ähm, Gears of War auf der Xbox gehalten, aber das geht ja mal in eine ganz andere Kiste. Äh, während wir bei dem einen... <lacht> das ist auch geo das, ne? ne? Ja, <lacht> richtig, aber während wir hier <lacht> äh, auf der einen Seite einen first person Shooter haben, haben wir hier wirklich ein richtig schönes Hackenslay-Abenteuer. Ähm, welches mhm. so rein vom Storytelling her wirklich dicht ist. Und du sprachst ja gerade schon ähm, diese Beziehungen zwischen Kratos und Atreus an. Äh, was ich daran halt wirklich interessant finde, ist, dass man aber trotz allem, wie er reift, ich sag mal, aufgrund seines noch jugendlichen Leichtsinns auch definitiv merkt, dass er schon mal mit seinen Entscheidungen auch zu weit geht. Also sprich, dass er... Äh, zu, zu Torheit neigt, dass, dass testet, er, ähm, ne? ich sag mal, falsche Entscheidungen trifft, dass er im Prinzip irgendwo roh wird, skrupellos agiert und so. Ähm, da hast du teilweise auch Punkte, wo du dich dann fragst, aha, Köllchen, du hast mir bei meinen Lektionen doch nicht so gut zugehört, wie ich das angenommen habe.
0: Wo dem einfach mal einen Arsch ja, schauen Ja, richtig, möchtest, genau, ne? ja gut.
3: Also ich habe <lacht> das Erste, was ich ausprobiert habe, nachdem der ungefähr zu 15. Male Junge gesagt hat, äh, ob ich dem Köttl vielleicht doch die Axt in den Kopf kloppen kann, aber es hat leider nicht funktioniert. <lacht> nee, aber ähm, ich muss auch sagen, ähm, die Art und Weise, wie die Jungs von Santa Monica Studios seine Geschichte zelebrieren, ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Die Grafik ist dazu wirklich ähm, ein Schmaus, ein, ein Augenschmaus, wobei das habe ich damals noch auf der PS4 gespielt. Mittlerweile habe ich ja die andere. Ähm, aber egal, also ist es das Spiel ist definitiv wert gespielt zu werden und es kommt bei mir mit Sicherheit in den Top 5 vor, auf jeden Fall.
0: Und dabei bin ich noch nicht mal ein großer Hack and Slay-Fan. Ich bin eigentlich überhaupt kein Hack and Slay-Fan, aber das fand ich richtig
2: geil. Das soll schon einiges heißen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so, der April, der April hat äh, Nintendo Labo mit sich gebracht, aber ich bin mir gar nicht so sicher, hat das von euch irgendjemand getestet?
3: Ich habe es nicht getestet. Ich habe mich, hab mich ein bisschen am Altpapiercontainer ausgetobt. Das hat mir dann auch gereicht.
2: <lacht> ja, wir haben es auch nicht. Es ist halt irgendwie auch... Also man hat jetzt auch nicht mehr viel davon gehört, habe ich den Eindruck. Ähm, es
1: sah lustig aus. Also bei unserem im Mediamarkt hatten sie es aufgebaut. Und ich denke mal, wenn du wirklich jemanden in dem Alter hast im Haushalt für den das tatsächlich gedacht ist, dann ist zumindest das mit dem Klavier und so weiter ziemlich cool. Und du hast da ja auch Anleitungen mit dabei, die dir zeigen, wie das über die Sensoren geregelt wird und wie du da eventuell auch selbst was bauen kannst. Ähm, aber so generell ist das, ja, du baust es halt zusammen, du spielst es zweimal und dann stellst es weg und dann hast du halt einen Haufen Altpapier im Zimmer stehen. Es ist nicht so geil. Das Wenn du jemanden es. hast, der da was draus Find bauen ich... kann und weiter ähm, diese Sensoren und so weiter benutzt, weil du kannst ja durchaus selbstgebaute Sachen mit diesen Sensoren betreiben, dafür ist es gedacht, äh, dann funktioniert das auch ganz cool, aber ansonsten, nö.
2: Richtig, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Das ist irgendwie vom Konzept her ganz süß, aber <lacht> man schmeißt es halt weg. Ja, eben. <lacht> ähm. Naja, dann kommen wir mal zum, zum Mai, der Monat, wo irgendwie am wenigsten los war, was so äh, neue Brechertitel angeht, habe ich gerade das Gefühl. Es kam ähm, Donkey Kong Country Tropical Freeze jetzt auch nochmal für die Switch raus, ähm, mit einer Möglichkeit, es noch etwas einfacher zu spielen, wo man mehr, mehr Herzen hat oder irgendwie so. Ähm, habe ich auch nochmal ganz gern gespielt. Ich habe es auf der Wii U damals auch extrem gezockt und mich über die Bosskämpfe aufgeregt, ohne Ende, aber es trotzdem geliebt. Ähm, Shantae Half Genie Hero kam in der Ultimate Edition raus, auch absolut empfehlenswert, aber ähm, habe ich auch schon ähm, vor längerer Zeit gezockt. Dann ähm, kam Laser League raus und das hat nur die Zimmi gespielt, die jetzt gerade im Badezimmer ist.
1: Was die da wohl <lacht> macht, das will ich gar nicht wissen.
2: Ja, die ist vermutlich gerade, die ist äh, gerade eben losgezogen, wahrscheinlich zur Toilette. Aha. Ähm, äh, es kam vor Gotten Ann raus, ähm, was ich unbedingt noch nachholen möchte. Die die äh, Maren hat das für uns getestet, ähm, ist allerdings mit einer Grippe im Bett ähm, und kann leider nichts dazu sagen. Sie fand es aber ganz schön ein, ein Spiel, ähm, ein Adventure, in dem man ähm, ja weggeworfene Sachen äh, sind irgendwie lebendig, die man irgendwie nicht mehr braucht, die irgendwann die weggepackt äh, wurden und die irgendwie Leben und man kann sich das so vorstellen wie so Toy Story Sachen. Damals bei Toy Story war es doch auch so Spielzeug, was so in der Ecke liegt, ne? was keiner mehr will und so kaputt gerupft ist und so. Und irgendwie so ist das Spiel. In einem schönen Grafikstil ähm, mit ein paar Puzzle-Elementen und so weiter. Aber ich will es unbedingt noch nachholen. Ähm, ich glaube, Square Enix war da der Publisher, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm Little Nightmares kam für die Switch raus. Hyrule Warriors kam in der Definitive Edition für die Switch raus. Also der Mai ist anscheinend so ein, so ein Switch-Port-Monat. Um, und es kam State of Decay 2 raus. Hat das jemand gezockt? Jetzt kürzlich angefangen. Kürzlich ja. angefangen. Und wie ist dein ähm, Erster mein Eindruck? Mein
3: Ersteindruck ist sehr gut, muss ich sagen. Ich habe um, State of Decay, den ersten Teil, damals schon mal am PC gezockt. Und, ähm, es ist halt im Prinzip, ich sag mal, The Walking Dead als Spiel kannst du sagen. Du kommst irgendwo in eine Stadt, Bis in dem Fall jetzt im zweiten Teil, bist du zu zweit, du suchst dir erstmal äh, ein ungleiches Paar raus, mit welchem du startest, guckst auch so ein bisschen auf die Eigenschaften, also kriegst eine Hintergrundgeschichte, wie die losgehen und so weiter. Ähm, naja, ihr startet jedenfalls in einem Camp von der Armee, dachtet ihr zumindest, aber nein, das Camp ist schon verlassen, ähm, da sind schon jede Menge Untote unterwegs und wollen euch ans Leder. Ähm, auf dem Weg raus wird dein Partner in dem Fall äh, von einer Zombie-Seuche infiziert, aber das ist kein Grund zum Tod, denn kurze Zeit später triffst du einen Arzt und einen äh, Soldaten, die dir... Ähm, Sagen, es gibt Heilung, das kriegen wir hin, wir brauchen nur Proben von dieser Art Zombie und ähm, ihr fahrt raus und sucht euch dann erstmal in dem Ort, du kannst frei wählen, in welchen Gebieten du deine Geschichte spielen möchtest, ähm, baut ihr euch dann erstmal ein Lager auf und seht zu, dass ihr deinen Partner wieder auf Vordermann bringt und dann geht es halt im Prinzip genauso weiter, wie es im ersten Teil halt auch schon gewesen ist, ähm, Sachen suchen, Sachen liefern, gucken, dass du... Ähm, für deine Überlebenden, es werden auch mehr, es werden auch andere Gemeinschaften gefunden noch von Zeit zu Zeit, ähm, mit denen du Handel treiben kannst, unter anderem, äh, ihr baut euch was auf, ihr baut es größer, ihr baut euch verschiedene Stationen auf, wofür jeweils Ressourcen gebraucht werden. Und ähm, ja, das ist halt auch, ich sag mal, dieses modernere Zombie-Survival, würde ich sagen. Was ich wirklich an dem Spiel jetzt richtig gut finde, ist einfach die Tatsache, dass man dir von Anfang an die Möglichkeit in die Hand gibt, Per Funk, also du hast ein Funkgerät und darüber kannst du dann halt äh, dich online in diverse Spiele einklinken oder Hilfe anfordern ähm, und das ist so eine Sache, wo man beim ersten Teil schon immer gesagt hat, warum habt ihr das nicht gemacht, eben diese Multiplayer-Komponente, denn der erste Teil war ein reiner Singleplayer und ähm, ich muss sagen, das steht im Spiel unheimlich gut und insofern, mein erster Eindruck ist definitiv recht positiv ausgefallen.
2: Das freut mich zu hören. Also ich, ich würde es irgendwann mal austesten, aber ich bin da auch noch nicht zugekommen. Hm. Was kam noch? So, die Zimmy ist gerade auf dem Weg zurück, deshalb können wir jetzt auf jeden Fall schon mal über Laser League sprechen. Oh, <lacht> das fängt ja gut an. Ja, auf der, ich war schon auf der nächsten Seite, habe geguckt, was da so kommt und habe festgestellt, da sind auch welche, die nur du gespielt hast.
0: Okay, äh, ja, Laser League... Ähm Einfaches Spielprinzip ist eine Sicht von, von oben. Ne? Ähm, ja, Es ist echt schwer, das wieder zu rekapitulieren. solange nicht mehr gespielt. <lacht> es äh, sollte so ein bisschen äh, Rocket League praktisch ablösen. Hat es aber nicht ganz geschafft. Ähm, wir ähm, spielen in Teams. Wie viele Leute sind das denn?
3: Kannst du auswählen. zwei gegen oh zwei, drei gegen drei und so weiter. Das ist nicht genau. festgelegt im ja. Stadion, was ähnlich aussieht wie ein Hockeyfeld, würde ich jetzt sagen. Und ähm, die Wände sind offen, also sprich, wenn ich oben rausgehe, komme ich unten wieder rein. So, genau. Spielprinzip besteht ganz schlicht und ergreifend darin, zwei Teams, zwei unterschiedliche Farben versuche mit den Lasern, die über das Spiel wabern, am Anfang hast du so gut wie keine, du musst die aktivieren. Ähm, du aktivierst Laser für Laser und versuchst so die Gegner in die Enge zu treiben, und äh, durch deine Laserfarben zu töten, sage ich jetzt einfach mal. Wenn einer am Boden liegt, hat sein Mitspieler noch die Möglichkeit, hinzugehen und einen anzupacken, wieder aufzuheben und es geht weiter. Aber, ja, ich sag mal, am Ende wird es einfach so wir, so viele Laser auf dem Boden, dass du teilweise echt Probleme hast, die Übersicht zu behalten.
0: Richtig. Gut erklärt, Stefan, weil so hätte ich mir nicht mehr aus den Gehirnwindungen kratzen können. Ich spiele zwischendurch spiel. immer noch. Ähm, ich finde
3: es eigentlich ganz witzig.
0: Ja, also ich habe es auf der PS4 Spielst du es am PC? Ich
3: spiele es am PC, genau
0: Ich habe nur gemerkt, dass ich halt mit der PS4 echt Probleme hatte, immer Matches zu finden online und das auch noch das Problem zuzüglich hatte dass keiner das außer mir auf der PS4 besessen hat und das hat mir halt so ein bisschen Spaßfaktor genommen, weil Spaß bringt es mir wahrscheinlich hauptsächlich nur wenn du es wie bei Rocket League auch mit Freunden zusammenspielst und ähm das ist dann halt das Problem, wenn du noch nicht mal äh, normale Online-Matches zustande bekommst und, und, oder beziehungsweise sehr, sehr, sehr lange darauf warten musstest, bis du dich mit irgendjemanden connected hast, die wahrscheinlich auch alle viel, viel besser waren als du. Es ähm, hat mir nicht so den Dauerfun gegeben, leider Gottes und deswegen war Laser League jetzt für mich nicht so ähm, also von meiner Erfahrung her nicht so mein Spiel gewesen, aber halt aufgrund ja, weil ich mit niemandem spielen konnte und ähm, ja die Online-Matches halt echt zu lange gedauert haben, bis sich da mal was aufgebaut hat. Ja.
2: Ja, ja leider nicht der Erfolg, äh, den es hätte, hätte werden können. Es war auch kurze Zeit nach Release bei PS Plus drin, was oftmals ein schlechtes Zeichen ist. Bei Rocket League war es natürlich geil. <lacht> ähm, ohne das hätten wir es wahrscheinlich nie angefangen. Ja. Ähm, naja, ein äh, riesiger Brocken, der rauskam. Und hart diskutiert wurde, ist Detroit Become Human exklusiv für die PS4. Genau. Wer hat das von euch gespielt? Ich habe es bis anfange?
3: heute noch ich. nicht gespielt, aber ich bin noch sehr interessiert dran.
1: Ich habe es selbst nicht gespielt, Kannst aber ich habe viel zugesehen.
0: Also auf jeden Fall, ähm, man kann nach wie vor sehr interessiert in dem Spiel sein. Man kann es sich auch nach wie vor gut nachkaufen, weil es wirklich äh, für mich... Eine der besten Spielerfahrungen gewesen ist im Jahre 2018. Ähm, in Detroit Become Human dreht sich alles um das Thema Androiden. Und die Androiden werden eingesetzt für, für verschiedenste Dinge. Sei es Haushaltsandroiden, irgendwelche äh, Androiden, die äh, da helfen im täglichen Leben, die Arbeit der Menschen zu erleichtern. Sei es jetzt irgendwelche Bauarbeiter oder Pflegekräfte oder... Äh, ja, die gefährlichere Komponente natürlich auch äh, als vielleicht Kriegsmaschine eingesetzt oder aber auch in äh, gefährlichen Berufen wie ja Polizei etc. pp. Wir schlüpfen in die Rolle von verschiedenen Androiden. Wir haben drei Stück. Einmal haben wir einen Haushalts-Androiden, äh, eine Schlüpfen in einen weiblichen Androiden. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Ähm, und... Äh, also wir spielen drei verschiedene Story-Stränge. Einmal hier die Haushaltshilfe sozusagen und einmal ähm, jemand, ein Androiden, der äh, in einem guten Verhältnis aufwächst, eine gute Bindung zu seinem Meister hat sozusagen. Der ist nämlich äh, im Rollstuhl und bettlägerig und so weiter und äh, den helfen wir dann halt in seinem täglichen Le Leben und die dritte Komponente war äh, ein Android, der Profiler ist beim, bei der Polizei und äh, dort Tatorte ermittelt und auf gefährliche äh, Missionen geschickt werden und äh, alle Androiden haben ein Problem, dass sie aus ihrem Computer -Muster praktisch ausbrechen. Also Problem kann man nicht wirklich sagen, weil das nämlich eine sehr interessante Komponente des Spiels ist, dass die anfangen, menschlich zu werden und auch menschliche Gefühle zu entwickeln und einen eigenen Willen zu entwickeln. Äh, entwickeln. Und das ist halt das Schöne an dem Spiel, dass äh, ich mag solche Spiele, wo man äh, eigene Entscheidungsfreiheit hat und je nachdem, wie man sich entscheidet diese Entscheidung letztendlich und, 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 und ausschlagkräftig aus, äh, ist und das äh, Spielgeschehen, das Weitere so auch weiter beeinflusst. Also man kann sich dann selbst überlegen, ob man gut oder böse wird in dem Sinne. Äh, unsere Haushaltshilfe äh, bricht mit ähm, einem kleinen Kind praktisch aus und sucht Zuflucht, weil der Vater gewalttätig war. Der, äh, der nächste Androide, der Polizei Android, der ähm, Polizei-Android, was war der? Was da
2: war dessen das ist, Ziel denn nochmal? Ich glaube, wir machen das ein bisschen zu umfassend gerade. Ja. ja, wir haben ja das schon mal im Podcast behandelt. Okay. so Wenn wir jedes Spiel jetzt so auseinander pflücken,
4: okay, dann wahrscheinlich morgen äh, noch hier. Äh,
0: springe ich einfach zu meinem Kurzfazit. Also, ich fand es eine wunderschöne ähm, Erfahrung, eine sehr emotionale Reise, eine sehr. Ähm, von Der Erzählweise von Quantic Dream, das Spiel. Eine exzellente Erzählweise. Es war spannend, es war traurig, es war eigentlich so alles das Spiel und äh, es ist im Großen und Ganzen war es halt einfach eine super geile, interaktive Geschichte, die wir gespielt haben. Also für mich war es eins der tollsten Spiele
2: 2018 gewesen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, also ich habe es auch gerne gespielt, aber ich finde. Bei manchen Androiden und manchen Geschichten fand ich David Cage's Erzählung zum Teil ein bisschen. Es ist halt so lächerliches Popcorn-Kino teilweise gewesen. Ich fand manche sehr gut. Die Haushaltshilfe zum Beispiel fand ich toll und so, aber andere Sachen fand ich wieder einfach so, wenn man bedenkt, dass man auch schon Harry Wayne gespielt hat und Beyond und so, fand ich es teilweise echt. Hätte ich es mir hier und da ein bisschen anders gewünscht, spielerisch fand ich es in Ordnung. Ich mag die Spiele mir, Also ich brauche jetzt nicht, wer weiß, was für ein Gameplay. Ich mag diese ähm, Sachen, die eigentlich im Prinzip eher ein Film sind. Da habe ich kein Problem mit. Was für viele ja auch bei von von Quantic Dream so ähm, eher das Problem ist. Ja, Aber ich, ich fand in diesem Fall halt auch wirklich die Erzählweise teilweise übers Ziel hinaus. Obwohl es mir im Großen und Ganzen auch gefallen hat, aber... aber ich weiß nicht, ich, besser als Beyond auf jeden Fall, ähm, aber Heavy Rain ist bei mir immer noch an erster Stelle. Ja, richtig. Weil Happy das war Rain noch, ist da auch das war Teil teilweise schon, David Cage hat sowas in, an sich irgendwie wie so ein, ja, wie in der Filmbranche, gibt's auch so, wenn man David Cages Geschichte ver, verfilmen würde, wäre das so ein Kinofilm am Ende, wo die Leute sagen würden, ach du Scheiße. <lacht> Ja, beim, beim, ich glaube, beim Spiel fällt einem das jetzt noch nicht so aus, auf. Aber wenn du das im Prinzip als Drehbuch runterschreibst, denkst du dir hier und da so, wow, <lacht> ein bisschen, bisschen zu viel von allem. Ein bisschen cheesy an einigen ja. Stellen. Da ja. muss man halt mit klarkommen. Und ich finde halt, wenn man es vergleicht mit anderen Spielen in diesem Jahr, gerade äh, storytechnisch, denke ich, dass in God of War, was ich nicht gespielt habe, aber äh, oder andere Titel, da doch eine Spur voraus sind, auch wenn Detroit wirklich auf Storytelling alles setzt. Aber andere Spiele haben es trotzdem besser gemacht, finde ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein tolles Spiel. Wo sehr viel Arbeit drin steckt und was auch noch darüber hinaus sehr toll aussieht. Ähm, Dark Souls Remastered kam raus, habe ich jetzt kürzlich zu Weihnachten geschenkt oh, du bekommen. du hast der Stefan nicht gespielt?
3: Nein, habe ich nicht gespielt.
2: Mhm. Ach so, habe ich falsch verstanden. Ähm, Dark Souls Remastered kam raus für die Switch und auch äh, äh, PS4. PC, PS4 und Xbox One, ich habe die Switch-Version bekommen, äh, habe aber noch nicht so viel reingespielt, kann nur sagen, dass ich ein Dark Souls-Fan bin und äh, damals auf der PS3 ähm, ja, die größten Ausraster meines Lebens er <lacht> erlebt habe, aber dennoch äh, es dennoch geliebt habe, komischerweise. Ja, und das nächste ist wieder bei Zimmy zu Hause.
0: Ja, auch kurz zusammengefasst, es ist die Street Fighter 30 Anniversary Collection <lacht> rausgekommen, Beat'em Up, Street Fighter kennt jeder. Also das ist auf jeden Fall die ultimative Street Fighter Collection. Ähm, wirklich kurz zusammengefasst, weil jeder kennt Street Fighter, kam raus für PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One. Ähm, hier empfehle ich natürlich auch wieder den Switch-Port, weil es einfach cool ist ein Beat'em Up zu haben, was man unterwegs halt auch oder wenn man jemanden besucht mit jemand anderen zu zocken und ähm, die Collection ist wirklich liebevoll gestaltet. Wir haben eine Menge Extras und äh, da, demnach fehlt es, äh, es wirklich an nichts. Natürlich könnte bei so einer 30 Jahre Edition oder Collection äh, hier und da mal ein äh, alter Street Fighter Teil, äh, den man vermisst, fehlen. Oder man vielleicht einfach auch ein bisschen, gerade weil es ein 30 jähriges Jubiläum ist, Irgendwelche Extras reinpacken, wie zum Beispiel Entstehungsgeschichte von Street Fighter, weil wenn wir da uns zurückdenken an die 25 Jahre Edition von Street Fighter, wo wirklich diese Riesenkiste, und ja, ich habe sie, mit der Rio-Statue rauskam, die beleuchtet war, mit, äh, ich glaube, wie viele CDs, 20 oder so CDs. Mit allen Street Fighter Titeln, mit Making-of-Videos und so weiter, da denke ich mir, okay, zum 30-jährigen Jubiläum hättet ihr mehr rausbringen können, außer nur einer simplen, ja, einem simplen Spiel. Also man hätte da eine coolere Collection noch mit rausschlagen können, normalerweise für die Fans. Normalerweise. Aber trotz allem, wenn man äh, gerade auf der Switch, wenn einem da so ein bisschen Prügelspielfutter äh, fehlt, kann man da auf jeden Fall zugreifen. Und teuer ist sie auch nicht gewesen. Also zu Reels waren das 30 Euro, was vollkommen
2: in Ordnung geht. Und ich denke, jetzt kriegt man das auch ein bisschen günstiger. Jo. Ähm, etwas äh, schön Innovatives und Putziges war wiederum auch in diesem Jahr Yokus Island Express. Ähm, das für alle gängigen Plattformen rauskam, inklusive Nintendo Switch. Ähm, ich habe es auf der PS4 gespielt, die Zimmy auf der Switch. Und ähm, es ist, geht im Prinzip um einen. Um einen <lacht> ja, man spielt einen kleinen Mistkäfer, der eine ähm, Mistkugel vor sich herschiebt. Man kann nicht springen, was äh, auch ein Element des Spiels ist, denn das wird gelöst durch Flipper-Elemente. Es ist im Prinzip ein jump one ein... Ähm, ja, na, jump one kann man ja nicht nennen, ein shoot and one, also -One.
0: Spiel mit, äh, mit
2: ja, geschichtlichen. Ja, es wird eine kleine süße Story erzählt. Ja. Man ist Postbote und muss Pakete und Briefe austeilen, äh, ähm, was sich als schwieriger herausstellt, als es sich anhört. Ähm, und bewegt sich halt durch diese Flipper-Elemente durch die Welt. Äh, muss Wege finden, kann Abkürzung freischalten, eine Schnellreise. Ähm, hat eine süße Map und eine süße Grafik und tolle Musik. So richtig süße, passende... Ich kann diese Musik gar nicht benennen. sowieso so eine Mischung aus Hawaii und... <lacht> und Yoshi's so, Island. genau so irgendwie so
0: also das ist auf jeden Fall was für ein Inferno das kannst du dir auch merken Inferno <lacht>
1: okay mache ich
0: ist wirklich super schön dir wird es so gefallen
1: Ach, also muss ich mir ganz viele, ganz viele Switches kaufen mindestens drei oder so <lacht> Der hast du ja
2: Joko eine Switch schon 30 Spiele so. ja, obwohl er das ja sogar auf den anderen Plattformen spielen könnte wenn er es wollen würde aber eine Switch musst du dir trotzdem ich hoffe, ja, du ich ja, diese Flippe. Ich, ich schreibe nicht mit. Ich,
1: äh, ich, ich schieb einfach nur meine Bankkarte immer weiter von mir weg, damit sie es nicht mitbekommt. Das ist alles.
4: Ach, ja, ich
1: mich.
2: Ähm, <lacht> hat hat jemand Moonlighter gespielt? Nein, ich fürchte nicht. Das ist nämlich so ein Ding, was ich nachholen möchte. Ja. Also gut, das ist, ich finde es immer so schade, wenn wir so manche Indie-Games haben, die wirklich gut ankamen in der, in der Spielebranche ja. und von uns wirklich keiner, das ist immer so das ärgerlich. Das ist halt auch immer
0: so eine Zeitsache
2: und <lacht> ja. zweitens hat man auch immer so eine Angstsache, so von wegen, ist es jetzt
0: ein gutes Indie-Spiel Indie oder nicht und verplemper ich meine Zeit oder bin ich am
2: Abkotzen? Ja. Ähm, ja, aber naja, äh, ansonsten ist im Mai nicht viel passiert, außer etwas, wo ich Stefan jetzt gerne das Wort überlassen möchte, ähm, es geht um das wunderschöne und tolle Ouch. Agony.
3: <lacht> Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe die Entwicklung von Agony schon eine ganze Weile verfolgt und habe mich echt sehr auf das Spiel gefreut. Einfach weil ich als ähm, Horror-Enthusiast, also sprich wirklich so äh, die Darstellung, auch gerne mal das explizite, ähm, mir sehr gerne angucken mit solchen Hintergrundgedanken wie äh, Clive Barker oder Joseph D. Lacey, kommt mir da vielleicht noch in den Sinn. Ähm, und ich habe mich äh, immer wieder anhand der Bilder, die man so gesehen hatte, einfach nur gefreut, eine Hölle zu sehen. Ähm, ja, Wie man sie sich vielleicht in irgendeiner Form schon klar denken kann, ne? Wenig Klamotten, viel Möpse. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und ich sag mal einfach nur rohes Roughness. Ähm, dann hatte ich noch dazu im Sinn Dinge wie Dante's Inferno, wo du ja auch in die Richtung kommst, Richtung Hölle, oder auch ähm, von, wie hieß denn das eine Spiel nochmal von Clive kann ich andeigen, ähm, Jericho, wo man halt immer weiter in die Tiefen der Hölle vorstößt. Und dementsprechend bin ich da wirklich mit großer Freude dran gegangen und habe auf der Roleplay Convention dieses Jahr auch schon mal so eine Preview-Version kurz davon anzocken können. Und ähm, die war extrem dunkel gehalten, aber ne, ich sag mal, das war von der Spielzeit her, die du da hattest, vielleicht 10 Minuten oder so, ähm, jetzt nicht unbedingt die Menge, dass du sagen kannst, ja, oh, das reicht aus, um sich ein gutes Bild davon zu machen. Naja, letzten Endes
0: das war einfach nur mal so ein bisschen holen, ne?
3: anfixen und ähm, von den positiven Aspekten, die ich mir da geholt habe, ähm, bin ich auch wirklich begeistert gewesen. Das ist dann halt erstmal wirklich die Grafik. Da muss man wirklich sagen, ähm, wenn man sich einfach nur mal so davor setzt und sich die Hölle anguckt, wie die designt worden ist, ähm, äh, irgendwelche skurrilen Skulpturen, wo Hautfetzen dran kleben, am Kreuz genagelt, dann siehst du irgendwelche... Äh, ja Schäde auf den Boden da baut irgendein äh, Dämon eine Mauer aus Babys meinetwegen oder irgendwie solche Dinge alles skurril, abstrakt widerlich würden manche Leute vielleicht auch sagen aber ich fand es insgesamt recht stimmig konnte man sich gut angucken ähm,
1: Das dann klingt ich... ja fast wie ein ganz normaler Arbeitstag, ne? <lacht>
3: <lacht> ähm, naja, jedenfalls habe ich dementsprechend mich dementsprechend darauf eingelassen und muss ganz ehrlich sagen, die Enttäuschung war dann leider Gottes einfach nur groß, weil ähm, außer schöne Spesen durch geile Optik nicht viel gewesen. Also das, die Story ist halt im Prinzip, du bist tot, du kommst in die Hölle. Du weißt nicht, warum du gestorben bist, du weißt nicht, warum du jetzt da unten bist, aber du kriegst relativ schnell mitgeteilt, dass die, die rote Göttin weiß, wie man dich wieder nach oben an, äh, aus der Hölle rausholt. Und dementsprechend folgst du ihr, folgst dem, was du dafür tun und lassen sollst. Und das ist im Prinzip einfach nur ein Gang durch einen sehr schönen, designten Irrgarten mit nett gemeinten Rätseln, die aber nicht viel mehr und nicht weniger sind als da was aufheben, da was aufheben, da was aufheben, mit Blut irgendwas irgendwo draufschreiben und ähm, das ist es dann auch gewesen. Dazu teilweise Gegner, die sich einfach nur, keine Ahnung, die hätten genauso gut ein Stück Holz dadurch da, durch die Gegend laufen lassen können, hätten sich wahrscheinlich genauso schlau verhalten. Äh, den, den Eindruck hatte ich manchmal, besonders auch im Endkampf, also ich sag mal, den Endboss, da hattest du einen Trigger, da musstest du einfach nur wissen, wo du da genau hingehen musst und hast dich echt nur gefragt, ist das jetzt ernst gemeint? Ich weiß nicht, ob das jetzt in meinem Fall nur ein Bug war. Ich habe es im Nachhinein einfach mal ergoogelt, ob es anderen Leuten auch so ging. Und ja, ich war nicht der Einzige, der da gestanden hat. Und, ne? mhm. ähm, also summa summarum, muss ich sagen, ist Agony für mich leider Gottes die schwächste Spieleerfahrung gewesen. Weil äh, an den Stellen, wo es ja, gut angesetzt ist... hat, ähm, ist es nett gewesen. Aber ansonsten hat es auf kompletter Linie versagt, für meinen Geschmack.
0: Ja, liebe Grüße an dieser Stelle auch nochmal von der Maren. Die ist auch, weil sie äh, sich gerade mit. Das habe ich schon erzählt. Ach so, da warst du noch nicht <lacht> da, wo <obwohl> ich <lacht> okay. erzählt
2: habe, dass die Maren auch nicht da ist, weil du warst nämlich nicht da. Da kam ein Spiel von dir, dann kam Forgotten Ann, was nur Maren gespielt hat, und dann dachte ich, ach du Scheiße, erzähle ich mal, dass Maren krank ist. <lacht> ja,
0: Maren ist krank. Ähm, und äh, ihr war es aber dennoch ein großes Anliegen, dass wir erwähnen dass Agony das schlimmste Spiel 2018 war und das hat Stefan jetzt übernommen. Ich, ich möchte jetzt ja, mal ganz
1: kurz anmerken. Le hört euch doch mal den Titel dieses Spiels ganz genau an. Was genau habt ihr denn erwartet?
3: Ja, Qual, das Spiel aber heißt auf der Agony. anderen
1: Ebene. Ja, nein, es hat doch, es hat doch genau <lacht> das erfüllt, was es wollte oder etwa nicht. Ja, da könnt ihr euch doch gar nicht beschweren. Also, das Spiel hat euch Qualen bereitet. Alles ist gut.
3: Nee, leider Gottes nicht. Also da, da hängt noch eine größere Poste mit dran. Und zwar ähm, gab es, ähm, ursprünglich hieß es halt sowas, was du da serviert kriegst, sollst du so in dieser Form noch nie gesehen haben. Und ähm, relativ schnell noch vor Release wurde dann klar, okay, die haben auf jeden Fall für bestimmte Szenen federn lassen müssen. Also das hatte wohl schon eine USK-Freigabe gehabt, aber musste nachträglich in bestimmten Stellen zensiert werden. Ist soweit eigentlich kein Problem. Es wurde dann gesagt, alles klar, wir reichen einen Uncut-Patch nach. Ist gut. Und dann hat man halt gesagt, oh scheiße, wir dürfen das rechtlich nicht ein Uncut-Batch nachreichen und dementsprechend hieß es dann, aber vielleicht kann man für die PC-Leute was machen, da waren die Konsolenspieler schon komplett außen vor, was ich mal richtig kacke fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das Ende vom Lied ist dann halt, dass man ähm, Monate später, ich weiß gar nicht wie lange es die schon gibt, eine ähm, Agony-Unrated-Fassung nachgeschoben hat, was dann in bestimmten Stellen eben nicht mehr zensiert sein wird. Oder nicht mehr ist, besser gesagt, weil es ist ja schon raus. Ne? Äh, ja, Steuerung ja. ist immer noch scheiße, da ändert sich nicht viel dran.
0: Ja, toll. <lacht> naja. Vielleicht gibt es noch eine Agony-Better-Control-Fassung. Äh, ähm, <lacht> also wie
3: gesagt, ich habe mich drauf gefreut, aber letzten Endes war für mich die Enttäuschung groß, muss ich leider Gottes sagen.
0: Kommen wir von der einen Enttäuschung zur nächsten Enttäuschung.
2: Aber die, die war ja eine voraussehbare
0: Enttäuschung. Ja, schon. Also das schlechteste Videospiel aller Zeiten, und zwar Shek Fu, hat einen ähm, Nachfolger bekommen. Und zwar Shek Fu Legend Reborn. Äh, Habe ich mich eigentlich drauf gefreut, weil... Scheiße, ähm,
3: ich finde es geil. Spiel
0: echt... <lacht> <lacht> ja? Also dieses Spiel wurde richtig geil umworben. Also, so richtig so von. Also, sie haben auch schon drauf angelegt, hier das schlechteste Videospiel aller Zeiten kriegt eine Fortsetzung und haben sogar mit Shaquille O'Neal Werbung gemacht, also mit dem Basketballer, ne, worum es in dem Spiel geht. Und äh, hat mich auch getriggert, weil es halt extra auf Mega Trash gemacht worden ist. Und es war es im Endeffekt auch. Ich fand eigentlich von dem Comic-Stil, Beat'em Up, eigentlich finde ich nicht schlecht. Ich fand es vom Spielen her auf der einen Seite auch nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite ähm, haben mich so ein paar Faktoren gestört, die das Spiel dann nicht gut gemacht hat. Wie zum Beispiel. Ähm, dass man irgendwie nicht gesehen hat, wie viel Treffer brauchen Gegner noch, beziehungsweise äh, man muss auch schon sehr auf einer Linie stehen, um jemanden zu treffen und gegen Ende des Spiels wird es halt richtig unfair, so dass, dass du auch ähm, gar nicht mehr weiterkommst. Und das allergrößte, für mich größte Ärgernis war ähm, die ständigen Freezes, dass das Spiel abgestürzt ist. Ich habe es auf äh, der PS4 gespielt als Downloadtitel und äh, es ist ständig an gewissen Punkten abgestürzt und äh, der Speicherpunkt hat nicht gegriffen, so dass du das Level nochmal komplett von vorne spielen musstest. Und das war für mich dann halt einfach das K.O.-Kriterium, dass einfach zu viele Freezes drin waren und das geht halt leider gar nicht. Wenn ich ein Spiel nicht spielen kann oder nicht weiterspielen kann, ähm, ist es halt leider Müll. Ja. Aber Stefan, erzähl, du, du fandest es großartig. Hä?
3: Äh, ja, weiß ich nicht. <lacht> Habe ich was dazu gesagt?
2: Nee, oder, oder was? hat eben, das war so ein Witzspiel. Äh, Nein, Ach ähm, so. ich habe jetzt
3: nur das Einzige, wo ich drüber nachdenken musste. Du sagst, das ist bewusst als Trash verkauft worden. Und ähm, da fiel, mir, da fiel <lacht> mir halt direkt die Referenz dazu ein, die mir im Sinn war. Und zwar dieses Rambo the Videogame. Und das ist halt so scheiße. Ne? Uh -huh. also wirklich. Oh.
0: So in etwa kann man sich das vorstellen vom Feeling okay. her, ja. Ja, also kann man gedrost dran vorbeigehen kannst du maximal für 5 Euro holen aus der Krabbelkiste, aber jeder Euro mehr wäre Wenn okay. du aber <lacht> beim
1: Schrottwichteln was wirklich Beschissenes brauchst, weil du die Leute nicht leiden kannst, das ist dein Spiel.
2: Richtig!
1: <lacht> Sag ich ja. Ähm,
2: hat jemand von euch Onrush gespielt? Nein. Das, also, ich habe es gespielt, war neulich auch bei PS Plus drin, ein äh, Arcade Racer von Code Masters, mal ein bisschen nach neuem Prinzip. Ähm, ja, ich fand es, war ein solider Racer. Es gibt Leute, die finden das, äh, finden das recht cool, Hatte ein paar neue Ideen. Äh, Im Großen und Ganzen. Finde ich es aber, wenn man weiß, was Codemasters sonst schon so alles gemacht haben, finde ich es halt irgendwie ein, ein trauriges Szenario. Und ähm, so mein, mein Geschmack hat es nicht getroffen. Es war mir zu arcadisch tatsächlich. Also. Ähm, es ist ja nicht der erste
3: ähm, arcadige Titel, den Codemasters rausgehauen hat. Mir ist da als ähm, Vergleich direkt dazu Fuel eingefallen, was die damals hatten. Das ist ja auch nicht mehr, als dass du durch so eine Endzeitgegend rast und dann da hier und da mal ein paar Rennen fährst. Wobei mich Fuel noch zumindest in, auf eine gewisse Art und Weise unterhalten hat. Ich hatte Onrush jetzt auch im PS Plus ausprobiert gehabt, äh, habe da auch das ein oder andere Stündchen rein investiert, aber irgendwie weiß nicht, der Funke möchte für mich persönlich nicht überspringen.
2: Naja, ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Hätten mir lieber einen, ich weiß es nicht, ein schönes Dirt gewünscht oder so nochmal, keine Ahnung. Aber Grid war auch super. das ist, oh, oh ja, Grid. Das wäre am allergeilsten. Hat jemand von euch Vampire gespielt? Nein, noch nicht.
0: Also, das war für mich so auch ähm, also nicht das, was es hätte sein können. Hast du es gespielt, Ferno?
1: Nee, von der Schreibweise hätte ich eher gedacht, dass es sowas wie Vampyr heißt. Aber mehr auch nicht. <lacht> so. nee, sorry. Erzähl weiter. Nee,
0: sorry. Vamp Vampire. Soweit okay. ich das weiß und gehört habe. so. <lacht> Wir waren ähm, die letzten zwei, wenn nicht sogar drei Gamescoms äh, immer auf den Termin gewesen zu Donut Entertainment. Das sind die äh, Entwickler unter anderem von Life is Strange. Und ähm, man hat dann schon sehr die Messlatte nach oben gesetzt. Auch was immer äh, erzählerisch ähm, bei Donut Entertainment passiert, weil die ganz viel Geschichte und Gefühl im übermitteln konnten und wir haben uns auch eigentlich, oder ich, es war mein Most Wanted Spiel gewesen für das Jahr 2018 und leider Gottes hat es mich etwas enttäuscht. Ähm, ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, es ist ein solides Spiel. Ich würde da auch so eine Dreiernote geben, äh, irgendwas zwischen 2, Minus und 3. Ähm, weil äh, Vampire, das Setting an sich, äh, spielt im äh, Jahrhundert ist es denn, wo wo äh, Jack the Ripper und so weiter sein, ähm, ne? war, Neun, 19. Jahrhundert, Jack the Ripper, die, die Sache, mit und, wo auch die Seuche und so weiter stattfindet, ähm, ja, und wir spielen halt ein Vampir, ein, ein, ein Vampir, oh Gott, wie ich das gerade betont habe: ein Vampir, <lacht> Und wir müssen unseren äh, Können, müssen aber nicht unseren Blutdurst stillen und wir können unsere Opfer ähm, selbst auswählen und entscheiden, wer es verdient hat zu sterben und wer nicht. Ähm, das, Ganze, das Ganze an sich, äh, mein größtes Manko im Spiel war... Ähm, ja, ich weiß, dass es London ist trist und, und eklig und so weiter, aber trotz allem war das Spiel mir stellenhaft viel zu dunkel. Es war dann halt auch leider so gewesen, dass ich in verschiedenen Passagen des Spiels war und wo ich wirklich noch nicht mal die Hand vor Augen gesehen habe, so nach dem Motto. Also es war wirklich an, an Stellen, wo es hätte nicht dunkel sein müssen, viel zu dunkel, sodass ich halt auch äh, mit Kämpfen und so weiter Probleme hatte. Wir treffen nämlich auch auf so ein paar mutierte Wesen in London das war auch so ein großes Manko gewesen, dass wir einige Abschnitte nicht frei begehen konnten, sondern immer erst in irgendwelchen Hinterhöfen oder Passagen Gegnerhorden platt machen mussten, um irgendwie weiterzukommen im Spiel. Das hat mich manchmal genervt und frustriert, weil manche Gegner so übermächtig waren und man selbst so schlecht hochleveln konnte, dass man da halt wirklich lange an solchen... Kleinigkeiten sich die Zähne ausgebissen hat und was das Erzählerische angeht, ähm, war es für mich halt auch so gewesen, man kann das Spiel zwar auch komplett durchspielen, ohne dass man einen Menschen äh, umbringt oder opfern muss für unseren Blutdurst zu stillen. Ähm, trotz allem war das dann irgendwann am Anfang so, ich wollte eigentlich erst ein guter Vampir sein, das heißt in dem Sinne als menschliche Gestalt, wo wir aufgetreten sind, wir haben uns als Doktor verkauft und äh, sind da diesen menschlichen Strang weitergefolgt. Wir wollten den Menschen ursprünglich helfen, aber die Menschen an sich da in, in Vampire, die waren alle so doof und keine einzige Geschichte hat mich so berührt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, gute Vampir ist nicht weil manchmal musst du einfach versuchen zu überleben. Und dann habe ich einfach alles niedergeschnetzelt und wurde der Oberboss der übermächtige böse Vampir. Und dann ging das alles. Ja, also dann habe ich auch drauf geschissen. Also im Endeffekt hat mich die Geschichte denn von den Bewohnern so wenig getoucht, dass es mir im Endeffekt scheißegal war und ich einfach nur noch rumgeschnetzelt habe. Und ja, aber es ist ein bisschen schade, weil ähm, ja, ich habe mir halt auch gerade von Donut Entertainment eine ganz tolle Story erhofft. hab's habe es jetzt nicht gekriegt. Ähm, wie gesagt, ich will es nicht runter machen, das Spiel. Es ist durchaus ein dieses Spiel. Wie gesagt, irgendwas zwischen 2 und 3. Also 2 minus bis 3. Aber ähm, äh, ja, so gut sogar. Ja, ich habe das, ich habe da glaube ich äh, also ja, 75% bis 80% ich, So in, in meinem Rating gegeben. Müsste ich noch mal nachgucken in meinem Test, aber jedenfalls nicht über 80, ähm,
2: Ja. war ein bisschen enttäuscht. Ja, da also da reizt mich gar nichts und also da, da sieht man es halt auch mal, nur weil Life is Strange gut klappt, heißt es nicht, dass ein Studio wirklich alles andere geil macht. Ne? Da sieht man es halt echt mal. Ja. Ähm, ist leider so. Ganz kurz erwähnt sei äh, Sushi, Sushi Striker, The Way of Sushido, ein kleines süßes äh, Geschicklichkeitsspiel für äh, die Switch und den 3DS, wenn man unterwegs mal ein bisschen ähm, ja, was fürs Gehirnchen tun möchte. Ne? Ähm, was äh, sehr schön ist wiederum äh, von aus dem Hause EA Unravel 2, was für PC, PS4 und Xbox One rausgekommen ist. Äh, der Nachfolger von logischerweise Unravel. Das haben Timmy und ich komplett im Koop gespielt. Das, wir waren, es gibt zwei Janis, der eine war der eine, der andere der andere. Und haben uns durch die Level, durchgerätselt, durchgehüpft und an, an Garn hochgezogen, uns geholfen und die Geschichte, die dort erzählt wird, erlebt. Und ich fand es ganz toll, auch wenn es gegen Ende hin einmal extrem schwierig wurde. Ja, und fies, auch. es war am Ende echt fies. Ich fand es
0: auf jeden Fall viel besser als in den ersten Teil. Im ersten Teil hatte ich so ein bisschen Rätsel-Steuerungsschwierigkeiten gehabt. Ähm, von der Steuerung her an manchen Passagen ist Unravel 2 jetzt auch nicht äh, das Nonplus Always Ultra, aber trotz allem ist es ein wunderschönes Spiel, was man unbedingt und das volle Potenzial rauskommt im Zweispieler-Modus, wo du mit jemand anderem das zusammenspielst. Alleine ist es, kannst du zwar die Janis das kannst du es auch spielen, kannst die ja nichts dann äh, switchen, ja. Aber das volle Potenzial und die tollste Erfahrung ist auf jeden Fall kooperativ mit jemandem zusammen das zu spielen. Und äh, unser, unser, unser äh, Strickteufelchen, hat er das auch gespielt? Nein,
3: bis jetzt noch nicht, aber ich bin das Strickteufelchen nicht, das Strickteufelchen.
0: Achso, Strickteufelchen. <lacht> Nein, leider genau. Gottes
3: bis jetzt noch nicht, da ist es noch nicht zugekommen, aber das steht auch relativ weit oben auf meinem, muss ich noch haben, Stapel.
2: Ja, das kann ich nur empfehlen. Ferno, hast du das so zufällig
0: gespielt? Weil Ich glaube, den ersten Teil hast du gespielt, ne?
1: Ähm... Nee, tatsächlich, also ich habe relativ wenig aus den Monaten, die jetzt kommen, gezockt und ich warte einfach nur auf ein Spiel, das anges angesprochen wird oder dann gleich nochmal äh, selber ansprechen werden. Also
2: das Sachen kann ehrlich. dann ja nur, das kann nur das Fortnite. Nächste sein, und zwar Fortnite.
1: Mega! <lacht> Alter, wie ich die alle weggebumst hatte! Nein, ich, ich finde es scheiße, sorry. <lacht>
2: Ich denke mal, da sind wir alle einer Meinung, ich weiß, dass ähm, Maren hat das damals, wo es noch nicht so overhyped war und so, hat Maren das getestet, wie es wirklich anfing und äh, sie fand es eigentlich auch ganz in Ordnung, so wie ich das in Erinnerung habe und unmittelbar danach irgendwann ist das explodiert, wie, ich, nicht mal wie eine Bombe, sondern das da drüber. Eine Seuche,
1: sag doch einfach eine Seuche.
2: Ja, also, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ah, ich weiß, worauf er nur hinaus will, weil ich nämlich weiß, dass er das gerade spielt. Ja, eine Sekunde bitte. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, Hollow Knight ist auch für die Switch rausgekommen. Eine absolute Empfehlung für mich habe ich davor dass ja auf dem PC gerne, gespielt. Ne? Ja, Das war, ist ein schönes und richtig schwieriges Metroidvania, in dem man auch Seelen sammelt. Und das kennen wir ja von Dark Souls. Und jetzt könnt ihr bitte das zu den war mir irgendwie
3: klar. ist gerade im Sale. Ich bin auch schon sehr heiß drauf.
0: <lacht> Fernando spielt ja. Jurassic World Evolution. Oh, oh,
1: ja, das tue ich wohl. Ist ein hervorragendes Spiel. Also, es ist nicht nur für den äh, Menschen in mir, der Dinosaurier unglaublich toll findet, sondern es ist generell einfach nur ein richtig gutes Aufbauspiel, wie ich finde, für mich. Ähm, man startet, also im Prinzip ist es so ein bisschen wie. Ich würde sagen, ich würde so weit gehen zu so sagen, dass es so ein bisschen ist wie Planet Coaster vom Aufbau des Spiels her. Ähm, denn es gibt verschiedene Inseln, die man durchspielen kann. Kleinere Inseln im Story-Modus, in denen man eben einen Park aufbauen muss. Dann auf der zweiten Insel kommen Naturkatastrophen und Sabotage dazu. Und die dritte Insel ist dann tatsächlich eine komplett runtergewirtschaftete kaputte Insel, die man dann erst wieder aufbauen muss. Aber man darf dann auf der Originalinsel, auf der Isla Nubla, wo alle Filme, also Jurassic, der erste Jurassic Park und der erste Jurassic World gespielt haben, auch der dritte Jurassic Park gespielt hat, ähm, dort darf man dann einen Park im Sandbox-Modus ohne Geldlimit spielen, mit allem, was man sich aus den anderen Inseln bereits freigespielt, Verzeihung, freigespielt hat. Ähm, man schlüpft dazu in die Rolle von einem komplett namenlosen Parkmanager, der beraten wird von einigen also von einer Wissenschaftsberaterin, von einem Entertainment-Berater und von einem Sicherheitsberater. Und es kommen dazu alle möglichen Charaktere aus den Filmen, die man bereits kennt, also jetzt aus den Jurassic-World-Filmen. Das heißt Owen Brady, dann die Claire, keine Ahnung, wie sie heißt, und Dr. Ian Malcolm. Und Werk. Bitte?
0: Werk.
4: <lacht> Claire,
1: Claire Werk. Werk. Stimmt. Und ihre Tochter, Claire Grube. <lacht> Claire Grube. Richtig. Und ihr guter Freund, Axel Schweiß, der ist auch mit dabei. Claire Becken wäre aber auch noch
3: eine Möglichkeit gewesen.
1: Die schon, die ist aber, die, die ist eher in der Banker-Richtung, die ist nicht beim Ach, Jurassic Park verdammt. dabei. Ähm, muss man doch wissen, Mensch. Ähm, so, äh, genau und ich finde es halt cool, dass ähm, also es wird auch immer ein Voice-Sample eingespielt und man kriegt so ein bisschen was über die Leute raus man kann diese ganzen Dinosaurier erforschen also das heißt, man fliegt irgendwo hin gräbt den ganzen Scheiß aus extrahiert die DNA, kann sich so seine Dinosaurier komplettieren also den DNA-Strang so komplettieren dass man da nicht mehr irgendwelche anderen Tiere mit reinschmeißen muss kann man aber schon machen dann werden die Dinosaurier widerstandsfähiger haben andere äh, Farben und was weiß ich. Und der Clou sind halt eben diese äh, diese ganzen Naturkatastrophen, denn wenn man sich zum ersten Mal ein Gehege gebaut hat zum Beispiel und man achtet nicht so wirklich drauf, dass man da nicht unbedingt Pflanzenfresser und Fleischfresser zusammen reinsetzen wollte. Also war ein erstes Gehege. Du baust alles schön auf. Da sind dann deine ganzen Pflanzenfresser drin, du bist echt stolz, dass du die alle hast und dann sagt er, hey, jetzt bau doch mal so einen Fleischfresser und Jahr. klar, kein Thema, bau den, lass den in dieses Gehege raus, weil diese, diese Brutanlagen sind immer an ein Gehege angeschlossen und das erste, was er macht, er rennt raus, guckt sich den ersten Pflanzenfresser an, rempelt den über den Haufen und beißt ihn tot. Also, hm. also irgendwie ich mir, hätte ich mir das denken können, aber ich habe nicht dran gedacht. Das war jetzt blöd.
0: Hups mal einen Kampffisch Huch. in das Becken des, des Süßwasseraquariums gesetzt.
1: Ganz genau. Also hm, irgendwas ist da falsch gelaufen. Und somit managst du dann deinen ganzen Kram. Dann baust du dein erstes Raptorengehege, bist super stolz drauf, dass die Viecher... Äh, dass die Viecher schön parieren, alles okay ist, dann kommt der erste Tropensturm und natürlich, weil die kleinen Facker schlau sind, denken sich, ha, Sturm, liebe Freunde, jetzt machen wir mal die Zäune kaputt. Und sofort, sobald kein Strom mehr auf den Zäunen ist, machen die auch alles kaputt und wenn dir deine Raptoren das erste Mal 10 bis 20 Parkbesucher aufgefressen haben, weißt du auch, was Sache ist. Also es macht einen Riesenspaß, das Spiel. Es ist von der, von der Ökonomie, die du so ein bisschen halten musst, ähm, nicht so komplex, sag ich mal. Also es gibt definitiv komplexere Spiele, was äh, das Management von einem Park angeht. Aber du hast halt immer was zu tun, immer was rumzuklicken. Du kannst sogar die Hubschrauber und Autos und so weiter selber fahren. Und die Autos haben eine saugeile Fahrmechanik und Fahrphysik. Ähm, die haben, also das, das fühlt sich so an, als ob du äh, auf, auf einer Gummilandschaft fährst und du bist aber ein Metallblock. Das heißt, du stößt überall dagegen, <lacht> Und wenn du irgendwo dagegen stößt, katapultiert sich dich meterweit in die Luft. Wenn diese Autos rumfahren und du folgst denen einfach mal, die fliegen. Das
0: ist vor die Sports Driving, ja. Ohne Scheiß.
1: Die, die fliegen wahllos durch die Gegend. Du kannst mitten durch irgendwelche Besucher durchbrettern. Das, das macht überhaupt nichts aus. Aber es ist super lustig einfach. Und du kannst wirklich alles bauen, was du willst. Also, es macht einen Riesenspaß. Definitiv. Super cooles Game.
3: Ich habe es mir gerade gekauft.
1: Ja. <lacht> Hervorragend, sehr gut, sehr gut. Ja, ich will bitte Prozente, ja. Ich will Prozente. Ich habe ein Spiel verkauft.
3: <lacht> okay, ich überweise dir gleich drei Cent, kein Problem. Yes. Okay, ähm, ich Alles muss aber gut. auch dazu sagen, also ich habe mich auch tatsächlich schon eine ganze Weile für das Spiel interessiert und.
4: Ähm,
3: fühle mich jetzt tatsächlich auch nochmal äh, in dem, was ich mir dazu so gedacht habe, wirklich bestärkt, dass es tatsächlich unheimlich gut ankommt. Ähm, aber mhm. das kommt auch nicht von ungefähr, ich sag mal, so diese Parallelen, die man schlägt, weil das Spiel kommt von Stormtro-Developments. Ähm, <köhnt> ähm, die stecken unter anderem hinter Elite Dangerous, eine wunderbare Weltraumsimulation. Mhm. Und die äh, Rollercoaster- Reihe kommt auch von denen. Dementsprechend, also das yep. kommt halt nicht von ungefähr, dass da wirklich was richtig Gutes mit Lizenz draus geworden ist.
1: Yep. Gut, die frühen Rollercoaster-Teile fand ich auch super. Mittlerweile schwöre ich da echt auf Planet Coaster, weil das einfach von den Möglichkeiten ist besser auch von ist. Denen. Aber. Oh! Ha! Wusste ich! Wusste ich natürlich! <lacht> <lacht> dann ist ja alles gut. Nein, also dann, dann merkt man wirklich dann merkt man wirklich, was da los ist. Alles klar. Ah, ja, Moment! Jetzt, jetzt fällt. Sorry. Die Kamerasteuerung ja. ist nämlich genau die gleiche beschissene wie in Planet Coaster. Alles klar, jetzt weiß Moment, es. ich. Moment, geb, ich gebe okay. den Refund
3: ein. Moment, dann will ich doch nicht haben. Quatsch.
1: Nein, mein Güte. <lacht> Sie ist ein bisschen besser als in Roller Coaster, äh, Planet Coaster. Das muss man sagen. Es ist okay. Es ist ein bisschen besser. Aber es ist nach wie vor Mausrad runterdrücken und Maus bewegen, um die Kamera zu tinten, Es äh, tilten. Ist genau der gleiche Schrott. Aber okay. Ja, <lacht>
0: Ich habe nachgeholt, habe ich zu Nikolaus sie bekommen ähm, und zwar in der Collector's Edition. Flashback the Quest for Identity ähm, kam raus, 1993 für Super Nintendo und äh, Sega Mega Drive. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also eigentlich ist die Collector's Edition an sich eine wunderschöne Collector's Edition. Da ist ein Buch dabei, also ich habe es für die Switch, muss ich erwähnen, äh, kam auch für die PS4 raus. Ähm, ist ein Buch dabei, da ist eine alte Cartridge, also vielmehr eine Hülle in Cartridge-Optik dabei, ist eine normale Hülle dabei. Ähm, du hast auch äh, ein Echtheitszertifikat mit drin, ähm, weil da, ich glaube, nur 5000 oder so von hergestellt worden sind, von der Collector's Edition an sich. Das Spiel ist im Endeffekt, ähm, habe ich auch schon im letzten Random Backup erwähnt, ähm, es ist dem Original treu geblieben. Natürlich wurde die Grafik ähm, hochpoliert. Man hat auch so Optionen, äh, wie verschiedene Filter wiederzusetzen und so weiter. Und auch, äh, dass die Speicherpunkte, äh, dass man diesmal ha halt im Endeffekt bessere Speicherpunkte hat. Mein Problem mit Flashback ist gewesen, man muss diese F Speicherpunkte erstmal im Spiel finden. Und ich habe das Spiel jetzt bestimmt dann zum dritten Mal für eine Stunde oder so neu angefangen, weil ich diesen Speicherpunkt nie erreicht habe. Und das war das, was mich ein bisschen genervt und abgefuckt hat. Also ich denke mal, man muss da ein bisschen mehr Zeit investieren, um wenigstens von einem Speicherpunkt in den nächsten zu kommen. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, ich mache mal kurz Pause oder speichere es manuell. Da frage ich mich, warum haben sie keinen manuellen Speicher eingebaut? Ähm, und spiele es am nächsten Punkt dann weiter, weil man muss wirklich von Punkt zu Punkt spielen. Man hat keinen Zwischenspeicher. Was das aber wiederum hat in der neuen Version ist äh, eine Rückspulfunktion. Die kann man unendlich zurückspulen. Also man kann äh, was weiß ich, Fehler ausbügeln, wie zum Beispiel über den Haufen geschossen zu werden oder in den Abgrund zu stürzen. Kein Thema. Mit der neuen Version kannst du es wieder zurückspulen. Kannst aber natürlich auch, wenn du das möchtest, die klassische Version spielen. Das liegt in... Den eigenen Händen. Wie gesagt, mein großes Manko ist, ich finde keine Speicherpunkte oder komme zu keinem und habe das jetzt schon zum dritten Mal neu gestartet und das ärgert mich etwas und da muss ich halt wieder Lust haben, ähm, weiter zu spielen. Ich kenne das auf dem Super Nintendo bereits, im Endeffekt das Spiel, aber trotz allem, für mich als Sammler ist die äh, Collector's Edition echt ein wunderschönes ähm, Schmuckstück in der Sammlung der Switch. Ja. Dann habe ich gespielt. Ich denke mal, ihr auch noch nicht so. Da möchte ich auch gar nicht, noch, noch nicht so viel zu erzählen, weil ich es erst zu Weihnachten bekommen habe und es noch nicht ausgiebig testen konnte. Aber vom Ersteindruck war es ganz schön und zwar ist das Mario Tennis Aces, also das Mario Tennis Spiel auf der Switch, ein Sportspiel. Ich konnte jetzt noch nicht lange spielen, wie gesagt, erst zu Weihnachten bekommen und äh, ich bin auch noch an Red Dead Redemption fertig spielen. Ähm, werde ich wahrscheinlich im nächsten Random Backup mehr darüber äh, erzählen können,
2: ähm, kann aber trotzdem schon mal vorab sagen, dass es mir sehr viel Spaß bereitet. Ich habe es auch noch gar nicht gespielt, freue mich aber auf die Momente, die dann noch kommen. <lacht> ja, habe ich sehr viel Bock drauf, macht immer mal Spaß sowas. Um, Danke Oma, ja. <lacht> die hatten wir mario tennis essen. Coole Sache. Um, was kostenlos um, zu, zum Spielen bereitgestellt wurde, war The Awesome Adventures of Captain Spirit aus der Feder von Donut Entertainment, ein, um, ein, ein kleines Spin-Off zu Life is Strange 2 im Prinzip. Ähm, was als, bevor Life is Strange 2 die erste Episode rauskam, ähm, im Prinzip zwischen Before the Storm und Life is Strange 2 veröffentlicht worden ist. Gratis, um, wo genau, um ja. die Wartezeit so ein bisschen mhm. zu, zu ähm, verkleinern, zu verschönern. Und ähm, im Prinzip schlüpft man da in die Rolle von einem kleinen Jungen, der so in seiner ganz eigenen Welt lebt ähm, und sich als Captain Spirit verkleidet und sich auch so verhält. Ähm, er glaubt, er könnte im Prinzip... Ne, Zauberkräfte haben und sowas. Und, also und ist halt ein Superheld. Er hat einen alkoholkranken Vater und äh, wird sich daher wahrscheinlich auch ähm, in seiner eigenen Welt so aufhalten, um sich vor den ganzen echten Problemen zu schützen. Die Mutter ist gestorben. Genau. Und daraufhin wurde der Vater alkoholkrank. Richtig. Ne? Und also Life is Strange typisch im Prinzip sehr ähm, ja, traurig und tragisch. Alles wie immer bei Life is Strange. Und äh, dieser kleine Junge taucht auch in Life is Strange 2 dann nochmal auf und ist im Prinzip so, na, für Fans halt, einfach so ein
0: Fanservice, ja. Richtig. Und das finde ich eigentlich echt sehr schön. Es war, es war, glaube ich, eine Spielzeit zwischen vier Stunden, vier bis
2: fünf, kommt das hin? Ich eher. brauchte nicht so lange, also bei Vier mir war es sagen anderthalb und Zwischen anderthalb und zwei habe ich gebraucht. Echt? Ich weiß ja. es
0: gar nicht mehr. Das, ist,
2: ich dachte, das, das war sehr mehr. wesentlich kürzer als eine normale. Ähm, Aber ich fand es halt einfach
0: schön, dass, das, dass den Fans sowas spendiert <lacht> worden ist, dass man schon mal ein bisschen Einblick haben kann in Life is Strange 2, wie die Umwelt so aussieht. Auch von, ich meine, Umwelt an sich mit Grafikstil. Und das fand ich einfach eine super nette Geste. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja.
2: Ähm. Hat jemand von euch Remothered gespielt? Ich fürchte nicht. So ein Horror-Ding. Ähm, ich will es nämlich unbedingt noch nachholen, aber es hätte mich jetzt interessiert. Das sagt mir gar nichts so. Das ist so ein bisschen so ein Horrorspiel ähm, ja, mit Versteckpassagen und so auch. Ähm, soll eigentlich ganz gut sein. Okay. Ähm, gut, es kam der DLC, der Donkey Kong DLC für Mario und Rabbits raus. Habe ich selbst noch nicht gespielt. Ähm. Und von euch wahrscheinlich auch keiner, vermute ich. Also der Ferno auf jeden Fall nicht, weil er hat ja jetzt noch keine Switch. Nee, da bin ich leider auch
3: raus. Hast du gerade Ferno und Switch erwähnt? Gut. Ja. Hatten wir ja heute
4: noch...
1: <lacht> Ach, hört doch alle auf, wie seid doch alle doof.
2: Ja. Schon, ne? Ähm, The Crew 2, hat das jemand gezockt? Ich möchte ebenfalls nicht. Nee. Komplett, äh, ja, da muss ich auch unbedingt noch nachholen als Rennspielnase, aber habe ich auch ausgelassen. Ähm Gott, da wieder einige Ports, uninteressant. Gehen wir in den Juli. Äh,
3: Moment. Warte mal, Nee,
2: ich dachte schon. Oh, und es geht genauso langweilig weiter. Captain Toad Treasure Tracker wurde portiert für die für die Switch. Man ähm, kann aber durchaus mal auch den Port einen Monat zuvor wie mit,
0: mit der Crash Bandicoot ins, entsendet. Ja, die, die,
2: die kam auch auf alle Plattformen jetzt letztendlich, ja. was sich etwas komisch anfühlt als Playstation Kind. Aber es ist im Prinzip gut, weil alle haben jetzt was davon. Mhm. Ähm, Und nächstes Jahr kommt endlich Crash Team Racing raus. Äh, richtig. <lacht> äh, oh. Octopus Traveler, ein Rollenspiel der alten Schule kam raus über Square Enix, ähm, möchte ich noch nachholen, kam äh, wurde auch äh, stark kritisiert von, von äh, vielen Seiten und Podcasts und so. Ich weiß jetzt nicht, im Prinzip kann nur der Stefan es gespielt haben, Nein, aber ich glaube leider nicht. War das auch nicht. <lacht> Gut, es ist nämlich auch auf meiner Liste, wie gesagt, und ich habe es auch noch nicht geschafft und ich merke gerade, was war das denn für ein langweiliger Monat, aber hier Mega Man X Le Legacy Collection 2. Kam es nur in Japan raus, oder was? Mm, Die Zimmy ja. verzieht gerade überhaupt gar keinen Mund oder Gesicht. Ich das glaube, ja,
0: ich habe es nicht gespielt. Hm. Das ist äh, <lacht> nämlich was, was ich mir noch als Retail holen
2: möchte. Aber es wundert mich gerade, das ist nicht mal hier, als, dass so gar keiner jetzt gerade was davon weiß. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Weil wir eine, eine deutsche Liste als, als äh, Richtwert gerade nutzen, äh, wundert es mich gerade. Hello Neighbor kam noch mal raus für die Switch. Ähm, wollte ich damals schon mal spielen, Hat Hat ich kam, mal ich, mal kam ich bisher nicht zu. Äh, Titan Quest kam raus. Hat das ja, jemand gespielt? Ja, vor 100 Jahren.
3: <lacht>
4: <Jupp>. <lacht> ich, äh, ich, hier? Denke, ich denke mal, es ist ja das
3: äh, ursprüngliche Titan Quest. Das habe ich, ich glaube 2008, 2009 auf dem PC gespielt.
2: Ich weiß es nicht, da steht jetzt nicht bei, ob es ein Remastered nee, es ist, oder sowas es ist. ist aber... Es
1: ist ein Remake, also Remastered, okay. soweit ich das mitbekommen habe. Also es ist das Titan Quest. Okay, Moment also liege also ich
3: da schon richtig. Es ist das äh, Asbach ur titan Quest, was aber tatsächlich für ein ähm, Hack'n'Slay, was es auch ist. Es ist quasi so ein Diabolo-Klon, kannst du so sehen. Ähm, spielt aber in der griechischen Mythologie. 2006 ist es sogar meine Fresse, ne, ey. Ähm, aber ist tatsächlich, also mir hat es damals großen Spaß bereitet. So viel kann ich dazu zumindest noch sagen. Nur äh, zu dieser Konsolenumsetzung kann ich leider auch das gar nicht sagen.
2: Ja, na gut, ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, Dead Cells im, 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 im August sind wir jetzt. Ja, wir
0: sind im Sommerloch gelandet. <lacht> äh,
2: Dead Cells, es ist jetzt der Gamescom-Monat angebrochen. Ähm, Habe ich noch nicht gespielt, möchte ich noch nachholen. Es soll äh, ein, äh, auch ein sch relativ schwieriges Roguelike sein, aber auch ist recht gut angekommen bei den Leuten. Um, Overcooked 2 das habe ich mir nachgeholt im,
0: im, äh, in der Amazon äh, Cyber Week habe ich äh, das ziemlich günstig geschossen Overcooked 2 ähm, muss dazu sagen ähm, dass ich nicht ganz damit klarkomme leider Gottes ist ein wunderschönes Spiel und ein Strategiegeschicklichkeitsspiel also wir müssen wir schlüpfen in die Rolle von einem kleinen Koch der muss dann halt in einem Zeitlimit verschiedene Gerichte ähm, herstellen und sie ähm, bei dem Restaurant praktisch rausgeben. Das kann dann halt sein, dass... Äh, also Gäste fragen Gerichte an. Das erscheint dann oben, wie die Gerichte zusammengesetzt werden. Was weiß ich, Salat, Gurke, Tomate und der nächste will was ich Käse noch mit rein also so ein, so ein Geschicklichkeitsding auf Zeit da musst du erstmal Salat schneiden den Salat auf den Teller tragen und wenn du das dann die Zutaten zusammen auf den Teller hast kannst du die dann rausgeben du kannst auch Sushi machen und so weiter also es gibt verschiedene Gerichte also die werden aber auch immer angezeigt wie die hergestellt werden und das geht halt auf Zeit und du musst in einem Zeitlimit musst du halt versuchen den äh, Balken ja, voll zu bekommen an Gerichten, um das nächste Level zu bestehen. Und ich muss sagen, so, es ist wirklich ein tolles Spiel, aber es, ich, ich bin da echt unter Stress, <lacht> wenn ich das spiele. Weil du hast im Kopf, okay, du musst jetzt rüber, du musst jetzt das machen und dann musst du an dem Gericht weitermachen und das musst du dann rausgeben. Also es wird sehr schnell sehr fordernd. Also ich kenne den ersten Teil nicht, ob der vielleicht ein bisschen einfacher ist. Aber der zweite Teil ist, ist wirklich so, ähm, ich meine, ich glaube schon, dass man, umso länger man das spielt das Spiel, umso besser man dann auch wird. Oder mit einigen Versuchen mehr dann auch ein Level durchkommt. Aber ich muss sagen, ich, ich hänge schon am, ich glaube, lass es das sechste oder siebte Level sein. Und das ist eigentlich noch relativ am Anfang. Wenn man überlegt, dass so ein Level nicht länger als, ich glaube, drei bis fünf Minuten geht, ja, ähm, ist das <lacht> noch relativ am Anfang. Aber ich finde es trotz allem cool und ich werde da auf jeden Fall, ich habe es mir geholt für die Switch, damit ich das unterwegs spielen kann. Also dafür äh, ähm, bieten sich dann solche Spiele an, sie unterwegs mitzunehmen. Und ich werde es aber trotzdem noch mal, äh, wenn wir dann wieder ins Arbeitsleben starten, weil wir haben momentan Urlaub äh, und dann wieder viel pendeln, im Zug weiterspielen. Ihr hört
3: schon mit, das ist ein Plan. Unsere Frau Simi ist keine Zukunft in der Küche bestimmt. <lacht> <lacht>
1: ist, ist schon schade, ne? Aber meine Güte.
0: Es überfordert mich <lacht> zur
1: Küchearbeit. Heißt auch was?
3: Mach einfach noch ein bisschen Hackfleisch rein, Jo.
1: <lacht>
2: Ähm, ja! das ist immer gut <lacht> Okami HD wurde nachträglich nochmal auf die Switch geportet ähm, und ja, Sportspiele reißen wir im Prinzip kurz an Madden NFL 19, das habe ich getestet und gespielt der, ja, der, ja, der Schritt von 18 zu 19 war jetzt nicht herausragend, wie das halt so ist, wenn ein Spiel jedes Jahr rauskommt. Die Story war wiederum, also es gibt ja jetzt Story-Modi bei den Sportspielen, war nicht so albern wie die vom vorherigen Teil. Die war echt Banane. Aber an sich, ist es ist halt ein, ist halt Football in Videospielform, macht Spaß, mir gefällt's. Und wen das interessiert, der wird wird's eh schon haben. Um, das, der nächste Titel, We Happy Few, hat, glaube ich, der Stefan ähm, Nein, habe ich nicht. Nein. Nicht? Ich wollte es wahrscheinlich. Ist, leider Gottes bis nicht? heute
0: nicht
3: zugekommen. So aber ich bin nach wie vor sehr interessiert dran, weil ich das Setting einfach grandios finde.
2: Das ist ja schockierend. Ich will es nämlich auch, aber habe es noch nicht gespielt. <lacht> um, uh, Walking Dead Final Season kam raus, der Anfang davon. Wir wissen alle, was mit uh, Telltale Games passiert ist und von daher wissen wir nicht was mit der Final Season von Walking Dead weiterhin passieren wird. Ich habe noch keine Episode davon gespielt. hole aktuell New Frontier nach aus äh, der Walking Dead Reihe von Telltale. Und ja, wir werden sehen. Äh, ein tragisches Ende hat das Ganze gefunden. Ähm, State of Mind, hat das jemand gezockt von Delic? Das, das sagt mir gerade irgendwie, hat Maren das oder wollte? Ich weiß gar nicht mehr. Gua Kamili 2, hat das jemand gespielt? Ich kenne nur den ersten. Der war cool. Ich habe von Leuten gehört, es ist halt wie der erste nur, nur mit neu. einer 2 dran. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann ist rausgekommen, als leichtes Remaster, sage ich äh, extra, äh, Shenmue 1 und 2. Ähm, möchte ich unbedingt noch nachholen, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich warte noch auf ein perfektes Angebot in der Richtig, so Retail genau. Edition. Aber da ich weiß, dass das dieses Remaster, diesen, den Titel Remaster, fast gar nicht verdient hat, ja. äh, möchte ich noch ein bisschen länger warten, als ich es sonst tue. Ähm, ja. Dann kam wieder ein Warhammer 40,000 Inquisit, was weiß ich was. Mhm. Äh, Stefan Ferno, hat das jemand gespielt?
1: Ja, ich kenn's. Äh, Stefan, mein, hast du es gezockt Gott, oder bin ich da raus? Okay, ähm, also Inquisitor ist ähm, auch ein Diablo-Klon tatsächlich. Ähm, man hat verschiedene Charakterklassen, die man nehmen kann. Man hat eine unendliche ähm, Anzahl an Skills, an Skill-Bäumen, an verschiedenen Spezialisierungen, die man machen kann. Ähm, das Ganze eben im Warhammer 40.000-Universum. Ähm, es ist gut, also es gibt wirklich, es ist, es ist nichts Außergewöhnliches. Das heißt, es ist ein Hack'n'Slay, Punkt. Die Sache ist halt, ähm, dass es sehr, sehr kurzfristig von der Story her ist. Das ist das große Problem. Du hast, ähm, du hast, äh, ich glaube bis zu einem Level 50 oder was es ist, hast du eine Story laufen, aber die sehr dünn gesät ist. Und dann hast du quasi so naja, ungefähr die Hälfte vom Spiel bis zwei Drittel vom Spiel eine Story gehabt. Und ab da ist es dann einfach nur noch gegrinde und gemache nicht so wie bei Diablo, wo du zum Beispiel von der ersten bis zur letzten, äh, vom ersten bis zum letzten Level in der Story drin bist, sondern du bist halt einfach irgendwann fertig quasi und dann stehst du da und denkst so, hm, aber ich habe jetzt eigentlich, ich bin noch nicht auf Max Level, ich habe noch nicht alle Ausrüstung, ich habe noch nicht alle Skills, aber irgendwie hat das Spiel gerade aufgehört. Es ist äh, sehr generisch, aber okay. zu zweit oder zu dritt macht es tatsächlich Spaß. Das ist kein Ding. Aber alleine ist es was, das man schnell wieder weglegt.
2: Ja, davon haben wir dieses Jahr schon mehrere gehabt, Puh. komischerweise. Bisschen.
0: <lacht> Hallo, hier ist nochmal die Oma. Ihr wollt das Team Knockout unterstützen? Dann bestellt doch über unseren Amazon-Link oder geht auf Patreon. Vielen Dank.
2: Der August hat uns dann noch... Formel 1 2018 gebracht. Ich bin für Formel 1 äh, Spiele zu schlecht. Ich kann mit den Rennboliden nicht umgehen, deshalb habe ich es nicht gespielt. Ähm, Donut County, County kam raus, äh, ein Indie-Spiel, das super cool sein soll, wo man irgendwie ein Loch spielt und ich will das unbedingt noch nachholen. Okay. Habe ich noch nicht gemacht, ähm, weil ich es mir aufgehoben habe, eigentlich für die Winterzeiten. Jetzt spiele ich irgendwie tausend andere Sachen, aber das werde ich definitiv noch nachholen. Ähm, was ich wiederum eben schon mal angeteasert hatte, war, was im August rausgekommen ist, Yakuza Kiwami 2, das Remake vom zweiten Teil, fand ich auch wieder super toll und dieses, der Teil war auf der Engine von Yakuza 6, sieht dementsprechend auch genauso gut im Prinzip aus und Yakuza-Fans werden es bereits gespielt haben und falls nicht, sollten sie es unbedingt nachholen. Ähm... Gott, Monster Hunter Generations Ultimate kam für die Switch raus. Ich glaube, das hat niemand gespielt. Nein, wir hatten es aber mit Capcom mal verlost. Und haben so, uns tatsächlich äh, das zum Verlosen bereitgestellt. Das weiß ich noch. Ähm, dann kam raus wieder ein Sportspiel, PES 2019. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, ist halt das Fußballspiel mit weniger Lizenzen, aber besserem Gameplay. Und das war es ja, auch in diesem Jahr ja. noch. <lacht> genau. Ähm, Naruto Toboruto Shinobi Striker, hat das jemand gespielt? Ja, ich das hat doch jemand, ich wollte gerade sagen, das hat doch jemand bei uns getestet. Ja. <lacht> <lacht> da rolle ich jetzt auch leicht wieder mit den Augen.
0: Ist ein Beat'em Up. Wenn ich Beat'em Up oder Side-Scrolling Beat'em Up oder sowas höre, dann bin ich immer gleich. <lacht> ich liebe es. Das ist immer so mein Lieblingsgenre. Weiß aber auch noch, dass ich eigentlich auch gar keine Zeit dafür hatte und es aber aus Mitleid, in Anführungsstrichen angenommen habe, weil das ist äh, wie gesagt, Naruto ähm, habe ich überhaupt keinen Peil von. Äh, ne? Also, ich habe überhaupt keinen Peil, wer, welcher Charakter ist. Ich habe es auch noch nie gesehen und so weiter. Ähm, ja, als Beat'em Up hat es mich megamäßig enttäuscht. Ähm, es, ich kenne aber auch einen Freund, äh, so einen Freund von mir, der Naruto total liebt und sagt, das ist mega geil. Aber ich selbst kann nur dazu sagen, ich muss es jetzt mal ohne Fanbrille beachten und einfach als Spiel, was es im Endeffekt ist. Das ist auch ein Spiel, das spielt man eigentlich wieder, das ist auch auf Multiplayer ausgelegt. Und man kann es zwar auch Singleplayer spielen, aber als Singleplayer macht es halt im Endeffekt keinen Spaß. Warum? Wir klappen uns nämlich in einer Gruppe, es treffen immer zwei Gruppen aufeinander mit einem Setting. Und wir kloppen aufeinander ein. Also es ist meistens 4 gegen 4. Äh, man hat vier verschiedene Klassen, soweit ich das noch weiß. Äh, Langwaffe, Kurzwaffe, ähm, Magierklasse und Heilerklasse, glaube ich, gab es da. Und äh, ja, man kloppt dann aufeinander ein und die Gruppe, die halt am Ende noch steht, gewinnt. Das ist der Multiplayer-Aspekt und der Singleplayer-Aspekt ist folgender, dass man irgendwie auf äh, in irgendeiner Map landet und dann äh, sich durch Gegnerhorden prügelt, bis man zu so einem Hauptboss kommt und den dann platt macht. Also das ist jetzt einfach mal ganz grob äh, das Spiel allumfassend erklärt und äh, es war im Endeffekt, ähm, die Steuerung war nicht besonders toll, ähm, die Grafik hat mir überhaupt nicht so zugesagt und halt vom Spielprinzip her ähm, hat es einfach mir... Das ist kein Spaß aufgekommen. Also das kann man... Äh, ja, wenn man nicht gerade Fan des Franchises ist... Oh Gott, wie ich das Franchise. Franchises, <lacht> Der Fan des Franchises ist, ähm, kann man das auf jeden Fall mal ähm, stehen lassen. Also es ist jetzt nichts, ja was einem Beat em Up fan äh,
2: unbedingt gefällt, sage ich mal so. Ja, ja schade drum. Ähm... Ich habe den Diablo-Klon Shadows Awakening äh, gespielt. War solide, nichts herausragendes, hat aber ähm, durchaus seine, ähm, seine Vor- und Nachteile gehabt, hat Spaß gemacht für, für eine gewisse Zeit. Gibt es auf den Konsolen, aber auch auf dem PC. Und das nächste, den nächsten Port hat äh, der Ferno gespielt, das weiß ich. Divinity Original Sin 2. Oh,
1: ja. <lacht> ähm, das habe ich ja sogar auch für uns getestet. Und ähm, zu dem, also mein Test ist, glaube ich, relativ ausführlich gewesen. Und ich kann jetzt nochmal im Kurzen zusammengefasst sagen, dass es eins der genialsten Rollenspiele ist, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ähm, ich weiß von anderen Leuten, die die PC-Version gespielt haben, dass sie es auch schon sehr toll fanden. Aber das Coole an der PlayStation-Version ist halt, dass es A, mal wieder so ein Spiel eben auf der PlayStation ist. Und B, dass ähm, es im Prinzip ein komplett kostenloses, riesengroßes Update ist, was ähm, die, äh, äh, was das Studio einfach so geliefert hat. Das heißt, die Playstation-Version kaufst du und das ist einfach die, der, ein kompletter Akt zum Beispiel, ein komplettes Teil, also ein Drittel von dem Spiel, wurde komplett neu gemacht und äh, wurde komplett überarbeitet, neue Quests reingemacht, neue NPCs reingemacht, weil das eben der Teil von dem Spiel war, der stark kritisiert worden ist, dass der teilweise ein bisschen langweilig war oder sonst irgendwas und ähm, es ist einfach so viel verbessert worden und so viel reingepackt worden in dieses Spiel und das Coole ist, wenn man die PC-Version hat, dann startet man das Ding einfach auf Steam und dann steht da einfach, ach Glückwunsch, sie sind upgegraded worden auf die andere Be äh, Edition und dann cool. hat man es einfach kostenlos bekommen. Coole das ist ja cool. Weil das komplette Spiel ist äh, Kickstarter finanziert. Das heißt, da hängt kein Studio, also kein großer Publisher hinten dran. Das ist nur das Studio an sich. Und die sagen halt, okay, wir sind von euch gefundet worden. Wir hängen von euch ab. Deswegen kriegt ihr von uns auch coolen Stuff und ihr müsst nichts dafür bezahlen. Das also cool. finde ich echt mega cool. Und nachdem ich das auch nochmal nachträglich erfahren habe, ist es fand, fand ich es noch toller, das Spiel. Also, wir ein wirklich gutes von der Story her richtig dichtes und von den Charakteren wahnsinnig variables Rollenspiel zocken will, das komplett vertont ist, das eine super Grafik hat, das super cooles Charakter-Gameplay hat, es euch einfach. Das ist mega gut. Also von mir aus eins der Highlights von diesem Jahr, definitiv. Da habe ich mich richtig für begeistern können.
0: Cool. Das ist dann immer schön, wenn man dann auch mal so eine Perle entdeckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es gab genug Gurken, sagen wir mal, und durchschnittlichen, äh, durchschnittliches Gelerch, was da so kam, und das war halt echt so eine Perle, die da rausgeschahen. rausschien. Cool, herausschien. <lacht> die, 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 die trübe Nacht des Videospieluniversums hell
4: erleuchtete
1: <lacht> und über uns steht, wie ein Leitstern des Gameplays. Äh, nicht, also okay, <lacht> aber es ist echt ein gutes Spiel. Ähm. <lacht>
2: um. Was ich nicht gespielt habe, was wir auf der Gamescom anzocken konnten, ist Destiny 2 Forsaken. Ich weiß nicht, ob das hier jemand ob hier jemand Destiny-affin ist. Ich bin da ich auch raus weil Destiny. Hab schon ich schon Aber mit bin
3: jetzt hat mich bisher noch nicht wirklich abgeholt.
2: <lacht> das ist ja nicht schlimm. Ähm, was wiederum ein Titel ist, den ich unbedingt nachholen möchte, ist Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Ich meine mir aber sicher zu sein, dass es hier wahrscheinlich niemand gespielt hat. Mhm. <lacht> Gut, dann ähm, weiß ich nicht, wer das gespielt haben könnte. Fernando hat
0: Zone of the Enders The Second Runner gespielt. Yes,
1: I have. Ähm, Zone of the Enders fand ich cool. Habe ich ja auch äh, einen Test zugeschrieben gehabt. Ähm, allerdings muss ich sagen, also es ist ein tolles Spiel, es macht Spaß, aber es ist halt eine 1 zu 1 Umsetzung von der alten Playstation 2 Version, was auch unter anderem heißt, dass die Grafik nicht besser ist. Also, sie ist zwar so skaliert, dass sie auf neue Monitore kommt, aber ähm, es ist halt doch so, die, es ist sehr pixelig und es ist sehr detailarm tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Vom Gameplay her es ist es halt ein typisches Mecha-Spiel. Das heißt, man fliegt mit dem großen Kampfroboter rum und äh, ballert äh, alles Mögliche kaputt, was einem in den Weg kommt. Und es ist auch so richtig schön mit Lock-on, dass du dann rumfliegst und hast 30 Gegner angelockt und schießt dann einfach und es explodiert vor dir alles und es fliegt alles in Fetzen und du hast 30 Millionen Waffen und mit einer Nahkampfwaffe reingeflogen und was weiß ich und äh, das Spiel an sich ist halt cool, weil es mehr oder weniger ein halber Anime ist, also du hast über eine Stunde Filmsequenzen in dem Spiel drin, die auch wirklich Krass. gut vertont sind und es ist auch von einer guten Qualität von der, von der Zeichnung her um, du hast also und auch, ist es ist auch wirklich eine, eine, eine Story, der man folgen möchte also es nicht dieses Larifari hat mein Lutscher geklaut, deswegen mache ich es alle platt sondern es ist einfach eine, eine coole Story, die hinten dran steht die auch mit dem Vorgängerspiel was nicht viele Leute gespielt haben weil es relativ klein ist um, und mit einigen Fortsetzungen schön zusammenhängt, also über so eine die Menschheit ist auf den Mars umgesiedelt und hängt mit der, mit der Erdregierung in Konflikt und die bekriegen sich gegenseitig und dann kommt so eine große paramilitärische Organisation mit rein, die davon Profit schöpfen möchte und hast du nicht gesehen. Und geheimnisvolle Prototypen, Roboter, die gefunden werden, die zusammen die Ultrawaffe geben, wovon natürlich einer bei den Guten und einer bei den Bösen ist. Es ist so eine richtig schöne, große äh, Anime-Geschichte. rund um ein richtig cooles Shooterspiel gepaart, ähm, wo man sich eben ein bisschen die Gedanken machen muss, komme ich mit alter Grafik klar. Weil es wird schnell eintönig und es konzentriert sich wirklich sehr auf das Gameplay und auf die äh, Kombomöglichkeiten mit den Attacken. Mhm. Also, wenn man ein bisschen was fürs Auge braucht, ist es eher nicht so.
0: Ja. Ist eher für alte Hideo Kojima-Fans was.
1: Ja, definitiv. Stimmt, da sagst du was. Äh, dieser äh, eventuell nicht so bekannte Name hat auch was mit diesem Spiel zu tun. Mhm. <lacht>
2: Ja, etwas, ähm, was ja was ich denken konnte, was damit passieren wird, ist V-Rally 4. Ähm, das rausgekommen ist jetzt nach hunderten Jahren des letzten V-Rally-Teils äh, mit neuem Entwicklerstudio und ähm, als Publisher Big Ben. Und naja, es ist genau das geworden, was ich dachte. Ein mittelmäßiger Racer, der hat seine Vorzüge gehabt, aber er, hat's halt, er, hat, die, er hat gute Sachen nicht ausgenutzt und hat äh, grafisch auch nicht überzeugen können. Es kann einfach nicht mehr wie Wally 4, kann mit anderen Rennspielen, die es aktuell gibt, nicht mithalten. Und ähm, Ich denke halt auch,
0: die Konkurrenz ist echt sehr hoch. Ja, also da
2: muss man als, als B-Klasse Entwickler oder so, muss man da einfach nicht mehr mit nichts ja, versuchen, weil man kommt dagegen nicht mehr an gegen, gegen die Großen. Und man ist einfach auch schon als Spieler halt Sachen wie Forza und so gewöhnt und dann wirkt das echt altbacken und, und man braucht es einfach nicht. Ähm, was allerdings ein ganz toller Titel war, PS4-Exklusiv, Marvel's Spider-Man. <lacht> so sieht's aus. Ähm, ich denke mal, Insomniac Games haben mit diesem Titel bewiesen, dass Spider-Man immer noch cool ist und das auch in der Videospielbranche zeigen darf. Ähm, ich hatte anfänglich da auch noch so ein bisschen Angst, die wurde mir auf der Gamescom ziemlich genommen, weil also ich mochte auf irgendeine Art und Weise alle Spider-Man-Spiele. So blöd sie teilweise auch waren, irgendwie habe ich als, als riesen Spider-Man-Fan doch immer irgendwas Tolles daran gefunden und wenn man etwas toll finden möchte, dann ne, dann versucht man es mit allen Mitteln. Ich konnte aber ganz klar verstehen, warum viele Leute die alten Spider-Man-Spiele kacke fanden oder die zuletzt erschienenen auch. Das offen. lag auch viel
0: am Gameplay so. Genau. Ja.
2: Und, und jetzt haben sie halt geschafft, ein ähm, ein Spider-Man zu machen, was die beste Schwungmechanik hat, die es bisher gab mit den Netzen. Ähm, es gibt unzählige Anzüge aus verschiedenen Spider-Man äh, Comics und und und. Ähm Serien, Filmen, was auch das immer. Das geiste
0: Spider-Man- oder Superhelden-Feeling hatte ich in diesem Spiel gehabt. Das ja. war der absolute Hammer. Auch die ganzen Hommagen an die an die Comics und, und vorherigen Filme oder generell das Spider-Man-Universum, die Gimmicks, die man da äh, sammelt, ja, da geht einem schnell Herz das. auf. Und, von Grafik und vom Schwingen, das macht so viel Spaß, durch Manhattan da zu gehen.
3: Ich habe mich da auch Hammer. immer wieder bei erwischt. Zum genau. Beispiel, ähm, ich meine gut, ich glaube, ich verrate jetzt nicht so viel, wenn ich sage, dass man, wie es sicher ja bis, leider, Watches dieses Jahr, ne, Gott möge ihn selig haben, Stanley ist ja von uns <lacht> gegangen. Ähm, auch, auch ja. der altbekannte Stan Lee Cameo findet sich in diesem Spiel und wie ich ihn hatte, habe ich so herzlich gelacht ja, cool. meine Frau sitzt daneben und sagt, was hast du denn? Ich so, hast nicht gesehen,
0: wer da gerade war? <lacht> 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 ja, sau cool. Also so ein super geiles äh, Superheldenspiel, macht so Laune. Ähm, habe ich sogar auch platiniert, also weil es auch, auch außerdem nicht schwer war die Platin zu kriegen und äh, bei Spielen, die man besonders mag, beziehungsweise nicht genug von kriegen kann, so geht es mir immer, da habe ich dann halt einfach Trophäen gesammelt und es war echt sehr schön. Und es hat auch noch eine Menge DLCs jetzt nachbekommen, die habe ich zwar noch nicht gespielt, aber möchte ich wenigstens erwähnen, dass es da noch einen Zusatzcontent durchaus gibt. Ja. Also ich
3: muss auf jeden genau. Fall halt Darf ich? <lacht> ja, also klar, ich muss ich. dazu halt auch nochmal anmerken, ähm, mir ging es da ähnlich wie Lisa, aber wahrscheinlich noch mal einen ganzen Tacken schlimmer. Ich habe ähm, ich habe mir diese äh, Collectors Playstation geholt, hat in der entsprechenden Optik und habe seither wirklich ja, nur Sau. diese, ähm, <lacht> Die diese so Anfangsmission mit den Kingpin gespielt und war, weiß nicht, durch dieses äh, Gameplay irgendwie erstmal so immer noch skeptisch und habe mich dann erstmal dagegen entschieden überhaupt Spider-Man zu spielen und habe das jetzt vor ein paar Tagen erst angefangen. Ich habe mir gedacht, na, wart einfach mal ab, müssen mal gucken, was das wird und habe es mir jetzt für die Feiertage aufgehoben. Habe jetzt damit angefangen. Und ich glaube, den ersten Rutsch, den ich gespielt habe, da war ich gut fünf Stunden am Stück beschäftigt und habe wirklich die ganze Zeit einfach nur äh, Collectibles gesammelt, Fotos geschossen, äh, immer mal wieder ein bisschen von der Story mitgenommen, ähm, irgendwelche Labore geöffnet und Blaschboxen. Ich bin ganz ehrlich, bin hin und weg und hätte niemals damit gerechnet, dass die Jungs von Insomniac das schaffen, mich so davon zu überzeugen, dass ich Spider-Man äh, Spider bin.
0: Ja, ist auch
1: cool. Und wenn man da noch absch also was, was abschließend zu der ganzen Sache sagen kann, dann ist es doch einfach nur Excelsior! Das ist ein Wort.
2: <lacht> ja, ähm, wer auch mal wieder am Start war, war die ähm, wunderschöne Lara Croft. <lacht> Mit Shadow of the Tomb Raider wurde die Origins ähm, Trilogie der neuen Erzählung von von Lara Croft von Tomb Raider ähm, zu Ende geführt, äh, zu einem düsteren Ende gebracht und ähm, spielerisch wieder ein bisschen ähm, zu den Wurzeln zurückgekehrt. Es gab etwas mehr Erkundung als in den vorherigen Teilen, etwas weniger Action. Eine ähm, Story, die, ja, die war halt da, aber jetzt auch nicht das gelbe vom Ei, aber dafür war das Klettern und so cool und das Erkunden, ähm, sah wunderschön aus. Mm, was kann man noch sagen? Und es hat Spaß gemacht.
0: War mega schön, ja. ja. War ein gelungener Abschluss einer guten
2: Reihe. Und teilweise wirklich Badass, die ja. Lever. Das war manche, es gab da Szenen, da, wo ich dachte, wow, richtig gut. Hat denn sonst noch jemand ja. Tomb Raider gespielt? Noch nicht, ist
1: aber definitiv auf der Liste.
3: Also, ähm. Tomb Raider stand halt zeitweise äh, zeitgleich mit Spider-Man auf meiner Liste und äh, ja, nimmst du das, nimmst du das. Ich bin ganz ehrlich, äh, ich bin einfach davon ausgegangen, womit ich eigentlich immer so die besseren Erfahrungen gemacht habe und ich bin halt ein riesen Tomb Raider-Fan. Ich weiß nicht, ob es ein Spiel gibt, also aus der Reihe, welches ich nicht gespielt habe und ich habe auch hier diese Lara Croft, und die Guardian of Light und so, die habe ich auch alle gespielt. Ähm... Oh, aber ja. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es gut. Ich fand den peruanischen Dschungel, der hat mir wunderbar gefallen. So Das Setting war richtig schön gemacht. Ähm, auch so die, die Synchronisation hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie zum Ende hin äh, war ich doch ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, das ging mir dann ein bisschen zu abgedreht, ein bisschen zu weit. Mh. Gut, auf jeden Fall, definitiv sein Geld wert. Aber doch hat sich irgendwo so ein bisschen Enttäuschung mitgebildet, muss ich sagen.
2: Das ist ja was. <lacht> Unerhört.
0: Ich habe mich aufs Eis begeben, aufs Glatteis äh, und habe NHN 19 gespielt. Ähm, ja, auch kurz zusammengefasst wie äh, bei allen EA-Fortsetzungsspielen. Äh, ähm, neue Mannschaften, aktuelle Saison, ähm, eine Menge Ligen, perfektes ähm, ja, Eishockeygefühl. Äh, NHL 19 mit Abstand eines der besten momentan, die es zu kaufen gibt an Eishockeyspielen. Auch von, von dem Jahressprung her das Beste und mit, mit größeren, ähm, ja, wie nennt man das, ähm, Verbesserungen im Laufe des Vorjahres. Weil manchmal ist es ja echt so, dass die, die Spiele sich so extrem ähneln, dass du keinen Unterschied merkst bis auf den neuen Kader. Ne? Aber da haben sie es halt schon ein bisschen äh, Sachen, die vorher kritisiert worden ist wieder ähm, glatt gebügelt. Ja, Eishockey. Dann habe ich noch gespielt das Capcom Beat 'em Up Bundle. Ähm, ist ein sehr schönes Bundle geworden. Ähm, besteht aus ganz vielen äh, Retro. Ähm, Beat'em Ups wie Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round und Immored Warriors und äh, Battle Circuit und so weiter. Und äh, zum Beispiel Armored äh, Warriors und Battle Circuit, die waren beide nicht für die Konsole bislang verfügbar. Die gibt es jetzt äh, in diesem Beat'em Up Bundle. Das Schöne ist, man kann auch immer äh, äh, wechseln zwischen der Arcade-Konsole äh, Version und der äh, das, ähm, sag schon, das Konsolenparts. Und äh, für Be alle up fans ist es ein absolutes Muss, sich das Ding zu holen. Äh, wenn man halt darauf steht, äh, es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, okay, so alte Spiele gehen nicht mehr an mich. Aber ich finde es mega geil, man kann speichern an allen Ständen, wie man es halt einfach gewohnt ist, von diesen ganzen Capcom-Remake-Sachen. Äh, man kann speichern überall, man kann, äh, äh, ach ihr wisst ja, Filter auswählen etc. Museumsmodus, muss ich ja nicht alles nochmal extra erwähnen. Aber als Beat'em Up Fan, ein absolut
2: geiles Bundle. Jo, ähm, ich habe The Guns Between gespielt. Ähm, ist ein sehr sympathisches, süßes, ruhiges indie ähm, puzzle adventure habe ich auch in einem random Backup schon mal drüber gesprochen und ich glaube, ich habe sogar einen Test geschrieben. Oder habe ich nur drüber gesprochen? Ich du weiß es gar nicht Test mehr. <lacht> Manchmal da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ich glaub, wo ich jetzt ist was ist gemacht nicht. habe oder nicht. Ähm, ist sehr empfehlenswert, habe ich gern gespielt. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert und mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Ähm, es kam raus: Xen Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country. Das habe ich auch zu Weihnachten bekommen und spiele es aktuell, kann aber noch überhaupt nichts dazu sagen. Ist im Prinzip, im Prinzip ein Standalone-DLC, Add-on, was auch immer zu dem zweiten Teil der Reihe. Und sie hat es nur bekommen, weil ich so blöd bin und den ersten Teil nicht gekauft habe.
4: Beziehungsweise das Hauptspiel. Das das
0: Hauptspiel. Ich habe nicht darauf geachtet, als ich das... Ich wusste, dass sie das, das haben wollte. Und habe nicht darauf geachtet, dass das nur ein Standalone-DLC ist. Ich dachte, das wäre das Hauptspiel. Und als es dann ankam, dachte ich, scheiße, das ist so, das sieht ja. anders aus was sie wollte.
2: Naja, jetzt spielt sie halt die Vorgeschichte erstmal. Genau. Ähm, ja, es kam die erste Episode Life is Strange 2 raus, obwohl ich sagen, ich möchte eigentlich gar nicht zu sehr jetzt darüber sprechen, weil es ist halt erst die erste Episode. Mhm. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir im nächstes, nächstes Jahr im Jahresrückblick 2019 darüber sprechen werden. Ähm, noch kann man nicht viel dazu sagen, haben wir auch im When Backup drüber gesprochen. Ähm, FIFA 19, dazu sage ich folgendermaßen: FIFA 18 war besser. <lacht> <lacht> ist wirklich so. Ist wirklich so. Ja, bei solchen Spielen ganz im Ernst. Warum soll man da so viel zu sagen? Ähm, Fist of the North Star, Lost Paradise, hat glaube ich der Thomas für uns der getestet. Gespielt, ja. ähm, ich weiß so viel, dass es eigentlich ähm, spielerisch ganz cool sein soll, aber diese Botenmission und äh, dieses Hin- und Hergerennen einem mega auf den Sack gehen soll, aber dafür spritzt viel. Das würde ich von der vielleicht. Reihe
3: auch erwarten, muss Ja, ich, ich bin. Sagen.
0: bin... <lacht> Eben, ich kenne das noch von, von NES, hat mit angefangen, Fist of the North Star. Ähm. Äh, wie heißt der nochmal? Hear You irgendwas? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, äh, dies, ich finde die Reihe mega geil. Mhm. Ist auch wieder herrlich übertrieben, auch diese ganzen Prügelszenen, ne? Ähm. Aber das hatte ich, da weiß ich noch, da hatte ich keine Zeit für gehabt. Ja, das, das fehlt testen, mir auch. hat der Thomas das mit Kusshand genommen. Aber das werde ich auch auf jeden Fall ich auch mal Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich ähm, kenne nicht Spitz ein Konzern. einziges
3: Spiel aus der Reihe, ich kenne nur die Animes aus den 80ern dazu.
4: Ja, Echt, aber da frag mich nach Sonnenschein. Ja. Richtig geile Geschichten
3: nicht. von Laser Paradise unter anderem. Ja, unbedingt. Ja? Also guck's dir an. Absolut cool. empfehlenswert.
2: Das hört sich geil an. Nice. Ja, ähm... Also ich habe am, am Release Tag von Fist of the North Star kam ein anderes Spiel raus, für mich und für dich tatsächlich auch. Ach, deswegen äh, deshalb nicht spielen. Deshalb, nee. ähm, da gab es einen Interessenkonflikt ähm, oder was auch immer. Ich Aber nämlich, wir sind ja ein Team und können uns abquatschen. Genau, ich habe Forza Horizon 4 gespielt. Da <lacht> ähm, habe ich eine Weile drin verbracht in dem Spiel. ist äh, die Arcadigere Reihe von, von Forza ähm, im Vergleich zum Motorsport. Und ja, was soll man sagen, es, ist, es spielt in Großbritannien, das Spielprinzip ist gleich, wir haben allerdings äh, vier Jahreszeiten, die wechseln, wie immer, wunderschönes dynamisches Wetter, eine tolle Grafik, viele Autos, ähm, Fan-Designs, die hochgeladen werden können, die mega geil sind, äh, das liebe ich ohne Ende bei Forza, dass man sich immer die Autos mit so, mit so richtig geilen Designs äh, lackieren kann und ja, man arbeitet halt die Map ab, man äh, lässt dieses Festival dort wie immer gut laufen, ähm, sammelt, sammelt Erfahrungen, sammelt Credits, sammelt Autos, sammelt alles. Wunderschönes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und ich hoffe, dass Forza Horizon 5 vielleicht mal in ein japanisches Setting geht, weil da hatte ich jetzt schon eigentlich die Hoffnung, ähm, dass das passieren wird, weil wir hatten jetzt eigentlich ein mögliches, ne, was man halt so schon kennt. Ich hätte jetzt gerne mal was Asi Asiatisches. Wobei
3: aber sagen muss, Ach so, ähm, gern, bei Horizon hat. 4, die Jahreszeiten, die haben es tatsächlich rausgerissen. Ne? Ich habe mir auch die ganze Zeit, also ich habe mich riesig drauf gefreut. Ich finde die Reihe super gut. Ähm, und ja, letzten Endes, nachdem man jetzt durch Australien geguckt ist und so weiter und so fort, äh, ja, was kommt denn da noch so als nächstes? Und letzten Endes, England fand ich dann im Prinzip so rein vom Gedanken her erstmal nur durchschnittlich. Ja, aber erstmal, du hast den Linksverkehr, ja. was schon eine ganz lustige Kiste ist. Und auf der anderen Seite eben diese Jahreszeiten, dass ein und dieselbe Strecke durch die unterschiedlichen Jahreszeiten spielerisch dann wirklich noch so andere Einflüsse kriegt, das hat für mich echt nochmal was Positives rausgerissen, weswegen ich echt gerne einfach mal zwischendurch mich ähm, mal wieder ins Spiel einklinke eine Runde fahre, zwei, drei, vier Runden fahre und äh, Spaß da dran habe. Aber mit den Designs, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich dann relativ einfallslos. Ich habe mir einen 64er Impala gekauft und habe ihn schwarz lackiert. Es ist zwar kein 67er, aber So gehört etwas. sich das <lacht> nämlich.
1: So gehört sich das. Ah, Hast du auch geguckt, dass ein das kleiner Plastiksoldat hinten, äh, hinter dem Beifahrerfenster sitzt? Das war leider Gottes
3: nicht optional einstellbar, aber ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Ach,
1: verdammt! Sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: Ich habe gespielt Mega Man 11, ja, kurz und bündig zusammengefasst, neuer Mega Man Teil, ähm, sieht super geil aus, spielt sich super gut und an einigen Stellen echt verdammt nochmal leckschwer, ja. Ähm, trotz allem, guter Megaman Man Nachfolger. Ich hätte mir natürlich auch noch ein bisschen mehr Kreativität da drin gewünscht, aber ähm, ich bin ja schon mal froh, dass die Legacy Collection 1 und 2, also Megaman Man X Collection, rauskam. Die werde ich mir aber noch Retail irgendwann nachkaufen. Aber Mega Man 11, äh, ja. Ne? Ich meine, Mega Man 8 war ja schon schwer und dann kann man davon halt ausgehen, so ungefähr ist auch der 11. Teil wenn dran orientiert. Sind, wenn wir ehrlich kann man sind, das Mega
3: sagen. Man 1 war schon scheißen schwer. Was erwartest du dann wohl vor den Folgetiteln? Leichter werden dürfen sie das doch. Der ja.
1: Der 1. war der schlimmste mit Abstand. Der war richtig fies.
0: Ja. Dann kam auch raus, Assassin's Creed Odyssey. Äh, wer, ist das nächste auf meinem To-Do-Stapel? Habe ich noch nicht gespielt. Hat das jemand von euch gespielt?
3: Also ich habe ich hab mich nach oh, einer ganzen... Der Stefan nach hat einer, Ja, ich habe es aber noch nicht durchgespielt, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe mich wirklich nach etwas Abstinenz bezüglich Assassin's Creed dann mal wieder rangewagt, weil... Ähm, also, das letzte Assassin's Creed, was ich gespielt habe, war Syndicate gewesen. Und das hat mich ähnlich enttäuscht.
0: Oh, da hast du wirklich lange Abzislenz
4: Das Absolut hat mich Land's ähnlich gehabt.
3: enttäuscht wie ähm, Unity, wobei ich Unity rein von der Optik und von äh, von der Zeit, in der Spiel sehr ansprechend fand. Syndicate natürlich auch, aber, ähm, nee, das weiß nicht. Ich habe Syndicate nicht mal durchgespielt. Ich habe es abgebrochen, muss ich ganz ehrlich gestehen, einfach weil äh, das war für mich zu durchgenudelt, zu, zu abgelutscht es war einfach zu viel. Dann habe ich äh, mitbekommen, dass äh, mit Assassin's Creed Origins in Ägypten ja äh, tatsächlich dann mit Pause dazwischen, die hatten doch glaube ich auch ein Jahr Pause dazwischen gehabt, ne, bevor ein nächster Teil kam, äh, mhm. wirklich irgendwo ein frischer Wind reinkam und fand es interessant auch, dass mit dem äh, Vogel, den du da schon fliegen lassen konntest und so weiter. Und habe mir dann halt jetzt bei Odyssey gedacht, weil ich eben die griechische Mythologie auch sehr interessant finde, ähm, Jetzt ist so der Moment, guck einfach mal rein, holst dir mal, klick mal rein. Und was soll ich sagen? Ich bin echt wirklich begeistert davon. Die Open World ist wunderschön grandios gestaltet. Die spielerischen Freiheiten, die du hast in dem Spiel, auch von den verschiedenen Inseln, beziehungsweise zum Festland, wo du so hinfahren kannst, da gibt es wirklich einiges zu tun, wunderviele wunderschöne Sachen zu tun, was ich ja. ja. Jetzt gerade habe ich ganz, ganz viele Fäden im Mund. Ähm, aber nee, Tatsache, ich habe an dem Spiel große Freude. Und das ist auf jeden Fall äh, auch noch jetzt für die nächsten Tage mit im Programm, um es mal wirklich absolut intensiv weiterzuspielen. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ich ihr schon da so habt. Kommt mal damit an. Es macht Spaß. Cassandra ist echt eine tolle Persönlichkeit. Also ich mochte sie.
0: Ich habe nur eine kleine Befürchtung, dass Odyssey. Ähm, ein Assassin's Creed Origins ist nur in Griechenland. Aber ich weiß es nicht, ich kann jetzt noch nicht, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich muss dazu sagen, dass ich äh, ähm, den Vorgängerteil, den Origins, sehr geliebt habe und sehr gemocht habe. Und ähm, ich erwarte mir jetzt eigentlich trotz allem, auch wenn es vielleicht äh, sich dem vorangegangenen Teil ähnelt, Trotzdem ein wunderschönes Spiel, beziehungsweise eins, was einen unterhält und Spaß bringt. Ich habe das Ein Kumpel hat mir das gerade gestern erzählt, dass er sich das geholt Ist hat. Ist eine und gute sich Story auf jeden Fall dabei. hat mir so seine Vorteile genannt. Und ich denke auch, dass ich da meinen Spaß dran haben werde, auf jeden Fall. Und die Zeit tickt, ich ja, habe noch eine Woche, <lacht> um das dann
2: durchzuspielen. Ja, ähm... Um Partyspielmäßig ging es wieder weiter bei Nintendo mit dem äh, Gott sei Dank unterhaltsamen Super Mario Party. Ähm, auch das nur ein Grund, eine Switch zu haben. <lacht> es ist nämlich wirklich, wirklich toll geworden im Vergleich zu dem, was, ja, was der Wii U-Titel äh, zu bieten hatte. Es war ja wirklich, eigentlich konnte man sich darüber nur ärgern. Und mhm. in diesem Fall sind wirklich einige Minispiele am Start, auch wenn man es abseits der Brettspielfunktion äh, spielt viele tolle Minispiele gibt natürlich auch ein paar, welche, welche die irgendwie überflüssig sind oder eigentlich so Spaß machen, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein schönes Mario Party. Ja, nutzt die neue
0: Steuerung der Switch optimal aus ähm, ja, auf Dauer, wenn man das halt äh, ich weiß nicht, ne, 20 Stunden schon gespielt hat, dann irgendwann wird es Eintönig, weil man alles schon bis zum Erbrechen durchgespielt hat, aber ich glaube halt auch mit Freunden, mit den Kindern oder Familie ist das halt ein tolles Mario Party. Die Steuerung ist sehr intuitiv und äh, können sogar Leute spielen,
2: die mit Videospielen nicht so viel Erfahrung haben oder gar keine. So, ähm, es kam raus, was ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemand gespielt hat hier. Call of Duty Black Ops 4.
3: <lacht> ob das glaubst oder nicht, aber
2: nein. Ja, das ist Black Ops ist nicht so meins, aber, ähm, ähm, ich, aber Moment, ich bin so am Hart und ich warte halt da auf ein Angebot, genau wie
3: Zimi. Wir sind doch jetzt gerade im Oktober, oder? Und da kam Black Ops. ja aus. kam das nicht einen Monat später?
2: Nee, die haben es doch verschoben Ach, wegen ah, ja, ähm, World Richtig. Weil die Angst, alle Studios hatten Angst, zeitgleich mit Red Dead das Spiel rauszubringen. <lacht> Zu Recht, ey. Ja, und ich habe, aber es hat dir nichts gebracht. Ich habe, ich war von Black Ops 3 so unendlich enttäuscht und Richtig. heul meinen 60 Euro. Ich habe es dir sogar auch gekauft. 120 Euro bei einem Super, äh, bei einem Elektronikmarkt in Osnabrück. Ich heul den so hinterher. Mhm. Um, Wir da waren ich... beide echt piss Und gewesen. jetzt habe ich allerdings gehört, dass Black Ops 4 weg von diesem Düsenkram mit diesen Jetpacks und so sein soll und wirklich ganz viel Spaß machen Kumpel soll. Aber Danny, der, der liebt das. Ja. Der hat das schon über 400 also,
0: Stunden gespielt. Ist... Seit Release wohl gemerkt. Ich habe das
3: aus zwei Gründen wirklich ganz bewusst boykottiert. Erstens, es hat keinen regulären Singleplayer mehr. Und das war meiner Meinung nach immer einer der klaren Stärken der Call of Duty-Reihe. Die haben immer den besseren Singleplayer gehabt gegenüber dem ja, Konkurrenten Battlefield sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, Black Ops 4 hat von der ganzen Kiste jetzt mal gar nichts weg. Und zum anderen hat es mich ein bisschen gestört, wie ihr wisst. Ich bin halt, was sowas angeht, Shooter gerannt für mich an den PC. Ähm, ich würde es mit Maustastatur spielen, sonst gar mhm. nicht. Und äh, da wiederum sind sie jetzt von Steam weg und haben das über Battle.net am Laufen, also sprich Battle.net ist die Plattform von Blizzard, bzw. Activision Blizzard, das gehört ja zusammen, weil äh, darüber laufen dann eben Destiny, Overwatch, World of Warcraft, Warcraft 3 und wie sie nicht alle heißen, die laufen über die Plattform und das ist dann halt schon wieder das nächste Ding und da habe ich dann halt gesagt, nein danke, ich verzichte, das war so für mich einer der Gründe.
0: Dann habe ich gespielt Soul Calibur 6. <lacht> äh, ja, Soul Calibur geht weiter in die nächste Runde. Gott sei Dank, sage ich dazu nur, weil es äh, ist einer der Beat'em Up Urgesteine. Und in Soul Calibur geht es Beat'em Up technisch äh, einmal um äh, das äh, Soul Sacrifice und Soul Calibur Schwerte. Ein positive, ein gutes und ein böses Schwert, wenn man so sagen möchte. Und jeder Kämpfer hat seinen eigenen Grund, dieses Schwert an sich zu nehmen oder eines der Schwerter an sich zu nehmen, sei es gute oder böse Absichten. Ähm ja, ganz klassisch, so grob zusammengefasst die Geschichte dazu erklärt. Man haut sich gegenseitig auf die Oma. Das äh, Besondere an Soul Caliber ist, dass es hauptsächlich um den Schwerterkampf geht und ähm, das auch damals äh, ja, das erste ab war, welches Waffen eingesetzt hat und auch Schwerter eingesetzt hat. Und so ist es halt auch in Soul Calibur 6. Es ist alles äh, optisch natürlich auf dem feinsten Niveau und äh, wurde auch fortgesetzt. Und äh, ja, noch zu erwähnen wäre vielleicht, dass Geralt von Riva, also der Witcher, einen Gastauftritt hat in Soul Calibur 6 und äh, als spielbarer Charakter erscheint. Man kennt das Honda der Soul Calibur-Reihe, dass jedes Jahr immer ein besonderer, oder was ist jedes Jahr, ist ja nicht jedes Jahr rausgekommen, aber jeder Teil hatte einen besonderen Charakter äh, mit dabei gehabt. Äh, sei es äh, hier ähm, auf der Xbox 360 damals war es Yoda und auf der PS3 war es Darth Vader, den man spielen konnte. Es gab mal einen Link und auf dem, auf dem Game Cube war das, ne? War der Link, Oder ja. Link. Also es waren immer irgendwelche Gimmicks mit drin und äh, ja, ein schönes Soul Calibur. Ich freue mich sehr, <lacht> dass die Se Serie weitergeht und nicht stirbt. Und äh, ein super gutes Spiel mit Einzelspieler, Multiplayer, Online-Spieler, äh, Couch-Koop-Spieler und auch Story-Modus und ja, auf jeden Fall für jeden beat im up fan ein Spiel, wo man, man sich sehr, sehr, sehr viele Stunden lang auseinandersetzen
2: kann. Genau. So, und dann, ähm, ja, kommen wir zum Brecher des Jahres wahrscheinlich. <lacht> Dream Daddy a Dad Dating Simulator. <lacht> Dass du das nicht mitbekommen hast, du musst du so, glaube ich am Stein leben.
0: Eine kleine war, ja...
3: Menschen hätte ich noch und zwar ist auf irgendeiner Plattform, mir ist gerade scheißegal auf welcher, aber dieses Jahr wieder mal Stadio Valley veröffentlicht worden. Das nur so nebenbei.
2: Ja, das stimmt. Mit Multiplayer jetzt auch. Ähm, Läuft der schon? Ja, oder? auf der Switch. Ich habe es mir tatsächlich auch nochmal für
3: die Switch gekauft, weil ähm, wir sind ja bei meinen Eltern im Schwarzwald gewesen und ich wollte einfach nicht ohne Stadio Valley gehen. Also bin ich, hab's mir gekauft nochmal <lacht> und hab dann da ja, meinen neuen ja. Bauernhof
4: aufgezogen.
2: Ja. Ich habe das auch vor mir nochmal für die Switch zu holen, wegen dem Multiplayer auch. Ähm, Mache ich bestimmt. Knack, knack. Dann kommen wir, gehen wir in den Western, oder?
3: Knall sie ab.
2: In den Wilden Westen. In den Wilden Western, ja, in den Wilden Westen. Oh Gott, ey. Nach so vielen Jahren Podcast, so am Stück ist das immer. Kommt mir schon vor, als würden wir es ein Jahr machen. Wet Red Dead Redemption 2. So. Wer hat da was zu, zu,
0: zu sagen? Ich habe eben schon den Mund vor sich klar, aber du darfst gerne anfangen. Ja,
2: also, <lacht> ich denke mal, also ich habe zu Wet Red Dead Redemption ein Podcast-Tagebuch gemacht und so. Ich habe eigentlich schon mich da entleert <lacht> mit, mit meinen positiven Sachen und auch natürlich habe ich auch Kritik, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Kritik von dem ganzen anderen Konstrukt wird, das einfach also es ist einfach, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist einfach geil. <lacht> ich bin da total drin aufgegangen in Red Dead Redemption 2. Ich habe trotz des holprigen äh, Beginns von dem Spiel, habe ich unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe es mir auch gefallen lassen, dass ich ewig lang immer rumreiten muss und die halt wirklich auf so ein äh, relativ realistisches Gameplay gegangen sind oder um die Welt möglichst realistisch wirken zu lassen, ähm, auch mit, das, die, das ganze Spiel ist verlangsamt, die ganzen Bewegungen, die ausgeführt werden, wenn Arthur irgendwas in die Hand nimmt oder so, es ist alles langsam und echt, was alle anderen Spiele nicht so machen und das hat eigentlich auch einen Grund, dass andere Spiele das nicht so machen, denn man will das eigentlich gar nicht, aber in diesem Fall das ist halt einfach ein Stilmittel, was eingesetzt genau.
0: worden ist und, und was das Ganze auch wieder authentisch
2: macht. Es ne? trägt zur Atmosphäre bei, es macht Spaß, die Geschichte wird schön erzählt, die Charaktere. Ich, ich finde, dass alle Charaktere, die vorkommen oder länger äh, vorkommen, äh, gut ja, behandelt werden. Man die Geschichten von denen er erfährt, sei es durch Unterhaltung, die sie beim, beim endlosen Reiten führen oder ähm, durch Ta Tagebucheinträge oder was weiß ich was. Ähm, ich ich finde den grandiosen Epilog super toll, der nochmal kommt am Ende, ähm, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Story Twist ja. Ähm, und das ist einfach also echt geil.
0: Ich habe zwei große Mankos im Spiel. Ähm, das ist einmal für mich, dass Viele hin und her reiten, was mir sehr auf den Senkel geht, muss ich sagen. Da hätte ich mir doch die Schnellreisefunktion gewünscht und nicht nur die vom Lager aus, sondern die auch wieder zurück, so nach dem Motto. Ist aber nichts, äh, wo ich sagen würde, deswegen finde ich das Spiel scheiße, ähm, weil es nämlich so viele positive Aspekte gibt, dass diese Kritik vielleicht nur von 100 Prozent äh, drei bis fünf ausmachen. Und so geht es bei mir nämlich auch. Äh, die zweite Kritik war gewesen. Was wollte ich denn noch sagen? Was war das denn noch? Äh, das war das Reiten, was mir auf den Sack ging. Der träge
2: Anfang und so wahrscheinlich. Ja, der Anfang, genau. Weil der der war Anfang, echt der, schlimm. der
0: ging mir richtig sehr, also so richtig auf den Sack. Also ich habe mir äh, gedacht dass also ich spiele ein fünf Stunden langes Tutorial, so nach dem Motto, weil da hier wirklich jeder Furz und Feuerstein erklärt wird. Aber im Endeffekt ist es wenn ich das abschließend betrachte, nicht schlecht gewesen, weil so hast du das Spiel kennengelernt und so hast du deine Steuerung perfektioniert und äh, vor allen Dingen ist die äh, Spannungskurve natürlich nach oben gegangen und das ist nämlich die Hauptsache und ich gebe dem Spiel auch eine der besten Noten diesen Jahres, also ich habe es total genossen. Ich bin jetzt kurz vor Schluss, bin auch im Epilog, wie gesagt, habe es jetzt in, in der Weihnachtszeit nachgeholt, weil ich endlich Zeit und Kopf frei hatte.
2: Und äh, ja, ich bin schon traurig, wenn es vorbei ist. Für mich hat das, das ist, ich habe das lange nicht mehr gehabt. Ich habe Red Dead Redemption durchgespielt mit Epilog und war leer. <lacht> ich wollte gar nichts anderes spielen. Ich hatte noch da Sachen, die ich eigentlich spielen wollte und so. Aber ich hatte danach so ein richtiges Loch. Ich habe Filme geguckt und so weiter. Ich habe Serien weitergeguckt, weil ich einfach nach Red Dead Redemption auf nichts Bock hatte. Ja, weil man hat so einen Meilenstein einfach gespielt, Das war, ich habe ne? da einfach drin gelebt. Ja. So, ich bin da echt drin aufgegangen irgendwie in dem Ding und, und fand es wirklich schade, als es dann vorbei war und habe jetzt neulich, als, als die Zimmi den Epilog dann gespielt hat beziehungsweise das, ähm, das Spiel an sich äh, weitergezockt hatte, habe ich das auch nochmal eingeworfen und halt Sachen gemacht, die ich bisher ausgelassen hatte und habe nochmal ein bisschen die Welt erkundet und so, die halt auch unfassbar genial aussieht. Ähm, und ja... Eines der geilsten Spielerlebnisse dieses Jahr. Ähm, so, das Stefan hat noch nicht angefangen, Nein, noch nicht, weil er Spider-Man auf der Liste stand. Ich hab's noch gar Spiel. nicht! Doch,
0: doch.
3: Also ich habe Red Dead Redemption Und, 2 angepackt. Ich habe mir die Ultimate Edition davon geholt gehabt. Und ähm, ja, weiß nicht, was soll ich sagen? Also ich sag mal, der, das Erste, was mir wirklich in den Sinn kam, war nur was zum Fick. Erstmal, ich bin echt Riesenfan ähm, Riesenfan generell vom Wilden ähm, Westen. Äh, ich sehe mir auch unheimlich gerne Western-Filme an. Da gibt es wahnsinnig gute Streifen wie Soldier Blue als Beispiel. Ähm, aber was die Jungs von Rockstar da mal wieder auf den Bildschirm gezaubert haben, was sie dir für ein Spiel in die Hand geben, wie sie dir das Spiel in die Hand geben, was sie dir da drum für eine Geschichte zeichnen, das ist, wow, ich weiß nicht, da bleibt dir echt die Spucke weg, ganz einfach. Jedes Mal auch wirklich aus allen Aspekten, auch wenn ich zum Beispiel jetzt rein vom technischen Aspekt auf das Spiel gucke, muss ich ganz ehrlich sagen, auf der Xbox One X läuft es definitiv besser als auf der PS4. Das habe ich aber nur anhand von Vergleichsvideos gesehen, ich habe die PS4-Version. Ähm, aber man muss mal definitiv festhalten, jedes Mal, wenn man sich denkt, ähm, die haben aus ihrer Rage-Engine, so heißt das Ding, das ist die Abkürzung für die Rockstar-Engine, ähm, haben sie das Maximale rausgeholt, dann schaffen die das trotzdem irgendwie, dich davon zu überzeugen, dass es noch besser geht. Und ich fand halt, was die mit GTA 4 schon veranstaltet haben, von der PS3 auf die PS4, auf den PC, das fand ich schon hammermäßig. Und ich habe gedacht, besser geht es eigentlich nicht mehr. Doch, ich wurde eines Besseren belehrt. Das ist schon der Wahnsinn. Ja. Und ähm, ja, was ihr beiden gerade schon gesagt habt, das äh, würde ich... In Teilen. Ich habe es noch nicht durchgespielt, sage ich dazu. Das habe ich jetzt für die nächsten Tage noch auf dem Zettel. Ähm, aber würde ich definitiv bestätigen. Ich habe da teilweise Geschichten erlebt und gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ich sage nur voll Suff in der Kneipe. Ich glaube, das ne, klingt irgendwo. Also ja. ich, ich weiß nicht, ich ja, fand ja. das so endgeil. Das war, ja, weiß nicht, einfach Wahnsinn. Und ähm, Ja, in dem Moment kann ich als Jemand, der damals ähm, wirklich nur den PC hatte und nicht auf andere Plattformen zurückgreifen konnte, äh, war ich endtraurig, dass ich den ersten Teil nicht zocken konnte, was ich nachgeholt habe auf der Xbox One damals. Ähm, irgendwann haben sie das ja in diesem ähm, Rückwärtskompatibilitätsprogramm freigegeben. Und äh, deswegen, ich kenne mittlerweile beide Teile und finde auch, dass es definitiv ein gerechtfertigter Anwärter auf das Spiel des Jahres, muss man schon sagen.
2: Richtig, ist es nicht Agony? Ähm,
3: haarscharf, ganz, ganz haarscharf. Also, ne, Agony hat mehr Titten, aber sonst.
4: Ne.
2: Ja, was noch rauskam, ist ähm, Call of Cthulhu, wo ich von äh, Marens Test weiß, dass sie nicht begeistert war. Ich weiß aber nicht, ob jemand anders das vielleicht noch gespielt hat.
3: Jetzt bin ich gespannt. Ich habe es nicht gespielt, bin aber sehr interessiert dran. Lass hören.
1: Ähm, ich muss, ich, ich, kenne Marens Horror und Filmgeschmack nicht. Ich habe mir ihren Test durchgelesen und dann habe ich das Spiel selbst gespielt und muss sagen, ich glaube, dass sie. Ich weiß es nicht, ich möchte jetzt, um Gottes Willen, nicht irgendwie gegen den Karren fahren. Ich habe da mit ihr nicht drüber gesprochen oder so. Ich glaube, dass sie eine andere Definition von Horror hat, als das, was Cthulhu im Eigentlichen als Horror sein möchte. Denn Cthulhu ist, oder generell Die Werke von Lovecraft sind Kein frontaler Horror Sind nicht so dieses offensichtliche Sondern sind das, das genau. Subtile Dieses dumme, schlechte Gefühl, was sich Im Kopf festsetzt, was du nicht genauer Definieren kannst Und ähm, Das Spiel Fasst das, wie ich finde Ziemlich gut zusammen ähm, Es basiert auf dem System des Pen and Paper Spiels Also des, des äh, Tischrollenspiels was so ein Prozentwurfsystem ist. Und du kannst eben, wenn du Level-Ups kriegst, deine Prozentpunkte verbessern. Und ich habe es jetzt ein paar Mal neu angefangen und gespielt. Einfach, also A, habe ich es mit einer Freundin zusammen angefangen zu spielen. Dann hatte ich es bei mir zu Hause nochmal mit einem neuen Spielstand gespielt. Und allein schon dadurch, dass ich ein paar Punkte anders gesetzt habe bei der Charaktererschaffung. Also man fängt an und kann dann ein paar Punkte verteilen am Anfang, damit man sich ein bisschen individualisiert. Mhm. Hat man so verschiedene Optionen in der Story, dass es teilweise auf einen Punkt oder eins zwei Punkte Körperkraft, die man anders investiert hat, ankommt, ob man irgendwas schafft, dass man irgendwo reinkommt oder einfach das Gitter nicht aufbekommt, dass man andere Gesprächsmöglichkeiten hat, dass wenn man mehr Psychologie hat, man eventuell Leute, die nicht so clever sind, verarschen kann, dass man irgendwo reinkommt. Es gibt so viele verschiedene Wege in diesem Spiel, etwas zu erreichen. Das ist der absolute Hammer. Ähm, äh, und das, das generelle Gefühl, was du hast, äh, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich sage, um Gottes Willen die Helligkeitsempfehlungen von diesem Spiel benutzen, weil die sehr viel mit Licht und verschiedenen Lichtfarben und sowas spielen. Das kriegt man, wenn man es auf die normale Helligkeit, angenehme Helligkeit einstellt, nicht hin. Das muss schon düster sein, das Spiel. Man kriegt so viel mit, wenn man sich einfach nur mal die ganzen Sachen anschaut, wenn man sich irgendwelche Texte durchliest, die da stehen, die so... Also von der kompletten Hintergrundgeschichte, ich will ja überhaupt nichts spoilen, deswegen umschreibe ich das alles ein bisschen. Die komplette Hintergrundgeschichte ist etwas, wo man sich von Anfang an denkt, Leute, da kann doch etwas nicht stimmen. Ja? Wenn man auf, die erst, auf eine Insel kommt, auf die man am Anfang so eine kleine Insel, von der der... Äh, ähm, Hauptcharakter auch noch nie was gehört hat, die aber direkt vor der Küste von Boston ist, Achtung, Achtung, Falle, ähm, dass man da etwas über die Inselbewohner rauskriegt und über Leute, die da gewohnt haben, wo man sich sofort denkt, Leute, kommt euch das nicht auch dumm vor? Wie blöd, wie blöd seid ihr bitte, dass ihr das nicht merkt? Bis man dann irgendwann mitkriegt, okay, die wollen das nicht merken, die sind komplett in irgendeinem Tran drin, was passiert hier eigentlich? Schritt für Schritt findest du irgendwelche kleinen Hinweise, die dir ganz eindeutig vermitteln, dass du dich hier in einem riesengroßen Netz bewegst und es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendwas zuschnappt und du dann richtig im Eimer bist. Und gerade dieses dieses subtile Gefühl im Hinterkopf, dass du permanent glaubst, dass du blöd wirst im Kopf, weil da irgendwas passiert, was du dir nicht erklären kannst, genau das ist Cthulhu und das ist so gut Dieser umgesetzt. Dieser typische Suspense-Moment ja? Ganz genau. Und du kannst nicht genau sagen, woher es kommt am Anfang, sondern du hast so dieses blöde Gefühl und spielst so eine schöne 20er-Jahre Detektivgeschichte. und ähm, nach und nach kriegst du dann so dieses dumme Gefühl, dass du dir denkst, also irgendwas kann hier wirklich nicht stimmen. Ich finde es richtig, richtig gut gemacht, tatsächlich. Okay, es ist halt cool. kein
0: aber auch mal schön das von der zweiten Meinung
4: hm. zu hören ne?
1: also ich kann auch verstehen dass man es wenn man einen anderen Geschmack an Horror hat weil Lovecraft das ist spiel. speziell wenn du wirklich wenn du wirklich auf äh, dieses moderne Horrorszenario hingehst was sich ja auch etabliert hat ist das Spiel nichts Dann, das, damit kommt es damit kommt es nicht auf einen Punkt sondern es ist eine ganz andere Schiene es ist dieses subtile Urängste erwecken und ähm, an deinem Verstand nagen. Das ist äh, Lovecraft. Und das gefällt mhm. mir.
0: Und ich weiß auch, dass du, dass du dich mit der Thematik sehr gut auskennst, deswegen vertraue ich Also nicht,
1: auch. nicht sehr gut, würde ich sagen, aber ich habe da schon ein bisschen mein Wissen. Ja, genau.
4: Mhm.
1: Also es lohnt sich auf jeden so. Fall. Stefan, kauf's. Ja, Los. ich werde,
3: ich werde. Äh, ist das aus der Ego-Perspektive <lacht> oder aus der Third-Person?
1: Das ist Ego-Perspektive. Du spielst das komplett PC. aus ego Genau. Ähm, ähm, es, ist, es ist nicht schlimm, wenn du es auf der Konsole spielst, tatsächlich. Also es ist kein Shooter. Ich mag
3: keine ego Perspektive auf der Konsole. Das mag ich einfach Dann
1: nicht. Dann musst du es auf dem PC spielen. Alles ist klar. auch kein nee, Problem, macht keinen PC Unterschied ja für mich. Ist
3: auch gerade im Angebot, habe ich gerade gesehen.
1: <lacht> Alles klar, hervorragend.
2: Der November ist jetzt einfach. bei uns.
3: The fifth of November. <lacht>
2: <lacht> 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 ich musste jetzt erstmal, mir ist aufgefallen, da ist viel rausgekommen, aber vieles, was auch irgendwie so ganz nichtssagend ist. Aber ähm, das Erste, was mir jetzt. Ja, das, das Erste, was mir ins Auge springt, ist das 11:11 Eleven Eleven Memories Retold, weil die ziemlich das gespielt hat. Mhm. Habe ich sehr geliebt.
0: Ähm, Habe mich auch schon im letzten Podcast sehr dazu ähm, ja, ausgelassen, kann man sagen. Ähm, ich kann nach wie vor sagen, dass es ein wunderschönes spiel ist es wird von vielen so ähm, kritisiert dass es den krieg ja viel verweichlichter darstellt als es eigentlich war das spiel möchte eigentlich viel also eigentlich was ganz anderes erzählen und zwar das Geschicht die geschichte von zwei soldaten die aufeinandertreffen und äh, wo einfach äh, feinde wohl oder übel zu freunde oder verbündete werden und jeder hat sein eigenes Ziel und jeder hat seinen eigenen Grund gehabt, in den Krieg zu ziehen und ähm, auch dort wieder herauszukommen und äh, jeder hat seine eigene Wunschform der Zukunft und äh, es ist jetzt auch kein Spiel, wo man jetzt sagen kann, dass es ähm, äh, vom Gameplay her anspruchsvoll ist, sondern da geht es halt wirklich eher um das äh, Erzählerische, um die Geschichte, die man dort vermittelt bekommt und auch um, ja, diese Zwischenmenschlichkeit und mit das Gefühl, was transportiert wird und ich finde... Also das gehört auch zu meinen Top Ten ähm, des Jahres 2018. Ähm, ist nicht jedermanns Sache. Ist auch sehr künstlerisch gehalten, das Spiel. Das ist, wird in so einer Art Van Gogh-Ölgemälde-Optik ähm, <lacht> erzählt oder beziehungsweise dargestellt. Das ist im Endeffekt wie, als würdest du ein Leinwandbild angucken, was eine Geschichte erzählt. Und äh, ja, ich habe es sehr geliebt, mochte es sehr und kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man halt äh, auch so Fan ist ähm, von Spielen, die eine herzliche ähm, oder herzergreifende Geschichte erzählen oder auch ein Drama vielmehr, so ein Drama-Fan ist und äh, ja, aus also einem nichts ausmacht, wenn man wenig Gameplay hat, aber dafür was erzählt bekommt. Ähm, was auch noch rauskam, war Forgotten End. Das hat, glaube ich,
2: nur die Maren gespielt. Das hatten wir schon als Thema, als du nicht da warst. Ach so. Okay. Aber es kam, glaube ich, etwas später halt nochmal für die Switch. Ja. Ach so, okay. Ähm, Hitman 2 hat das
0: jemand nein. gespielt? Also Ich zumindest nicht. Ich werde es auch mal irgendwann nachholen. Was ich auch nachholen werde, was mir jetzt momentan noch zu teuer ist, aus folgendem Grund, ist die Spyro. Re... nennen wir das? Wie nennt du es? Oh Gott. Triology. Nee, Triology. Triology. Okay, ich das ist eine echte Triolologie. Triolologie,
3: bitte alles <lacht> schön alles aus.
4: <lacht> das Die Die kommt Spiral von Tirol.
0: Triolologie. <lacht> Kam raus ähm, für die PS4 und die Xbox One ähm, werde ich mir noch nicht holen, aus folgenden Grund. Ich habe es schon auf der Gamescom gespielt und ich habe es die Tage auch bei einer Freundin gespielt, weil die das zu Weihnachten bekommen hat. Es ist wunderschön. Es ist wirklich für jeden Spyro-Fan holt euch das mega geil. Aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, das Spiel, da ist eine G Disc dabei, aber ihr müsst euch irgendwie 50 bis 60 ähm, äh, Gigabyte runterladen, weil es einfach nicht auf der Disk installiert ist, das Spiel. Um es auf den Und das, Punkt da denke ich mir, hä? Bei Crash Bandicoot genau, haben sie es drauf. Der erste doch Teil ist
3: drauf, die anderen musst du runterladen.
0: Da denke ich mir so, what the fuck, ja? Was, was soll das? Verstehe ich nicht. Und ähm, ja, ist auch momentan noch meines Erachtens zu teuer. Für dafür, dass, ne? Für, das, für die Trilogie ähm, warte ich ab, wenn es das so für. Ja, also ich finde es wirklich wunderschön, wenn es das für 20 bis maximal 30 ist noch in Ordnung. habe momentan noch andere Spiele, die ich am Spielen bin. hole ich nach. Alles gut. Ich hab's gespielt. Ich habe es
3: hier. Ähm, ja, Entschuldigung, ich hab's gespielt, mhm. das ist gelogen. Ich habe mir die ersten äh, zwei Welten angucken können und musste dann ganz schnell den Controller wieder abgeben. Das war so eine Order von oben. Ich brauche dieses Spiel, hol das. Kam von meiner Frau. riesen wenn fan du sagst schon, wer auf Spyro steht, macht damit nichts verkehrt und so ist es auch tatsächlich. Das Spiel sieht wunderbar aus, es macht exakt das gleiche wie eben auch Crash gut. Es fängt das Flair des Originals von Anfang bis zum Ende ein. Du hast da deine übliche Freude dran und ähm, ja, ich kann nur sagen, für Fans definitiv empfehlenswert. Meine Frau sagte mir, hol's.
4: Mhm. Ja, Jump-Run-Fans
0: können da auch heute noch zugreifen, weil es wirklich sauschön ist.
2: Okay. Ähm, dann wäre das nächste <lacht> die Enttäuschung des uh, Jahres, uh, 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 glaube ich.
0: Für mich jedenfalls. Für also, mich auch. Ich, ich, ich habe da auch ganz, sehr viel mehr erhofft. Ich, also mein Herz. Ich bin ganz schmerzt. ehrlich, ich
3: habe von Anfang an ein schlechtes Gefühl dabei gehabt, war skeptisch und habe es nicht gekauft und habe es nicht bereut.
2: Ich bereue es.
0: <lacht> also, die Rede ist natürlich um... Geht um Fallout 76. Ähm, ich hatte so, so eine zwiegespaltene Meinung. Als ich die ersten Sachen auf der E3 gesehen habe, habe ich voll gejubelt, fand voll geil. Dann kam aber diese Art Ernüchterungsphase und dachte, oh mein Gott, hoffentlich wird das nicht schlecht. Und äh, diese Angsthab-Phase. Ich hatte eine ganz lange Angsthab-Phase, auch kurz vor Release, wo ich dachte so... Oh, es könnte echt nicht gut werden oder es, es bestätigt meine Ängste. Und dann habe ich <lacht> die Beta gespielt. Ich muss jetzt gerade über meinen Entwicklungsprozess zu Fallout 76 selbst lachen, weil ich in der Beta noch dann danach wieder voller Tatendrank war und dachte, es wird cool. Und ich irgendwie also, äh, meine rosarote rote Fanbrille hatte und irgendwie gedacht habe, ja, äh, wird cool, kann ich bedenkenlos kaufen... Tralala äh, kam raus mega enttäuscht. Und bin ich jetzt heute noch. Also das Fallout 76 mh, transportiert zwar den, das alte Fallout-Feeling und das alte Fallout-Setting und äh, auch so es gibt halt so Sachen, die gehen halt gar nicht, wie zum Beispiel eine Grafik auf PS3-Niveau oder beziehungsweise eine Grafik, äh, wo sich zwischen Fallout 4 und Fallout 76 einfach nichts getan hat. Dann äh, das allergrößte Manko ist auf jeden Fall die Lehre von Fallout 76. Ähm, klar, es ist ein reines Multiplayer-Spiel. Es ist auf Multiplayer ausgelegt. Man kann die äh, verschiedenen Quests und und äh, Nebenquests auch alles alleine bestreiten, aber es kommt halt nur im Endeffekt Spaß auf, wenn man es Multiplayer spielt und bestenfalls halt auch mit Leuten, die man kennt, weil nämlich die NPCs einfach nichts zu sagen haben. Die ganze Geschichte von Fallout 76 bekommt man nur mit, indem man irgendwelche Holo-Tapes irgendwie sich anhört oder irgendwelche äh, Sachen von äh, Computern liest. Und das ist halt einfach was, wo ich dann schon nach einer Stunde gesagt habe, ey, es interessiert mich ein Scheißdreck. War mir auch zu müh mühselig, ähm, irgendwie sich das alles anzulesen, eine Geschichte. Und es ist im Endeffekt eine große tote Welt, wo man auf andere ähm, Online-Charaktere trifft oder auch nicht. Oder halt auch die Gefahren des Ödlands, ist ja alles schön und gut. Aber im Endeffekt ist äh, vermittelt Fallout 76 eine spielerische Einsamkeit, die einen aber keinen Spaß bringt. So grob zusammengefasst. Ich habe mich schon mit dem Test, mit einem ganz, ganz langen Fazit, genug aufgeregt. Und deswegen mache ich da einfach einen Haken dran und denke mir so, oh mein
1: Gott. ja. ja verständlich.
0: So, bin mal gespannt, wer es jetzt hat. Und warum hat es der Ferno noch nicht?
1: Weil ich <lacht> keine Switch das habe. Das keine Ahnung.
0: <lacht> ja,
2: warum? Also da hätte ich gedacht. Fernhut, das wäre der, wär der letzte Nagel. Bei mir war es der Punkt. Ja. Ich habe ja so lange mich bei dir eingezeckt bei der Switch mit meinem Account, bis Pokémon kam. Weil das war für mich der Moment, ja. wenn, das, wenn das kommt, war mir klar, was ich tue. Ich warte doch, bis Metroid war, kommt, dann weine ich
1: und werfe einfach ganz viel Geld in irgendein Geschäft und nehme das Zeug mit. Ja, Na? oder so. <lacht> Funktioniert.
2: Ja, also Pokémon Let's Go... Das ist Pikachu oder Evoli, egal welche Version man holt, ist einfach... Also es hätte kein besseres Remake in meinen Augen geben können. Es gibt viele Leute, die finden es zu einfach und zu sehr vereinfacht und so. Ich finde es wunderschön, weil ich einfach diese alten Städte nochmal besuche, die alten Arenen, äh, äh, ja, da mich reinstelle und die bekämpfe. Ähm, die alten Gegenden, die, die alten Pokémon vor allem, ohne diese ganze neue Kacke da... <lacht> Die, auch keine Kacke, also Wablo in allen Ehren. Aber ähm, <lacht> ich finde es einfach sehr charmant und schön, wieder zurückerinnert zu werden an diese alte Gameboy-Zeit. Und ich ähm, bin auch froh, dass der Random Encounter abgestellt wurde. Du siehst, wo die Pokémon langlaufen. Ich finde es gut, dass du manche Wege vereinfacht bekommst. Was ich schade finde, ist, dass das Fahrrad fehlt, wegen der Melodie halt, die dann kommt. Und die, die fehlende Safari-Zone finde ich auch ein bisschen ungewohnt. Aber... Ansonsten hatte ich extrem viel Spaß mit dem Spiel ähm, und, und, und bereue diesen Kauf nicht.
0: Ich auch nicht. Ich kann mich da komplett so anschließen.
2: Let's go ich bin team auch Team Evoli. Seit Weihnachten. <lacht> 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 ich, war, ich, wollte, ich wollte auch Evoli haben, aber die, die das Switch-Bundle mit Pikachu war okay. besser zu bekommen zu dem Zeitpunkt. Wie Vor allem wäre es
0: auch... Also es ist halt klüger, wenn wir unterschiedliche Versionen haben, damit wir auch die Pokémon tauschen können, die es auf unserer Wie, so uns ähm, wie verhält nicht
3: sich gibt, das denn ne? bei der Edition, ähm, die, äh, die Pikachu-Edition, die hat gelbe ähm, Controller. Hat die wohl die dann braune oder ist das nicht mehr farblich abgehoben?
2: Es gibt einen. Nee, ähm, es gibt ah. einen gelben und einen ah, braunen. Okay. Bei beiden. Also die Konsole sieht im Prinzip gleich aus, du hast nur Aha, beim Spiel halt dann die Unterschiede. Cool. Ich. Genau.
0: Du hast fünf Pokémon, glaube ich, waren das, die der an die die andere Version nicht hat. Aber was die Hardware
3: angeht, äh, ist alles gleich. halt diese Edition ja. gekriegt, wo du das Spiel mit dem Pokéball zusammen drin hast. Und ja, ich ja. muss ganz ja. ehrlich sagen, ich habe jetzt an, an Weihnachten dann da gesessen, habe mich ein bisschen mit dem Ding beschäftigt und wurde von der Seite von den älteren Händlern gemacht. Sitzt jetzt ehrlich da und spielst ein Spiel und dann noch so ein Spiel. Und dann habe ich das erstmal halt gelassen und ja, dementsprechend ja. mache ich das in einer ruhigen Minute mal. Aber es hat mir anfänglich, also so rein vom Zugang her, auch wirklich richtig gut gefallen.
0: Ich werde da halt auch immer mit belächelt, wenn ich dann irgendwie den Pokéball in der Hand habe und so. Aber ganz im Ernst, es sind Leute, die kennen sich damit nicht aus. Die haben sowas noch nie gespielt. Die wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Und äh, ich bin es auch leid, mich zu rechtfertigen und sag mir einfach. Ja, schon. Ja, einem irgendwann ein nur noch Pech auf den gehabt. Sack, oder? Ja. <lacht> und dann immer so, man wird immer so als Kind abgestempelt oder Kinderkram. Aber dabei ist es halt ein RPG im Endeffekt. Ja und davon ne? abgesehen, ah. man
3: bezahlt ja für den Scheiß, wo soll also, das Kinderkram sein?
0: <lacht> ja, genau. Darf ich das bitte entscheiden? Ja, danke!
1: <lacht> ja. Guck dir mal an. Ich meine, ich, ich renne auch bei, bei Pokémon Go und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich habe ja relativ viel Pokémon Go gespielt. Das will ich dann auch auf Let's Go irgendwann drauf haben, das Zeug. Ich habe mittlerweile so viele Leute in Mainz kennengelernt, die Pokémon Go zocken und das ist alle Altersstufen. Das sind Mütter mit ihren Töchtern unterwegs und ich meine jetzt nicht mit den kleinen Töchtern, sondern das ist so... Mitte 20 und Mitte 50 Die da miteinander unterwegs sind Das ist überhaupt kein Thema Also die sollen sich bitte mal schön äh, nicht, so, nicht so anstellen wie die letzten richtig. Danke, sehe ich auch so
0: ja, Also mal ein bisschen so. den Sand aus der Vagina reiben ja?
1: Vollkommen so. richtig <lacht> ähm Ach, die Zimmi kann das immer so schön treffend sagen
2: <lacht> beim, Genau beim...
1: die richtigen Sensiblen Worte für so ein heikles Thema <lacht>
2: Hat jemand
3: Battlefield 5 gespielt? Nein, ich habe vorhin schon mal grob angerissen. Ich für meinen Fall habe mich wirklich dieses Jahr von beiden großen Shootern ferngehalten.
2: Das habe ich dieses Jahr komischerweise auch getan. Aber eher ungewollt. Es, kam ein, es war einfach zu viel draußen. Ja. Also da habe ich, ja hab ich ja noch Red Dead Redemption gespielt im, im November. Ich
3: habe einfach keine Lust drauf gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht warum. Ja, die
2: habe ich jetzt schon, aber... Aber es, aber es gibt einfach Sachen, die bei mehr sind. Ähm, ja. was, was ich auch voll verpasst habe, ist Darksiders 3. Oh ja. Würde ich auch gerne noch nachholen. Auch wenn viele, viele äh, kritisieren da auch einiges, weil es keine Dungeon und so, Dungeons und so gibt. Aber ich will es ich halt trotzdem mal spielen. also Weil ich großer Fan der ersten beiden Teile bin. Nur
3: eine kurze Randnotiz zu Battlefield 5 nochmal. Also ähm, ich habe es halt auch nicht gespielt. Bin im Moment auch nicht wirklich interessiert daran. Aber ein Vorteil ist halt, dass es auch in diesen EA-Service mit reinfällt, zumindest wenn du am PC spielst. Das heißt, du buchst dir einmalig diesen äh, EA-Premium-Service für, ich glaube, 10, 15 Euro oder was das kostet. Ich glaube, 10 Euro, ich weiß es aber nicht genau. Und äh, du hast Zugriff auf das volle Spiel. Also heißt im Prinzip durchzocken, wenn du dir einfach nur die Singleplayer-Kampagnen angucken äh, möchtest. Ein bisschen den Multiplayer ausprobieren und immer noch entscheiden. Für einen Monat finde ich das fair.
2: Das finde ich auch gut. Also das ist eine, das ist eine gute, äh, gute Art von denen, ausnahmsweise. Ähm, möchte, habt ihr noch irgendwas aus dem November?
4: Hm,
3: nicht wirklich. Gut, Dark dann Siders 3 ich war sagen, das Letzte, was mich ein bisschen stört, dass ich es nicht gespielt habe.
2: Ja, das, das stört mich auch, muss ich sagen. Jetzt, wo ich es auch wieder gelesen habe, <lacht> stört es mich schon wieder. <lacht> ähm, aber dann gehen wir mal in den dezember da ist nicht mehr so allzu viel passiert, aber ein paar Sachen schon. Ähm, Just Cause 4. habe ich verpasst? Hat das jemand gespielt? Nein. Gut. Ich Bin <lacht> da aber auch
3: nicht so völlig in der Serie drin, muss ich gestehen.
2: Ah, ich fand den dritten nicht so geil, deshalb war ich da jetzt auch nicht so hyped. Aber so.
0: Monster Boy in the per Cursed Kingdom. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich habe auch schon im letzten Random Backup sehr darüber geschwärmt. Ich habe in meinem Test darüber geschwärmt. Ich habe auch in meiner Preview darüber geschwärmt und ich werde auch heute darüber schwärmen. Dann nicht schwärmen. <lacht> äh, Monster Boy in the Cursed Kingdom ist von, ähm, ja, ist ein geistiger Nachfolger von der Wonderboy-Reihe. Und äh, es arbeitet sogar jemand mit entwickelt oder hat jemand mitentwickelt, der für Wonderboy zuständig war. Und diese Einflüsse merkt man doch sehr deutlich, äh, sei es in, an der Grafik, an der Spielmelodie und an den liebevoll gest ja, gestalteten Sprites. Ähm, die Geschichte ist... ja, Ich will gar nicht so viel jetzt wieder von Monsterboy reden. Ich würde mich sonst in meinen random Backup wiederholen. Die Geschichte ist ganz simpel. Ähm, unser Onkel trinkt einer über den Durst, ist und weingeschwängert äh, stellt er im ganzen Monster World äh, Schabernack an und verwandelt auch unter anderem auch Bewohner oder beziehungsweise mich als Hauptcharakter in ein Schwein. <lacht> und wir müssen äh, in Monster World wieder die Ruhe und Ordnung herstellen und wir müssen unsere menschliche Gestalt wieder zurückerlangen. Äh, Aber bis wir diese ähm, an uns nehmen können, verwandeln wir uns auch noch in verschiedene andere Tierwesen, die auch äh, verschiedene Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel ein Frosch, der mit seiner Zunge irgendwelche Abgründe ähm, äh, ja, überwinden kann, äh, indem er sich irgendwo festhält und mit der Zunge schwingt oder Gegner einschluckt. Äh, es gibt einen, einen Löwen, der extrem ähm, stark ist und äh, mit einem ja, Running, Move, praktisch Gegner äh, und beziehungsweise Wände durchbrechen kann und und und. Jetzt mal die Schnellfassung erzählt und es macht einfach nur Spaß. Es ist ein Jump'n'Run. Es äh, startet am Anfang noch leicht, einfach und knuddelig. Hat äh, große RPG Aspekte wie zum Beispiel, dass man seine Rüstung, Schilder und äh, Schuhwerk äh, sowie Waffenarsenal verschieden hochleveln kann, kombinieren kann und ähm, ja, wird im weiteren Spielverlauf zu einem richtig knackigen Spiel, ähm, wo man doch schon sehr äh, Sprünge sehr platziert timen muss oder äh, Gegner auch gerne mal mit ein bisschen Köpfchen besiegen muss. Es ist ein super kreatives Spiel. Es hat Metro Metroidvania-Einflüsse vom Level Design her, beziehungsweise von der Gestaltung her. Man hat äh, verschiedene äh, Level-Abschnitte mit auch Bossen und so weiter. Wo man auch später wieder im ähm, ja, Metroidvania-Level-System wieder darauf zurückgreifen kann. Gerade wenn man andere äh, Tierwesen ähm, lernt oder erlernt und dann andere Fähigkeiten freischaltet und in Räume gelangt und Geheimnisse entdeckt, die man vorher nicht entdecken konnte. Und ja, ich liebe es und kann es nur empfehlen, alle Leute, die Bock auf ein Jump'n'Run haben, was auch ein bisschen Rätseleinlagen hat, Metroid Rainer-Stil hat und auch gerne mal ein bisschen knackig werden darf.
2: Genau, wäre glaube ich auch was für Ferno, vielleicht sogar. Ja,
1: ich glaube aber auch. Oh, gibt's das etwa auch für die Switch? Ja,
2: gibt's auch für die Switch, aber <lacht> auch alle anderen gängigen Na, so Plattformen.
1: was was aber auch. <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht>
2: ähm, was, was ich für die Switch gespielt habe und aktuell auch immer noch spiele, ähm, ist äh, Super Smash Bros. Ultimate. <lacht> ja, was wäre eine Nintendo-Konsole ohne, ohne ein Smash?
3: Ich habe sowas also, noch wär, nie
2: gespielt und weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so, ähm, ich war nie der größte Fan davon. Das Spiel hat bei mir ganz klar durch durch meine beste Freundin im Prinzip damals gelebt oder andere Freunde, die ich so hatte, mit denen man spielen konnte, weil mit mehreren Leuten, vor allem auf dem GameCube, der Teil hat echt viel Laune gemacht. Ähm, und auch N64, ich glaube, da habe ich es auch relativ viel gespielt. Alleine muss ich sagen, auch heute noch, auch jetzt mit dem Switch-Teil, ist es irgendwie eine andere Nummer. Also das ist, das ist, lebt echt von diesem sich mit Freunden auf dem Sofa so virtuell eins auf die Fresse zu geben. Und das mit, mit allen Charakteren, die man sich irgendwie bei Nintendo oder auch anderen äh, ja, Franchises wie, wie Metal Gear Solid oder so vorstellen kann. Also da ist so viel drin und äh, so viele Stages und so detailverliebt und so. Das ist unfassbar voll Was, also denke ich,
0: mal Neulinge abschrecken könnte, ist, dass sehr viel auf dem Bildschirm passiert und ja. ich gerne mal ein bisschen... Ähm, wuselig und äh, unübersichtlich zu gehen kann, Das stimmt, oder?
2: das stimmt, äh, vor allem man sollte es auch auf dem großen Bildschirm spielen und dann nicht im Handheld-Modus. Ähm, Gerade wenn man mehr ähm, Charaktere auf dem Bild hat als zwei. Ich spiele allgemein eh lieber die eins äh, zu 1 Kämpfe, so im Prinzip, wo man, wo man wirklich nur eine Spielfigur aktiv auf dem Bildschirm hat, die man spielt und nicht äh, so eine ganze Horde an Charakteren, die sich dann da aufs Maul hauen. Ähm, aber es ist schon... Ich würde schon behaupten, dass es jetzt mittlerweile eines der besten Teile der Reihe überhaupt geworden ist, weil es einfach von allem etwas hat. Es hat äh, jeden Charakter drin, auch wenn es etwas lange dauert, die alle freizuspielen, weil man leider am Anfang nur diese nur acht Charaktere oder so zur Auswahl hat. Ähm Aber so wird es auch die, wieder
0: die äh, Motivation nach oben gehalten, ne? das dass auf jeden man dann Fall halt die Charaktere freispielt. Und was das ich, hab, ich habe ja mal eine Runde nur mit dir gespielt. Aber ich muss sagen, die Grafik ist der absolute Hammer. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass man so geile Hintergrundstages in einem Beat'em Up verpacken kann. Also das sah echt
2: Zucker aus. Was, was das betrifft, Zucker. ist es Tekken und so ein Voraus, finde ich, jetzt was die ja, aktuellen was die, Teile betrifft.
3: Also mit diesen ja. Freispielen, was das angeht, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch einer der Punkte, dass, äh, welchen ich ähm, Mario Kart 8 Deluxe irgendwo negativ anrechne, weil... Ähm, bei der Wii U war es ja, soweit ich weiß, auch so, dass man sich manche Sachen erst freispielen musste und ich von Anfang an hatte, oder? Ja, genau. Mhm. Und genau diese Challenge fehlt mir irgendwo. Wenn jetzt gerade Bock auf Mario Kart Richtig, hast ja. und wir haben jetzt ähm, auch äh, an Weihnachten, ist da so ein Ding, was du schön mit zwei, drei Männchenes mal eben wegzocken kannst, haben wir das auch gespielt. Aber ganz ehrlich, mir fehlt das irgendwie ein bisschen. Ich will nicht sofort alles haben, ich möchte auch was dafür tun, wenn ihr wisst, was ich meine
2: ja sonst fehlt da ja das voll ein bisschen was, so ja. der Wiederspielwert so ne ja bei Smash hat man den auf jeden Fall alle zehn Minuten kommt ein neuer Charakter und das ist vor allem ist es nicht so dass der auf einmal auftaucht sondern den muss man erstmal besiegen genau dass du <lacht> den dann hast ja und wenn du ja genau man muss gegen den einmal kämpfen und dann behält man den wenn man ähm, es geschafft hat wenn man es nicht geschafft weißt hat du wie ähm,
4: viel? Es gibt äh, nee ich weiß
2: aus der Zahl weiß ich es jetzt nicht weil ich weil ich aktuell noch mitten im Test bin und mich damit noch gar nicht so auseinandergesetzt habe äh, aber wenn man es nicht geschafft hat, gegen so einen Herausforderer dann anzutreten, dann landet der, äh, wird er zurückgehalten. Man kann über so ein Portal dann da noch mal hin und äh, gegen die kämpfen, die man nicht platt bekommen hat. Und das kann durchaus halt schon mal passieren, weil die gar nicht mal so schlecht sind.
3: Okay, das merke ich mir mal vor. Aber ich glaube, das gucke ich mir vorher mal wo an. Ich weiß ja der jemanden, der es hat. Das würde ich dir empfehlen. Äh, ich glaube, das ja. muss ich mir mal merken. Auf
2: jeden Fall. Das wäre halt vielleicht ganz, was ganz Witziges so mit, mit Frau und Tochter oder so. Das könnte ich würde ja Ich beim Therno
3: vorbeigehen und das daraus probieren, aber der hat ja, leider oh Gottes keine Switch und hat das Spiel <lacht> aktuell nicht. <Ja. lacht> Mensch,
1: so und ein Pech, Oh, Mann! <lacht> Fuck! Okay, müssen wir das halt mal irgendwie ändern, dass ich mal so eine Switch kriege, ne? hä? <lacht>
0: Ferno hat auch noch was gespielt, was ich unbedingt selbst echt? auch nochmal nachholen möchte und das auf das Witz nee, nachholen ja, so, werde. So. Und zwar, Ferno hat gespielt Katamari Demacy
1: Reroll. Oh. Ja, das, das ist echt... Ähm ich möchte es nicht zu den Highlights des Jahres zählen, aber es war ein... Wie immer so, so ein richtig schöner, debiler Spaßmoment einfach, ja. Es hat mir einen Spaß gemacht, das ist ein ganz, ganz cooles Spiel. Ähm, wenn man irgendwie so ein bisschen Zerstörungswut in sich drin hat und gerne mal, sagen wir mal so, ein Haus samt Garten komplett verwüsten möchte, inklusive der Familie und den Haustieren und allem, was man findet, ist das eigentlich genau das richtige Spiel. Also wer, ich weiß nicht, wer von euch Katamari kennt Oder auch wer mhm. von den ganzen Leuten, die zuhören Von den Millionen Leuten an den Fernsehbildschirmen zu Hause ähm, Man ist so ein kleines Fitzelmännchen Das vielleicht, ja, ich habe es ja als Däumling beschrieben Und ungefähr, das kommt gut hin Also der ist so, keine Ahnung, drei Zentimeter hoch Und hat so einen Ball, an dem alles kleben bleibt Und dieser Ball wird eben größer und größer und größer Und es geht einfach nur darum, durch das Haus durchzurennen mit diesem Ball ähm, Gucken, was alles dran kleben bleibt möglichst nicht mit irgendwas anderem zu kollidieren, was größer ist, weil dann wieder die Sachen von dem Ball runterfallen. Und dann nimmt man sich wieder den Ball und äh, rennt weiter. Und das kleben immer mehr größere Sachen dran. Und irgendwann ist der Ball so groß, dass man dann eben einen Teller dranhängen kann, Messer, Gabel, Gemüse aus dem Garten. Dann ist er irgendwann so groß, dass man die ganzen Insekten und Ungeziefer dran kleben kann. <lacht> und die Vögel... Und die Katze und den Hund und dann irgendwann die Kinder und dann rollt man über die Eltern drüber und die hängen da alle an diesem Ball und zappeln wie wild. Und dann rollt man irgendwann, keine der Ahnung. Wird immer wohin.
0: größer!
1: <lacht> er wird immer, immer größer, dieser verdammte Ball. Und von der Story her ist es halt, dass der König des Universums und von all dem äh, auf einer, was auch immer, Tour er war, er ist auf jeden Fall unkontrolliert durch den Weltraum geflogen, hat alle Sterne zerdeppert. Und äh, jetzt muss Junior ran und muss die Sterne wieder zusammensuchen und äh, in dem Fall eben irgendwelche Scheiße mit dem Ball zusammenrollen, die sein Vater dann nimmt und als Sterne in den Himmel klebt, damit sie da leuchten. Und dann gibt es zum Beispiel Sternenbilder, die du machen musst, weil die Sternbilder, da weiß er auch nicht mehr so genau, was das war. Da macht man so das Sternbild Fisch. Ähm, da muss man dann halt mit seinem Ball hauptsächlich Fische aufsammeln, das Sternbild Schwan, da muss man dann die ganze Zeit den Schwäne aufsammeln und in den Himmel kleben und so ein Scheiß, das ist unfassbar. Und das, das, das Spiel eskaliert einfach irgendwann, wenn du, wenn das Ding so groß ist, dass du durch ganze Städte durchrollst. Irgendwer klingelt. Ja, das Wer hat da vergessen, sein Handy auszuschalten? Ich bin's
3: nicht, nee, aber die diejenige, die dafür verantwortlich ist, sitzt <lacht> gerade neben mir.
1: Alles <lacht> klar. Nee, irgendwann wird es halt so abgedreht, dass du mit deinem Ball Häuser und Öltanker und alles, alles <lacht> und alles aufrollst, was da irgendwie kommt, dass du sogar Wolken an deinem Ball dran kleben hast. Das ist, Geil. Es ist wahllos. Also, du, du zerstörst im Prinzip einmal komplett die Erde dafür, dass du äh, die Sterne wieder ins Firmament kleben kannst. Cool, und äh, ich das Ganze hat. Einen, das Ganze hat einen Multiplayer-Modus, wo du dann halt mit anderen Leuten, ich glaube, übers Internet, lokal weiß ich nicht, ob er funktioniert, auf, ähm, kannst auf jeden Fall mit mehreren Leuten rumrollen und Sachen kaputt machen und äh, ja, es ist einfach nur komplett wahllos, das Spiel. Es ist ein Riesenspaß. Vor allen Dingen auch kurze Spielzeit, das heißt, man kann es auch mal zwischendrin einwerfen und einfach mal so ein Stündchen zocken und dann ist gut. Man hat da keine große Story, die man verpasst und der Soundtrack ist genial, weil es äh, so ein bisschen Elektro mit ähm, japanischem Swing abgewechselt ist. Ganz krude okay. Mischung, aber sie funktioniert einfach. Es ist echt gut. Ja. Makes Spaß.
2: Ähm, ich habe im Dezember noch so kurz vor Ende, im Prinzip, <lacht> habe ich mir noch ähm, das Indie-Spiel GRI geholt. Ähm, war in aller Munde ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Erstmal, es ist eine recht schöne Spielerfahrung. Ist ein, ja, ein leichtes Jump'n'Run mit ein paar Rätselelementen, aber einem unfassbar genialen Soundtrack und äh, noch genialeren ähm, Grafik. Jetzt nicht im Sinne von sowas wie bei Red Dead Redemption 2 oder so, sondern es ist handgemacht, handgezeichnet. Es ist, hat wunderbare Effekte, die ich so bisher in keinem Videospiel gesehen habe. Es ist 2D, aber dennoch so unfassbar schön. Also das muss man einfach mal gespielt oder gesehen haben viel mehr gespielt, weil das, äh, das Spiel geht nicht lang, verdient es aber dennoch von so vielen Leuten wie möglich genossen zu werden. Man muss aber ganz klar auf so ruhige, ähm, ja, schon fast Adventures im Prinzip stehen, ne, wo, wo jetzt nicht gekämpft wird oder viel Action herrscht, sondern wo man erkundet, äh, rätselt und ähm, sich einfach durch die Atmosphäre tragen lässt. Aber eine sehr wunder, wunder, wunderschöne Erfahrung, muss ich sagen, und äh, gehört auch. Jetzt nicht zu meiner Top 3 dieses Jahr, aber zu den Top-Spielen definitiv, die ich so in meinem Köpfchen habe. Ähm, wolltest du was sagen? Nee. Gut, äh, wo ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen will, ist eines der absolut geilsten Spiele, die es hier gab. Firewatch ist äh, auch kürzlich erst auf die Switch das portiert worden. Das
4: ist so
3: toll. Danke nochmal dafür.
2: Ja. ja. Bitte. <lacht> das habe ich, äh, letztes Jahr habe ich dir das, glaube ich, oder irgendwann. Ne? Irgendwann habe ich es dir gekauft, weil ich gesagt habe, das musst du spielen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, und dann sind wir auch schon äh, an, am Ende des Jahres 2018 angekommen und jetzt möchte ich natürlich nur, einfach nur den Titel von euch wissen. Was ist euer Top 2018 und euer Flop 2018? Ohne große
2: Erklärung. Lisa. Top ist Wedded Redemption 2. Flop. Tja. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, da gab es ein paar mehr. Aber ich, ich nehme jetzt nicht Agony, weil das wird der Stefan haben. Du musst dich ich, als, als meinen absoluten Top nehme ich Far Cry 5. Äh, Flop. Ernsthaft? Far Cry 5.
4: 5. 5.
2: 5, nicht 76. Oh! What the? Okay, das teilt sich Far Cry 5 und Fallout 76, aber Fallout 76 war natürlich technisch und so noch viel schlimmer. Oh, dann muss ich jetzt und mal Fallout, Fallout ausprobieren. Ja. Das Spiel muss ja der Hammer sein. Nee, 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 das ist, klar, bei Far Cry 5 liegt es daran, weil, also, ich habe jetzt gerade als Flop so das genommen, wo ich mich am Anfang wirklich, wo ich mich richtig froh drüber war, ne? Bei, bei, bei Fallout habe ich ja auch recht schnell schon so Online-Komponente, Du okay. sollst
0: nicht groß jetzt sagen,
2: ich, ich
3: weiß, Entschuldigung. Ich warst, Entschuldigung, dass ich ein Gespräch draus gemacht habe.
2: <lacht> genau, 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 nee, das war's. So, Stefan.
3: Ähm, mein Flop ist ähm, Red Dead Redemption 2. Nein, wann willst du? Agonie. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ähm, mein Top ist tatsächlich für mich Spider-Man. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel ist nice. so geil. Das hat mich so abgeholt. Mit der, mit der Gameplay-Mechanik. Alles, wo ich Schiss vorhatte, hat mich völlig überzeugt. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
0: So, Ferno. Dein Top und dein Flop. 2018.
1: Um, top, ganz spontan, Jurassic Park aus offensichtlichen Gründen und Flop, ich habe zwar nur Videos gesehen, aber ich schließe mich bei Fallout 76 an, weil, ähm, wow, war das unterwältigend, was ich in diesen Videos gesehen habe.
0: <lacht> ja, das stimmt. So, ähm. Um ja, bei mir streitet sich alles mögliche um Platz 1, aber es wird auf jeden Fall, denke ich mal, auch wenn ich jetzt noch kurz vor Schluss bin, aber es, ich denke, es kann mich nicht enttäuschen, es wird Red Dead Redemption 2 werden auf Platz 1 und mein Flop. Ja, ich hätte es in dem Spiel natürlich gegönnt, aber ich hatte tatsächlich mehr Spaß mit Far Cry 5 als mit... Fallout 76, darum meine Enttäuschung, kein schlechtes Spiel im eigentlichen Sinne, aber eine große Enttäuschung für mich war Fallout 76 und somit wird das auch so sein. Ja, und dann möchten wir natürlich auch noch von unseren Lesern bzw. Zuhörern erfahren, was sind dann eure Tops und Flops? Wenn ihr wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Und natürlich, wenn wir irgendwas ausgelassen haben sollten, was ihr aber erwähnenswert findet, könnt ihr das natürlich auch gerne in den Kommentaren reinschreiben und diskutieren. Ansonsten an dieser Stelle wünschen wir euch allen einen schönen Rutsch ins neue Jahr, in das neue Spielejahr 2019. Wir bedanken uns bei unseren Patronen und auch bei unseren Facebook-Fans, Twitter-Fans, Followern, wie man es mal äh, ja, nennen mag und allen Supportern, Lesern und Zuhörern. Wir bedanken euch für das schöne Jahr 2018. Ja, in diesem Sinne, das
2: war's von mir, eurer
1: Frau Zahn, eurer Lisa, eurem Stefan und eurem Fernseher. Vielen Dank.
0: Das war der neueste Knockout Podcast. Hat euch der Podcast gefallen? Einfach weiter sagen. Ihr wisst ja, wie es geht. Hip on Shopping oder wie